Zlatúšikovia moji šťavnatí, je to tu koniec roka 2022. Tento rok nám priniesol kopec zaujímavých vecí, aj trochu smutných, aj trochu veľkolepých a z každého rožku trošku. Každý rok zvyknú ľudia hovoriť, že tento rok bol ten najlepší, ja vôbec neviem, či bol, ale bol to jednoznačne najlepší rok 2022 v mojom živote. A ku koncu roku platí samozrejme sumarizácia, takže som sa rozhodol, že aj tu u nás v podcaste za hudbou budeme sumarizovať. No a host bol viac ako jasný, Hugo Hype Train má men, s ktorým sme vlastne celú sériu podcastu za hudbou otvorili. Sme rok 2022 dnes spoločne aj uzavreli. Len na začiatok taký disclaimer, vlastne tým, že pochádzame obaja z primárne repového backgroundu, tak sme rozprávali primárne o repe, no aj napriek tomu to vyšlo takmer na 3 hodiny. Takže či už ste repoví fanúšikovia alebo ste fanúšikovia a hudby a chcete sa dozvedieť, čo sa dialo v repe v roku 2022, tak je dosť možné, že práve dnešný diel vám prospeje. Okrem toho, že sme menovali nejaké albumy, single, festivaly, momenty či podcasty, riešili sme aj rozdiel medzi Apple a Spotify, trošku sme sa pozreli na hudobné prieniky, ktoré vnikali do toho repového žánru v uplynulom roku a nevynechali sme ani také štipalavé vecičky, ako sú Kanye West, Will Smith a jeho facka, alebo všeobecne Cancel Culture. Rozhodol som sa tento dlhý diel dať celý zadarmo verejne pre všetkých, ktorí majú radi tento podcast, takže to môžete brať ako taký vianočný darček a zároveň to môžete brať ako takú ochutnávku toho, čo dostávajú predplatitelia Hero Hero v exkluzívnom obsahu. Samozrejme budem veľmi rád, ak ma budete podporovať aj naďalej aj v roku 2023, pretože vaša podpora je vietor v mojich plachtách, takže akékoľvek zdieľania, označovania, pokojne aj správičky na Instagrame alebo na Facebooku, alebo teda už spomínaná podpora na Hero Hero, to všetko si veľmi vážim, som za to vďačný, som vďačný za vaše uši srdce mi buší a to nám všetkým sluší. Hoci je dnešný diel celý verejný, tak predsa len tí bonusoví predplatitelia na Hero Hero majú nejaké výhodičky a síce, že majú k celému podcastu video, že spíšem všetky veci, čo sme tu spomínali, všetky albumy, single, prípadne nejaké podcasty a všetko to nejak nahážem na herohero.c.olomka Otec Mirec ak ste sa na základe všetkých týchto mojich uputaviek rozhodli odoberať herohero.c olomka otec mierec, bude vás to stáť iba 4 eurá a vždy k tomu dostanete kopec bonusového obsahu. Môžete si vypočuť všetky bonusy z predošlých dielov, ale aj z tých nasledujúcich. A k tomu všetkému patrí aj moja väčšina láska. Ak sa stretneme niekde, tak vám môžem aj vymasírovať venuším pahorok. Napríklad. Poďme sa spolu teda vrhnúť na posledný diel podcastu za hudbou v tomto roku. PS. Počas nahrávania sa dostal do mojej mašinky nejaký technický červ a tak možno tento diel nebude zvukovo až tak kvalitný ako tie predošlé. Robil som čo som mohol a verím, že obsah ďaleko ďaleko prevýši to, že tam sem tam niečo pukne alebo zaškrípe. A ak vás náhodou počas počúvania napadne niečo, s čím by ste sa chceli so mnou podeliť, tak neváhajte písať na Instagrame Otec Mirec je moje ctené meno. A ešte úplne posledná vinšovačka predtým, než začneme. Všetci, čo milujete hudbu, čo máte radi tvorbu, melódie, rytmy, nezabúdajte, že interpreti potrebujú vašu podporu, takže ak sa dá, kupujte si vstupenky na ich koncerty a nepýtajte si gezlistíky, kupujte si albumy, kupujte si treky a podporujte svojich obľúbených interpretov, pretože teraz to potrebujú viac ako kedykoľvek. Predtým. A teraz už ideme na to. Let's go! Čaute kamaráti, tak ako som začal tento podcast, tak, tak ho aj končím, teda aspoň v tomto roku, nie je to oficiálny koniec, ale len tohto ročný. Začali sme ho s Hugom Hype Trainom a teda rovnako ho končíme dnes tu s ním, tak čau Hugi. Čau, mohol si kačicu dať, že akože koniec a potom, že ja, aj nie. Dráma. Všetci no, mi písali, že si neprestáva ešte. A potom, ale čo keby mi nikto nenapísal, možno by to bolo aj... <laughs> to bolo <jaké> zlé. <laughs> Takže lepšie nepokúšať šťastie v tomto smere. by ti napísali určite. 
Vieš, ja by čo? som ti minimálne napísal. No, ale vieš čo, bol som teraz napríklad uh, v piatok vlastne na Sandeku, boli ženy mm-hmm. do fangy, ja som sa tam dostal až tak pod večer, ale bolo tam pár... Tak dobre, vlastne nad ránom. <laughs> o tretej ráno vlastne. <laughs> no, to je ale super, ja. to je super, to tak volať, že keď niekam prídeš, že mega neskoro, že až tak podvečer som tam došiel. No, došiel som tam o tretej ráno a mal som takých príjemných zopár toľkov, že s ľuďmi, ktorí tak hneď nadhodili, že to radi počúvajú a je to strašne príjemné. No, Takže sa teším a práve také, že aj Jimmy P. mi vravel, verím, že nielen kvôli tomu, že tu bol ako hosť, ale že aj ho to fakt baví, takže to je super, no? To sa teším vždy, keď to niekto ako povie, ale zároveň nechcem to úplne znásilniť, až nech mi to každý na silu hovorí. No jasné, vieš, to ako, vôbec nie. je to zdravo. To by potom nebolo akože úprimné, vieš. No jo. A teda ja som to už aj všade týzoval. Aj ty si to všade týzoval, kde sa dalo, že dnes ideme tak trošku zosumarizovať rok 2022 ano. v hudbe, aj keď teda ja musím povedať, že ja som s tým také, ako aj riadne bojoval, že toľko uh-huh. vlastne objemu dát, že nevedel som úplne ako to uchopiť. A my sme sa vlastne to tak aj dohodli, že budeme proste kvákať, potom máme aj nejaké poznámky a nejak to skúsime dať dokopy. Hej, uh, myslím, že obidvom sa nám páčila uh, epizóda našich kolegov v repu, kde bol Orion a to bola tiež iba taká vianočná besiedka. <laughs> Takže <laughs> som to, samozrejme, že nie sme naleveli Orion, ale bude to veľmi uvoľnené. Myslím, <laughs> to je inak pravda, no. To je, vidíš, tak začneme týmto, lebo ja neviem, že ako veľa ty máš, ale začneme mm-hmm. napríklad tým, že aké ty podcasty si počúval alebo počúvaš. Hudobné. Hudobné, asi, hej, dajme, no, ten hudobný kontext držme. No, uh, začal som počúvať, myslím, že aj trochu na tvoje, tvoj recommendation uh, toho... Víš, jak sa to volá? To je ten chlapík, čo napísal tú knihu Aha, o repe. Rapspot. Áno, Rapspot. Hej, Ale to ide niekedy až do takých obskúrnych detajlov, ktoré ja ako človek, ktorý nežije v Čechách, minulé sa tam, tam riešili nejakú chebskú scénu, alebo neviem, že ja, ja, nejakého úplne malého mesta. Takže, takže to si akože niekedy dám, ale hlavne uh, počúvam, teda je to zaujímavé, že teraz takto teba počúvam, akože často, počúvam, uh, teda vždy, keď vidím niečo nové, počúvam chalanov, teda uh, Milana Bartoška Double J, ktorých zdravím toto cesto aj. Oni robia fakt super, ten, uh, ten v repu podcast, že to ma fakt baví, aj keď teraz ho trošku akože skratili pre verejnosť, ale neplatím si to, ale došel som na to, že na Apple Podcast, ktoré ja používam, je nejaká možnosť toho subscribe na tie dlhšie epizódy, že priamo v tej appke. Uh-huh. Že nemusíš to cez Hero Hero riešiť, ale že proste rovno tam to ne- dáš nejaký donate a že to ti to rovno otvorí. Takže, takže možno toto akože explornem. Takže ich počúvam a ešte som teraz počúval, že Rick Rubin má podcast. Uh-huh. Ale tam je veľmi veľa hostí takých, že on tým, že okrem vlastne repu a modernej hudby, on produkuje aj strašne veľa takých amerických vecí, aj že folk a blues a instrumentálnu hudbu a to, vlastne to American Records jeho celé vlastne bolo úplne mimo mainstreamu. Takže on tam má strašne veľa takých akože, ľudí, ktorí sú že instrumentalisti, o ktorých sme v živote nepočuli, ale určite hrali akože všade. Hej? Čiže, čiže tam som pár akože vecí vytiahol, ale on to má super v tom, že bol tam Tyler the Creator, potom ako vydal, uh, myslím, že Igora a mal tam, že normálne, že, že bolo počuť, že chodia medzi tou podcastovou stationom a klavírom a hrajú si veci a púšťajú si tam hudbu, čo je tiež akože super a tak, čiže, čiže týchto, akože toto asi počúvam. Ja počúvam tak málo a potom ešte samozrejme trukám to akože idem brutálne, to mám strašne rád, vražené psyché, super. Ty čo? No, ja som napríklad, jak si práve vravel, o Apple Music a Apple Podcastoch, tak ja som vlastne začal, že ja som inak Spotify user, ale mm-hmm. teda predplatil som si teraz asi pred mesiacom, alebo takže som si zaplatil aj Apple Music a 
Veľmi ma to baví práve kvôli tomu, že ja som chcel práve počúvať Zane Love Show. No jasné. Lebo ja som ako jeho poznal dlho a nikdy som tak hral, že kokos, nikdy som tak nepočúval, že by som chcel a teraz som zrovna začal počúvať tie show z jeho a je to super. Je to dobré? No baví ma to v tom, že, že baví ma oni, akí sú tam vyčilovaní, ak sa tam smejú debiliny a zároveň akože sú tam nejakí noví interpreti, nové hudby, že sú takže široko spektrálne zameraný, čiže to nie je, že len jednosmerne, ale no, že tam... On je fakt... skvelý, ja jeho som miloval už od BBC Radio One, no, no, no. tam mal nejprv svoju show, potom ho... To bolo tam, čo ono, to bolo tam, čo Kanye West mu hovoril, že uh, Taylor Swift is the new uh, creative director of Polaroid. What the fuck does she know about cameras? <laughs> <laughs> Takže to si pamätám, uh, to, to si pamätám, že on tam mal super rozhovory a potom vlastne ho kúpil Apple. A uh, dobre, že si to, toto povedal, lebo ja sa už veľmi dlho snažím, alebo teda sa chystám na to, že Začnem počúvať ten Adertone, ktorý tam tiež je. To je, že Tomáš je Farel a má to taký chlapík, ktorý je pre mňa že hrozne zaujímavá postava. On má, neviem, jak sa volá teraz úplne že menom, ale on má uh, na Instagrame handle, že Broke Mogul a je to typek, čo veľmi dlho pracoval v HBO a vyberal hudby do seriálov. Ale konkrétne do seriálov How to make it in America a do Entourage kde boli hrozné, že akože brutálne dobré needle drops tam boli ako keby a také veci, ktoré, že, že dobrá hudba tam bola vždycky a on je, bol ako keby na tomto poste v HBO, že proste mu dávali seriály a on tam akože vybral hudby. To im prišlo ako strašne cool job, mm-hmm. že to je akože skvelé, ne? A oni dvaja to začali vlastne, ten hey. Adertone a oni to vlastne tam sú, že sedia tam za takým stolom, majú tam že mega veľa rastlín, lebo Farrell je teraz celý taký zajen a rastlinný človek, no a tam vlastne, tam vlastne sa rozprávajú o muzike, čo je to úplne super. No ja akože som mal problém s tým, že nájsť kokos už kapacity na to, aby som toho viac počúval. Čiže no nemám čas. Ja tiež, presne, ja tiež počúvam akože v, v repu, počúvam rap spot a potom len také rôzne shows, akože vlastne aj to Zane Low Show je vlastne jeho rádiová show, ktorá je ako nejaký len potom podcast zlepenec na, na Apple Music a počúvam stále Soul Action napríklad. Mm-hmm. To je, aj to, to mám napríklad rád počúvať na na Apple Music, pretože tam je super, že vlastne ti ukazuje tie track IDs počas toho, ako hrajú, pretože mi to prie strašne super. Ja som videl, čo teraz dali, že keď bol Spotify wrapped a mali úplný moment, tak oni Apple Music kúpili ten set Fred again, ktorý tak vybuchol tento hey, rok hey, hey. a dali ho celý tam. No, a je to, na pesničky rozdelený. Vlastne, ty si to vlastne dával aj na áno, storky. Áno, áno, áno. A akože to je super. Ďalšia vec, že kde som sa naučil teraz takto akože viacej sa venovať aj počúvaniu hudby, aj uh, ako keby tak, tak to je začal som cvičiť a to je úplne proste, máš hodinu alebo keď začneš behať, alebo hoci, mm-hmm. čo takéto robíš, čo vlastne robíš sám, tak vlastne získaš hodinu čistého času a sústredenia na niečo, čo ti hrá do ucha. Hej, a to je proste úplne super. Ale furt tam počúvam, že 5 vecí dookola. Akože som taký zaciklený. No tak môžeme zvukov. teda z tohoto, z tohoto skočiť rovná otázku, že ty teda si nemal svoj rap 2022, ja som, ja som. ale keby si bol býval mal, tak čo by sa tam napríklad no, ja, som, ja som prešiel na Apple Music v momente, kedy uh, som prišiel na to, že v Spotify si nevieš v aplikácii kúpiť premium. Proste nevieš to. A ako používateľ iPhoneu si hovorím, že ale ja chcem toho nového Kendrika počuť hneď teraz proste, hej. Čiže som išiel do apky Apple Music a tá sa ma spýtala, že chceš Apple Music, tu daj prst. Dal som prst, mám Apple Music, takže ostatní mám Apple Music, ale dokedy vyšiel Kendrick, tak... Uh, som, ja som si ten vrap aj spravil, že iba, že zo strany, že čo mi to spraví. Ja som, veľmi sa mi páčila a je to jedna teda, neviem, či už môžem hovoriť o deskách roku. Hovor, čo chceš. Tak jedna z desiek roku určite pre mňa je Kalim Popstar a nič iné tam nebolo, iba Kalim Popstar a nejaký Izo. Lebo reálne počúvam momentálne, že buď že strašne starú hudbu, 
album moderných Čechov a že vlastne asi, že nič iné. Mm. No ja som mal práve ten svoj rap tak trošku ovplyvnený svojou periódou takou smutočnou, po, lebo ja som asi pred rokom zhruba sa rozišiel s dlhoročnou priateľkou Aha. a proste bolo to také, že vlastne to dosť ozrkadlilo na tom, čo som počúval. Také, že som mal také akože hymny smutočné. No, Spotify má tam takú aj kampaň, že, <laughs> že, že, ten, že tento človek si pustil za minulý rok 675 krát pesničku Story od Justina Biebera. Bracho, preboha, čo sa stalo? <laughs> no, <tak laughs> no, to, to možno, že aj ja som bol. Ale, lebo ako, ale nebolo to také, že by som sa rok teraz utápal v smutku, ale druhá vec je tá, že ja vlastne Mám málo vecí, ktoré rotujem a väčšinou skôr objavujem. Uh-huh. Čiže ja ne, ne, nevyšli napríklad na prvých miestach také, že, že Boy Wonder je to už dávno uh-huh. so Šimonom Švidraňom, čo je akože ale výborná skladba. To je super. A potom som tam mal ešte onaho Pilsiho, Chrome Heart Freestyle. To je super tiež. A toto boli dve podľa mňa hymny tohoto môjho smutočného a potom uh-huh. som tam mal už také, že myslím, že tiež tam bol Izo, a Kendrika som tam mal a a ešte niečo. Gleba. Ale zase, som mal ja. A Gleba som mal zase tiež trošku aj kvôli tomu, že som... Si skúšal, že? Hej. No jasné. Že som proste... Sme to trénovali na jeho pesničku. Takže to je ďalšia vec, že ja nemôžem mať ako keby, že svoj Spotify v rap normálny, lebo ja keď robím napríklad, že rozbory trackov pre Mac, alebo že recenzie na CD, hmm. tak ja to otočím akože veľakrát no? a to úplne proste rozdrbe ten algoritmus a vlastne ja, aj čo sa týka objavovania hudby, tak mám zase SoundCloud na toto iba. Mm-hmm. Lebo mne tie, tie to algoritmy tých vlastne streamingových servisov mi nedávajú mi to, čo chcem, lebo ja ich krmím hej, hej. proste blbosťou, účelovou, vieš, nejakým spôsobom, čiže to počúvam tak. A hlavne ja som stále na to, ako keby plnohodnotne ešte neprešiel, že ja by som si mal skôr robiť v rap z YouTube, lebo ja si barskedy pustím, že proste frontin od Farela si pustím, že 40 krát v práci z YouTube proste, lebo vieš, nemám apku na, na kompe a telefon mám niekde na nabiečky, no tak to robím tak, akože som taký divný človek. Starého charakteru som mal 30 tento rok, takže obidvoja sme mali dôvod na smútok. <laughs> Ale tak ty kvitneš, vieš, to je... <laughs> No je to, celé toto v rap je vlastne také, že na jednej strane mňa tešilo, keď niekto zdieľal, že počúval môj podcast a na druhej strane, akože tak je to vlastne super kampaň. Je to vlastne zaujímavé, že ano. ľudí zaujíma, kto čo počúval. Ale netreba to brať úplne zase tak smrteľne vážne. Mne sa veľmi aj tá forma páčila tento rok. Že tento rok to nebola len taká ten akože animák, ale robili ti taký ten line-up. Áno. To bolo že veľmi pekné. To ale bolo zase super. na druhej strane, potom som zase nechcem byť oné moral police, wiu, wiu, ale som si proste pozrel nejaký presne, že typek, že pre, prepísal tie veci a bolo tam napísané, že koľko ľudia zarábajú z týchto vecí hey, a videlo. že... A že vlastne by sme mali riešiť niečo úplne iné, ale ľudia radšej sú chrumkaví. Ale tak to je presne preto, že ak sa merch proste predáva, vieš, že ty to chceš ukázať. Lebo keď chodíš so sluchátkami po ulici, tak nikto nepočuje, čo počúvaš. Čiže buď si to musíš dať na tričko, alebo si to postneš proste. Nie je to zaujímavá aktivitka, no. Tak. Ale musím povedať, že fakt ma akože veľmi baví aj to Apple Music v rámci týchto shows a týchto všetkých akože rádio staníc. Mm-hmm. Ja dokonca som tam počúval, čo tam je tá... Apple One, či ak sa to volá, tak akože rádi okay. vás sa ich. Jeden moment, tam strašne dobre hrali. A čo, 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 že to je super, že to je proste okay. nejaké live vysielanie. Chytil som nejaký moment, že tam hrali nejaké, nejaké staré, akože také repové bangere 2000 alebo neviem čo. Nejaká tam bola moderátorka uh, vyhajpovaná, ale celé mi to prišlo, že kokos, ja sa cítim nejak v GTAčku teraz. Ježiš, že ježiš, áno, tam oni po anglicky rozprávajú úplne. A teraz tu máme na efektom, áno, áno. A ja to mám strašne rád. No, to strašne, <laughs> U nás toto asi nikdy nebolo takéto. No tak si nepočul Láca Miky Mikuša nikdy v živote. Bráko. No počkaj, počul. No, čakaj, tak potom, že Láca Miky Mikuš je úplne podľa mňa akože tento typ. To je pravda. Láca Miky Mikuš, <laughs> vieš, akože to je Wenger podľa mňa, akože shout out úplne v dobrom, akože mi sa to ľúbilo. To je pravda, mal som aj éru, keď som Radio City počúval. No. A vždy, keď o tretej ráno, vždy, keď o tretej ráno, tak si 
áno. nastúpíš, tak no. hráti ono. Extravaganza, no. Tak v tom prípade, hej, opravujem sa. Ale teda musím povedať ešte aj to, že ja normálne, keby som mal povedať, že, že nejakú svoju víziu, že čo by som ja chcel robiť, že ja by som chcel mm-hmm. takúto show, že, že Inak, cool veci, proste minule, takýto ako prehypovaný tam byť. Minule som, keď som išiel do radia, tak pred, išli sme naživo vysielať s Jankom a pred nami tam bol Gallagher a on presne robil to, že on hral a do toho rozprával. To je super, super no? že si to iba stišil a počúvate teraz toto, toto a ide teraz toto, toto a on vlastne hral do toho, no prechody robil všetko a vlastne takto dve hodiny išiel. Ale on mal, počkaj, mikrofón mal, on nehral na tom ich mixe, ako keby rádio mal, ale To vôbec vlastne, neviem, než... ako to mal spravené, ale len aj tam behal, čiže akože bolo to nejako, ale bolo to že tak urobené, že, že výstup bol, že on hral set a do toho Prosím, ti rozprával no, veci. to sa mi páči extrémne. Brutálne dobre, aj podľa mňa. Akurát, že to je proste ťažké, ja neviem, že ak to máte vy s Jankom, že Janko aj mixuje, keď je... Ne, my máme Koho, Eugena či Eugena? Či Máme uh, Cigiho, myslím. Aha, dobre. No lebo to je vlastne to, že keď chceš toto robiť, tak musíš byť ten, kto ako keby mixuje. Áno, áno, áno. Ale Gallagher to robí celé sám. No, no lebo že on už tam je, vieš, uh, dlhé roky a celý deň, niekedy aj pomaly mám pocit, takže, takže on toto vie, no. Ale čo je halus, že ak sme sa bavili o tých podcastoch, tak možno na Slovensku chýba nejaký proste nežánrový hudobný podcast. Že akože ty si pozývaš ľudí, že z celého ako keby spektra, ale vieš, že proste, že ísť normálne, že domien, že Tassler a tak, že proste, podľa mňa by si to našlo, že strašne veľa nejakých poslucháčov, vieš, alebo že by si Richarda Millera mal niekto, alebo tak, lenže to by podľa mňa dokázalo iba veľké rádio urobiť. To by musel, alebo aj, aj, aj podľa mňa, ako moderátor, že by musel no. byť fakt ako zdatný v tomto, že... Vieš nejaký Jaro Viršík, jak sa volal Viršík? Julo. Julo. Takže niekto taký, vieš, mm-hmm. že vyslovene, že nežánrový týpek, ktorý by proste vedel, ale najbližšie má k tomu podľa mňa ten chlapík, čo robí kitary CZ. Ten podcast, Aha, ten no. je výborný. Ten Stretol je som ho v kacečku, milý piatok. Ja viem, ja som videl, že tam bol. Kámo. Čo to bolo? Na Kroli Simonovi, nie? Áno, 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 na tlaku bol. Hej, Super. Akože hneď som za ním došiel, že ešte tam nikto nebol a hovorím, že ježiš, sorry, že je to strašne trápne, že ja pozerám váš obsah, no, že, vy ste up- že vy ste úplne super, tak ma zdrbal, že mu týkam, že mu vykám, že prosím ťa, že týkaj mi, že, ne, že sme v pohode, tak ja sme sa začali akože baviť chvíľku a som ho nechcel dlho otrovať, ale akože dal som mu bigab, lebo on no, je skvelý. Hej, to je tiež niečo, čo som asi pozeral a tiež mi prišlo úžasné, že lebo on fakt je vždy, že jedno, či robí s Tomášom Kučerom, s Helenou Vondráčkou alebo s kým, že proste vždy Máš pocit, že veľa vie, vie a že je naštvaný. Ale nejaký žurnalista. Alebo niečo áno, také, áno, že... určite musí byť, akože to je to vidno na tom chlapíkovi, tom... že on je kapacita, lebo aj tí hostia. Že vieš, on nevyzerá tak, že vie. No. To je na tom ten moment prekvapenia, vieš, to má tým, akože nechcem nikoho uraziť, ale je to taký chlapík, čo vyzerá normálne, vieš. A pritom vie normálne, že má obskúdny repový nolíč a možno si to iba naštuduje predtým, alebo čo, ale je vidno hrozné na tých hostoch, že si ho vážia. Akože, no. že, že proste, že sú naozaj, že idú k veci a vedia, že si môžu dovoliť ísť do hĺbšia a to je super na tom. Hej, čiže ešte ja by som vidíš, že ho tiež niekedy počúvam. A ešte potom počúvam, uh, keď sa vrátim k tým podcastom, keď sa tak trošku ešte uh-huh. spravili taký tóny, flip, že ešte mám rád toho Čestmíra, uh, nepovedal, sa ale... Ježiš, že viem, koho myslíš. Uh... On robí Prostor X. Prostor X a ešte on sa začal... strakatý, áno, 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 áno. A on, on začal teraz robiť aj vlastný podcast. Áno, viem. No, som videl ty kokos, že vyhadzoval, že na Hero Hero, že má cesty si zóne wow. podporovateľov. Super. A za krátku dobu pomerne, on to podľa mňa ani mesiac nerobil. Tak, mesiac, ale že? on podľa mňa mega veľa budoval na tom prostore X to svoje meno. Ale hlavne vieš, kokos že... každý deň, nie, ale každý druhý deň. Niečo, no jasné, jasné. Ale on je super, že on je fakt dobrý. Že zatiaľ som ani nevi- ne- nezaznamenal na ňom žiadnu nejakú ako tendenčnosť vyslovenú, že není vôbec vidno, jeho názor úplne není to, aj keď sa baví o takých akože veľmi ťažších témach, takže ide na to hrozne tak ľahko. A to sa mi že páči, že, že, ne- že nechce ako keby senzacionalizovať tie témy, ale skôr sa naozaj chce dostať k tomu, že o čo ide. Mm. Jo, no, je to cool to a je to prasne, presne, je to veľmi zaujímavé, že keď niekto takový dokáže, ja to tiež mám v tom taký, taký vzor možno, že vidím alebo niečo, že ako 
sa pripravovať na tie rozhovory, ako ich viesť a je to, no. je to super. No ale teda poďme sa ešte vrátiť, alebo ešte, alebo už sa poďme dostať k tomu bilancovaniu hudobnému. Hey, hey, hey. Ja ešte by som ale predsa len tebou začal, lebo však tebe sa tiež stali celkom také akože zaujímavé veci tento rok, že za, ja viem, s Markom Damianom ano. si začal chodiť na koncerty, ano. si súčasťou relácie scéna FM. Áno, 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 no tak to je super, že vlastne som dostal možnosť od Janka sa k nemu pripojiť. Týmto ho zdravím, to je super, počujete každú piatok od 10. do polnoci. Je to paráda aj v tom, že hrozne radi sme, že robíme tam také rôzne veci, že napríklad je už dlho taká výzva vyvesená, že ľudia môžu poslať svoje sety a, a svoje produkcie. A napríklad, že vždy, keď som v práci mojej klasickej vymýšľal nejaké veci, že nech ľudia nám pošlú treky, tak mi vždy povedali, že až ja to nikto neurobi. A došlo tam, že hrozne veľa materiálu. Fakt, že máme už dva mesiace vysielanie, čo vysielanie, nový set, kvalitný, naozaj, že, to, že tie veci, keby boli zlé alebo nedostačujúce, tak by nešli do Eteru, však akože máme my nejaký tiež ako to. Ale fakt, že všetky tie veci sú dobré. Čiže, čiže to je super, že dostávam sa k strašne veľa novým, alebo aj možno sú to aj starší ľudia, vôbec neviem, lebo ich nevidím, takže neviem, ale dostávame sa k hrozne veľa fresh novej hudbe slovenskej a že tak máme pocit obidvaja, že to není úplne úplne zlé, lebo vlastne celá tá scéna FM, odkedy som ho začal robiť, tak sa ako keby po tom covide sme to začali ako keby spolu ťahať a je to celé v, také v ta, takom smutnejšom duchu, lebo iba sa zatvárajú kluby v Bratislave a proste je to dosť podľa mňa ohrozujúce pre tú scénu, ako nie pre ten show, ale pre textual scénu. A vieš, a fut, a aj sme sa bavili proste, že so psychologom o tom, že, že čo sa deje po, tej, po tom covide, že či vlastne ten clubbing, aký má proste v nejakom tom v živote toho človeka, miesto, pozitívne, negatívne veci a tak. Bavili sme sa, že uh, s rôznymi manažérmi, proste s kvásom a s takými ľuďmi, že čo s tým robiť, aké sú prognozy a tak ďalej, a tak ďalej, ale nikto nevie vlastne, že čo. Čiže, čiže na jednej strane, akože bavíme sa možno aj o takýchto niekedy ťažších témach, o ktorých je ale podľa mňa treba sa baviť, lebo naozaj je dosť podľa mňa krízová situácia, čo sa týka klabingu, minimálne v Bratislave. No a no na druhej strane sa presne dostávame takto k fresh muzike a je vidno, že tá scéna akože žije stále veľmi je zdravá, len proste už nežije vonku, žije doma. Čo je taká ako... Je šťastné, ty no, to bedroom ešte DJs potom... a bedroom producers. Vieš, to sú proste teraz, čo sú memečka z toho po celom svete, tak to je realita. To... Môžeme toto inak pokojne potom ešte trošku aj viac no, rozpýtvať túto problematiku. Ale teda no, ešte aj s tým Markom Damianom povedz, že áno, áno, s Markom je to akože s Markom je to paráda. Uh, ja sa veľmi teším na to, že aj teraz vlastne už akože pracuje na, na novom materiáli, že nezostal, že naozaj sme, že dorazili to festivalové leto a on sa hneď akože dal do práce. Čo je na jednej strane akože aj také celkom podľa mňa, že ja som to aj očakával celkom, lebo viem, že ten artist, keď prežije veľa vecí nových a sa mu udeje veľa vecí, tak ho to inšpiruje a proste, že, že poznám už aj veľa ľudí, s ktorými som pracoval predtým, na tomto princípe fungovalo, že keď dlho sa nič nedelo v ich živote, tak vlastne ani tou hudbou nechceli sa nejako vyjadrovať, alebo nemali nejaké popudy, ale uh, boli to akože fakt, že, že super, super vystúpenia. Na tých, na tých festivaloch, aj mimo nich, aj boli také, také fakt, že rôzne, že aj vlastne s živou basou, aj bez nej, aj v kine, aj proste na festiáku a tak. A ako, aj na radiohlavách. Na radiohlavách, ježišmaria, tomu verešak. Tak to sme mali ako prvé vystúpenie. To sme tiež mali ako prvé vystúpenie proste, že do televízie, čo bolo celkom akože náročné, ale nakoniec to, to dopadlo dobre, si myslím, celkom v pohode. No tak, čiže, čiže to je super. Na Markové nové veci sa teším veľmi. Aj akože sme sa dosť kamošili cez to, 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 toto obdobie, že začíname si tak akože aj ľudsky rozumieť už aj a, 
a tak. Máme veľmi radi obidvaja veci zo zahraničia, čiže tam sme si celkom, tam sme si celkom sadli a, a, a tak. Čiže to, ja sa veľmi teším, ale ja si stále myslím, že toto je akože len ako brutálny začiatok. Že toto je že fakt, že sa budeme niekedy pozrieť na toto obdobie, že a to bolo vtedy, keď sme začínali, inak je to super. E, to tomu verím, tomu verím. Marko má podľa mňa veľký potenciál a verím, že No jasné. Ja si tiež aj... on festivalov vystupoval dosť. No aj, že ty si mal akože brutálny no, tiež, tento festivalové leto. Bolo to celkom, hej, že určite keby som mal hovoriť nejaké momenty tohto ročné, tak určite by to boli aj festivaly, ktoré boli teraz, že pre mňa už sa tak akoby tiež stávajú. Ja keď vždy som tam nejakým spôsobom bol angažovaný, ale teda teraz tie posledné roky sú super, no. Hlavne na Grape, akože musím povedať, že tam to ako veľmi dobre funguje, že tam som mal aj tu otvára svišov, vlastne som pripravoval aj ísť, som tam mal také dve diskusie v jednom stane. Takže, tak ja sa teším, akože mňa to vždy, mňa to vždy veľmi teší, aj keď na, na jednej strane si ráčim, kokos, niekedy by som išiel na ten festival len tak, že sa tam vyklobásiť, ale na druhej strane ja vlastne to vždy beriem, že to je super, lebo tam sú, to je normálne paralelný vesmier, tam sú ľudia úplne inak nastavení, úplne inak otvorení ano, a, no, a ja to mám veľmi rád, že vedia dávať feedback inak, ano. ako keď sú takto v bežnom živote, vieš, aj, že tam sú všetci proste pustení a to je super. Takže... Tak, aj tak žijú viacej, že, že je podľa mňa ten festivalový priestor aj veľmi dobrý podľa mňa, že pre interpretov ako takých, lebo už predsa len keď interpret sa dostane do nejakého štádia životného, tak podľa mňa už nemôže ísť len tak niekam na kávu, alebo len tak sa ísť proste na koncert zabaviť. Hej, že, uh, že to presne teraz mi napríklad hovoril Gleb, že niekde mali krst a že kto bude krstný otec a že len tak sa pozrel do kraudu a tam že Red Z, ktorý si na kúpil lístok a došiel tam akože pozrieť. Počkaj, on nebol, že Brne, alebo niekde tak? Áno, že... myslím, že Brne. A že normálne, že hneď ho vyťahol, že čo si sa zbláznil, <laughs> tak poď to pokrstí, ne? Ale že toto je presne už taká vec, ktorú si nelezne každý, podľa mňa, z tých interpretov, lebo ako náhle vyzeráš nejak proste výraznejšie, alebo ešte nebodaj, že si že príliš vysoký, alebo proste neviem čo, tak tie ľudia hneď akože hneď ťa začnú čekovať a vlastne nemáš vôbec kľud, ale na tom festivale, tým, že sú tam tie Artists Village a vieš tam byť akože v podstate v tej back štruktúre toho celého a vieš si aj odtiaľ užiť koncert úplne v pohode, tak tam podľa mňa presne sa aj tí artisti cítia trochu akože safe. Vieš, že majú tam tú safe zónu, nikto sa s nimi nebude chcieť fotiť a ak sa s nimi niekto bude chcieť fotiť, tak je dosť možné, že to bude niekto, kto bude akože Vieš, že nebude to len tak tisíc fanúšikov, ale možno dojde niekto, kto je akože, má tam prečo byť v tej zóne. No a čiže potom možno aj preto to končí tak, že sú potom tí ľudia takí akože iní, lebo ich vlastne nič neotravuje vzadu. Že už vlastne keď majú potom svojom vystúpení, tak už akože tam si čilujú a je to také v pohode. Mm. A ty keby si mal povedať nejaký akože festival, festivalový zážitok, nejaký tento ročný, no, čo si mal také najlepšie? No, na pohode som nebol. O, bol som na Grape a na Uprisingu. O, z toho som, že na obidvoch festivaloch hral, čiže musím sa priznať, že som bol, že, že jediná, ako keby taká, že festivalová moja, ktorú som že zažil a bol som, že strašne z toho, že v pohode, že nebolo to len preto, že proste by to bola jediná vec, ale v princípe, ako som prišiel na Grape prvý deň, tak som neodišiel zo stanu SPP. Mm-hmm. Ty s toho myslím podobne, si to tiež niekde hey, hovoril, hey. že tam bol akože naozaj výborne vyskladaný ten line-up, naozaj, že z československej scény, tam sme normálne uvideli, že aký je to tu, aké je tu úžasné podhubie umelcov, ktorí vlastne čakajú na to ešte, aby sa stali naozaj akože mainstream veľkými umelcami a že je tu vlastne naozaj super báza na to. No a Izo a Nintendo boli akože pre mňa úplná paráda. Smeka som nestihol už, to už som išiel domov, lebo predsa na ďalší deň Pardon, sme mali koncert a chcel som prísť v normálnom čase domov. 
No a tak, uh, takže Izo a, Izo a Nick, s tým, mm. že Nick tam ani nemal byť, sa mi zdá, že on ho vyťahol iba Asi ako nie, special no. gesta. No a to bolo super. To bolo, že fakt, fakt dobré. Mm. A čo ešte? Neviem, asi už ani. Asi ani nič. Mm. Ja vlastne ani... Neviem na tom grepe, či by som akože išiel na niečo. Akože moc ma... Musím sa priznať, že moc ma line-upovo festivaly neoslovili minulý rok. Bo, boli slabšie. Boli určite slabšie. Ale ja som aj chápal prečo. No, vieš, jasné, to je akože isté. úplne jasné. Ale pritom ten grape ukázal to, že proste vieš z tuzemskej scény vyskladať proste úplne svetový akože line-up, mm-hmm. vieš. A pritom si myslím, že by pohoda zvládla to isté z, z prstom v zátku, čo akože nechcem hovoriť nič zlé na to, ale proste ja by som, že z hlavného programu mi na grejpe nič nepovedalo, nič v podstate, alebo som to už videl, alebo som to nepoznal, alebo neviem, ale tento stage bol pre mňa akože úplne, že na mňa šity. Výborné, no. Ale na pohode som nič také nemal. Ako súhlasím s tým, že ja som bol vlastne aj aj a Súhlasím s tým, že tá pohoda má práve asi ten benefit toho, že ona už keď si tam zavolá veľké meno, že to fakt niečo obrovské. Že? Presne tak. Vieš, že keď fakt bereš toho Skepta Roots, ty koľko zále takéto hviezdy. Brothers, no. a proste veci, veci, ktorej by, že koncert vo Viedni stal toľko, čo listok na pohodu. Presne. Čiže tam je to také, že tamto ako keby zrazu toto ti stačí a potom je také, že trošku objavuješ, trošku chilluješ a tak. A na tom grejpe je to zase naopak, že mne to príde, že presne sú tam tieto menšie veci, ktoré ale ti dokážu viac chytiť. A ja by som dal tento rok akože grape pred pohodu práve ja. v tom, že tam bol tento a SPP ja. stage, ktorý bol super. Že to bolo, mám pocit, že to malo úplne akože svoj ksicht, ten line ktorý tam bol, že normálne bol jednoznačne pre nejakú akože skupinu ľudí, ktorá sa tam permanentne držala, mi príde. Áno, že? a myslím si, že aj na ten stage prišlo veľa ľudí, ktorí by na ňo proste nešlo za normálnych okolností. Ale proste, myslím si, že, že ten stage ako keby že veľmi dobre fungoval na to, keď chceš získať nových poslucháčov, ktorí o tebe, dajme tomu, nevedia, alebo te počuli v rádiu, nevedia, ako vyzeráš, nevedia, kto si, len si to akože zahmkali a tam podľa mňa je bol veľký ako keby priestor na toto. Podobnú vec má samozrejme aj pohoda tu garáž, tam sú ako keby veľmi také neznámejšie, menšie mená. Zase pohoda, myslím, že mala tento rok trošku line-up taký naklonený skôr k undergroundu. Čo je tiež akože fajn, že zase ja nechcem, aby to teraz vyznelo tak, že tu pohodu nejak haním alebo niečo, ale oni sa k tomu podľa mňa postavili tak, že oni chceli ako keby práve tým, že ešte menším umelcom, ako boli tí na SPP Stage na Grape, tak ním pomôcť, vieš, že fakulti, Edu Vysinovia, Berlin Menzonovia a všetci títo ako keby taká tá teraz nová funkovo-pánková vlna, hej, že... Videl som, že dosť veľa interpretov, akože sto, alebo že aj hard and heavy interpretov zase slovenských tam vystupovalo. Čiže, čiže oni podľa mňa sa k tomu postavili tak inak. Grape sa k tomu postavil inak, ale mne viac ako keby sedelo... Že vieš, ja vždycky poviem skôr ako keby, že do kacečka ako do fugy. A Grape, to, to by som tak ako keby spravil, že, že, že tá, tá pohoda bola tak trochu fugovejšia tento rok a, a, to, a ten, ten Grape bol taký trochu, že ako že repový koncert a DJs. Ono, hlavne treba povedať, aby náhodou si nemyslel, že my tu nehovoríme žiadne svetové pravdy, ale len naše súdne no názory. To, čiže... to je náš vkus, čiže to je ako že úplne jedno. Vieš, že ja si viem predstav, že napríklad uh, bavil som sa s Jankom a Janko to mal že úplne naopak. On sa na mňa pozeral, že počuje, že všetci moji kamoši, taký, že z jeho akože, generácie a z jeho ako keby okruhu, že nechápu line po grejpu. Že nechápu tam tých izov a ten český rap a že proste, že pre, čo to tam robí? Mne to prišlo strašne to prišlo už, keď strašne to, už keď to začali vyhadzovať, že... Ja že som edict, keď Edict Stage tam no, bol napísané, tak si hovorím, že no dobre, no tak to no bať, ak pořídí nejak, no ešte tak to ako, určite bude dobrý a... 
No mne to práve, myslím, že ak sa nemýlim, tak mne to Juraj tu ešte spomínal v podcaste, keď tu bol, mm-hmm. že to ešte nebolo ani oficiálne vonku a dokonca neviem, či mi to hovoril, nehovoril mimo mikrofónu vlastne. Mm-hmm. A už vtedy som že tak to je brutálny nápad. A ako, aj tak to dopadlo, ale to je, vravím, že to, to je hlavne podľa mňa taký nápad, že keď, uh, že príde mi to teraz aj tak, že, že je to akože blbosť, ale ten grejb je trošku mladší, ak tá pohoda. Aj vždy bol, lenže mal som taký pocit, že kedy si bol možno až trošku že príliš na mladých zameraný, že bol to taký, že moc, ako keby, a že ja keď som bol napríklad mladší, tak som chodil, že to bola éra, že pohoda mala, že major laser, dipla, na takéto veci na line hej. A vtedy som mal práve že pocit, že mi viacej vyhovuje ako keby ten klídek tej pohody a že ten grape bol úplne taký, že pomeň sa len rozbiť, že vlastne, že pomeň na to miesto a tam proste pomeň byť wild. Ale mám pocit, že práve tejto stigmy sa Grape podľa mňa veľmi sa od nej odklonil, aj tým, že veľmi akoby sa začal fokusovať na aj iné ako hudobné umenie, čo je, že super, že tam robia performance arty, robia, furt sú tam nejaké tie objekty, že už za ten celý svoj festivalové pôsobenie, ten Grape tých objektov nazberal toľko, že z nich vie vlastne vystavať celý areál a plus fungujú ako waypointy pre ľudí, aby sa vedeli orientovať, že to je akože úplne geniálne vymyslené. A Vieš, na pohode si môžeš namalovať nejakú vec a... Takže je to, je to ako keby tak, že podľa mňa tá pohoda už sa viacej ako keby dala na taký ten starší, ležernejší úplne, že ako aj tých aktivít je tam menej predsa na tak, že skôr akože počúvaš a tak a ten grape mi príde taký fakt, že taký playground proste pre bohemsky založených ľudí a už aj ja som to začal úplne inak vnímať a je mi teraz trochu sympatickejší, no, akože samom u sebe. A potom je tu ešte uprising, čo je sám o sebe akože úplná úplná halus. Na hip som nebol tento rok, ale, ale zase tam bol tiež veľmi silný slovenský line-up, aj český podľa mňa, že aj sa mi dosť páčilo, že to urobili v tej garáži. Akože dosť bold krok od nich, ale vyzeralo to fakt repovo. Mne sa strašne páčila aj tá električka, čo tam bola spravená, či čo to hey, bolo hey, metrový hey. vagón. Akože toto vagón. zase bolo, že úplne pre, ne, úplne pre iných ľudí, úplne pre, in, pre iných, ale tiež to bolo, že veľmi napadité. Dobre, ja si myslím, že aj oni rastú ako hip žije, že, no, že sa to trošku formuje a oni vlastne na budúci rok, inak, aj na budúci ako rok že... 10 rokov oslavujú hip no? že je to inak masaker, to je, je strašne veľa. Jak to ide, jak to Extrémne, rýchlo, no? ja to tak beriem, že to je taký mladý festival, akože asi je v tom festivalom svete, ale mne to príde, že to nemá 10 rokov kokos. Aj uprising podľa mňa super, že uprising sa tiež ako keby aj, aj line povo, skôr podľa mňa mal, uprising mal zase podľa mňa také akože jemnú krízu identity, ale podľa mňa sa tým už akože celkom dobre prehnali, že pár rokov to bolo také neisté, ale teraz vlastne tým, že to reggae trošku, ne, nehovorím, že ide do úzadia, ale doplňa ho stále viac a viac ako keby, že moderného repu československého aj svetového takého legacy repu, že napríklad tam kamo Uprising zase priniesol, že takú udalosť pre mňa, že ja som sa posral normálne. Idem tam, že idem si pustiť, idem si pozrieť Dela Soul. Aha, Mosdev, nie? Brácho Mosdev, ja akože nevnevaj sa na mňa. Ja som tam nebol a mne to romsky poslal, kamoš, môj kamoš jeden, a ja, že to si robíš srandu. To si, to bolo, že ja som tomu nerozumel, že čo, že, čo sa tu stalo vôbec, lebo Mosdev je fakt akože, chápeš, to není, že, lebo dobre, Dela Soul je taký už legacy trošku vec, hej, že dobre mali z Gorillaz ten track, ale to bolo tiež pred 10 rokmi, že Mosdev, proste predtým, jak sa Kanevez úplne zbláznil, tak on s ním bol v štúdiu, chápeš? On teraz Dave Chappelle mal SNL performance, 
A on a Talib Kweli ako Blackstar tam vystupovali v SNL tento rok, rovnaký rok, ako vystúpil Mosdev na slovenskom uprisingu. To je na Zlatých pieskoch. To je čo za nesmysel. A ešte neohlásenie, vieš? Nikto nevedel, že tam príde. A vieš, čo bola najväčšia bomba? Že tie ľudí podľa mňa absolútne netušilo, kto to je. A ja normálne, že... Jak malé dieťa, som sa tam úplne kúkal. Ešte kamoštovi hovorím, čo tam bol som, že bracho, bracho, Čechu, to je Mosdev. A on, že kto? Že bracho, don't even respiration. No to je niečo, čo ako mňa extrémne mrzelo, lebo ja som mal normálne éru, kedy som mal most de facto že svojho hrdinu najväčšieho. No, ja mám dokonca doma Mikinu z jeho podoby z ňou. Wow. Takže ja som bol úplne z toho sklamaný. On je underrated strašne. Že on no. robí, že aj napríklad Most Dev má taký track, čo bol, že v Blade 2 soundtracku, ktorý má zmesiť no, ja attack. Die. Áno, vieš, že to sú akože, on je úplný blázon, že kan, kan, má, on má songwriting lyrics skoro na každom treku na My Dark Beautiful Wizards Fantasy. Že on bol s nimi tam na tom Havaji, chápeš, Most Dev aj tam spieva. Uncredited je tam, alebo aj credited, proste barzde počuješ len tak, Most Devu ten taký, ooo, takéto svoje kvílenia. Ježišmaria, a on normálne toto, toto tam, to ja som bol z toho úplne hotový. Tak to keď som mal povedať, že najnešťastnejšia udalosť roku, tak to je to, že som odišiel za pricingu a potom tam bol... Odišiel Mosdev, proste, to je úplne, že chore. To je fakt, že, že to, je, to je taká bizarnosť, že ja som normálne 10 minút iba kúkal na tú veľkopočnú vec, že je to on, není to on, že proste čo, že what? Čiže to bolo super, no. To bol, vidíš, jeden asi z top momentov zase aj, že za okay, mňa. Už sa o tom nebavme. <laughs> Už sa o tom nebavme. No ale ešte čo, ja som vlastne chcel ešte doplniť k tomu, keď, sme, keď som začal tvoj rok, ako keby nejakom uh-huh. sumarizovať, čo sa tebe stalo, tak okrem iného, ty keď si tu bol naposledy, tak sme sa bavili o tvojej knihe, ktorá Áno. ešte stále tak vysí vo vzduchu, tak ešte možno Áno. povedzme, že čo je s týmto tvojim počinom? Tento môj počin bol v veľmi dlhej dobe sa dúfalo, že bude podporený z verejného sektora, ale bolo mi povedané, že z verejného sektora nebude podporený. To znamená, že musí byť podporený zo súkromného sektora a budúce Vianoce už dúfam, že všetci budeme mať doma. Takže zháňame sponzorov, Takže keby zháňame sponzorov. Áno, áno, ale už sa na tom, akože ja som si nové povedal, že toto už není možné, aby som to mal proste na hardisku rok a sa na to virtuálne prášilo, takže som si povedal, že už to naozaj idem do toho kopnúť takým spôsobom, že akože týždeň do volenky, do Prahy na 3 dní, tam poriešiť ako nejaké veci, tu už som nejaké veci poriešil, a robiť akože excelovské tabulky a prezentácie pre partnerov a takéto veci, no to ako rozbaliť takýmto spôsobom, lebo tu sa, chvíľku som mal taký pocit, že ten grantový systém sa cestu cez tú koronu, keď naozaj bolo treba tej pomoci veľa, takže sa nejako znormalizoval, ale evidentne sa ako úplne znormalizoval, takže, takže tak, ale uvidím, neviem, neviem, ale už budúci rok to bude určite. 2023 je môj rok, zavrieme sa s chalami do štúdia. A... Takže tieto hej vyjadrenia, 2023, a, môj rok, rok. Môj rok, proste, 23 Jordanovský rok. Ja mám teraz pozrieť 23 na ponožkách, takže... No, tak to je jednoznačné. To nemôže byť náhoda. Náhoda, nemyslím si. <laughs> no lebo ja keď som sa tu bavil s DJom Poetom, ktorý vlastne vydal knihu Českej rap, ano. tak sme ťa spomínali, lebo ja som si tak aj hovoril, že vlastne to je strašná škoda, že u nás aj niečo... Lebo ty si chcel spracovať americkú ano, ano. scénu, Tam ale... bol aj vlastne zadrhel s tými grantovými programami, že vlastne keď Slovensko chce podporovať nejaké veci tohto charakteru, tak by mali akože byť o slovenských veciach. No len zase na druhej strane ja si myslím, že naša široká spoločnosť není v bode, kedy si môže dovoliť proste skipnúť celý prvý stupeň základného vzdelania a prejsť rovno na druhý stupeň základného vzdelania, lebo potom tu máme náckov, čo počúvajú rap a podobných ľudí. Hej, čo bolo bežné v 2000 rokoch, že tu Torsteiner mali ľudia proste v repových klipoch. A to je presne preto, lebo nemajú doštudované tie základy. A nepovedať ľuďom základy a povedať začať vlastne rok v roku 2001, alebo kedy vyšiel na zostavby a 98, čo je v princípe už 25 rokov 
ten žáner ako fungoval, ako sa aktívne vlastne formoval, že on, že keď slovenský rap začal, tak vlastne ešte rap ako žáner nebol, že toto je rap, to ešte sa stále hľadalo svoj face a ešte vlastne vôbec nebol populárny južanský rap, keď začal slovenský rap. Že to je ako, že ani tu ľudia potom podľa mňa nemali ako vedieť, že kto je Lil John v 98 roku, nikto netušil, veš, alebo kto je, neviem, UGK, pár ľudí a, a to bolo všetko, čiže myslím si, že není sme ako, ja to chcem robiť, vieš, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia nemôžem ľuďom hneď začať hovoriť, že jak to bolo na Slovensku, keď by sa muselo skipnúť všetko, vlastne to dôležité. Kolíska, kde sa to narodilo? No, veď, nielen akože tá kolíska, ja, tá kolíska, kolíska, ja si myslím, že aj vieš, že práve ten 2000 až 2010 rok v tej Amerike je preto, ako teraz počujeme rap, že ako znie, tak je, že ten najkľúčovejší. Mm-hmm. Že vlastne už nič neznie, ako nič, čo bolo v, 2000, v 90 rokoch. Všetko teraz začína znieť ako 2000 až 2010. A potom zase vlastne až ďalej, ale najviac sa ten zvuk odvoláva na toto obdobie. Vieš, že aj sa začali semplovať veci z toho obdobia, že začali proste 50 centa semplovať, začala sa Central CV, semploval Eve, proste ľudia nechápali, že z jakého to je treku, čo to je za pesničku a my všetci, že až to je Blow Your Mind. No to nevedeli detské vôbec, čo je Blow Your Mind, kto je Eve. Netušili, že to bola Rough Riders žena, to nikto nevedel, vieš. No je to podľa mňa náročné asi poschytiť to tak, aby to presne uh, pochopili všetci správne, ale ja neviem, že či to aj... Aj napriek tomu, aj keď sa ti podarí spraviť, že prvý stupeň a potom až druhý, že či to bude, či to bude viac pochopené, alebo nie, ako ťažko povedať. Ale, ale, lebo to som napríklad ja mal vo svojom sumári tohto roku, že som chcel povedať presne o týchto českých projektoch, ako napríklad kniha Českej rep, čo mi príde ako veľký moment. Ja ju mám aj doma, ale ešte som ju úplne ne, nenaku... Začal som, ale ešte som není uh-huh. ďaleko, ale teda je to strašne zaujímavé. A je napísaná? Tak akože populárne, alebo tak akože ako kniha? To je to rozhovorovo. Tak, Aha, okay, je to vlastne to je tak, cool. že, že poeta to robil tak, že on so všetkými nahrával akože videorozhovory a potom ich prepisoval, ale tiež nie je úplne no, je všetko. Uh-huh. A je to super, že má tam práve aj keby, ako keby aj vlastné nejaké uh, vlastné vyjadrenie, ale že on nechcel robiť tú knihu tak, aby to vyzeralo, že to sú jeho názory, ale že chcel, uh-huh. aby tí tvorcovia tej scény ano, hovorili. Áno, to dáva zmysel, jasno. A je to pekne spravené, je sú tam spomené, spomenuté presne také tie dôležité uh, všelijaké mixtape, také tie Eastside Unie a, no, a From Amsterdam to Praha, také všelijaké tie, uh-huh. selekci- tie vyselektované one, čo boli. Čiže strašne dobre je to napísané a fakt to považujem za obrovský milník, ako keby v tej repovej sfére, že niečo takéto vyšlo. No a potom vlastne aj, uh, aj keď to neviem, že či také, tak ja som ešte vlastne tam mal napísané aj PSH, ich nekonečný príbeh a ich teda dokument, neviem, či už to videl, alebo ste to nevidel. Nevidel ešte. som to ešte, ale uh, je halus, že oni a Nobaďak vydali dokumenty vlastne úplne v podobnom tom a Nobaďak rieši úplne budúcnosť a oni riešia vlastne do minulosti, vlastne. sa pozerajú. No Nobaďak a Nobaďaka si videl? Nevidel som ani Nobaďaka ešte. To ani ja, to by som si chcel pozrieť ešte. A ja, ale oni, ja som, ja som im aj písal, že či nebudú v Bratislave s tým a ja som to nezachytil. Mm-mm, zatiaľ to nebolo, povedal. Uh, no a ešte, čo som pozrel z takého toho, čo minulý rok vyšiel, akože dajme to do kategórie, že obsah, alebo akože neviem, že tak mi sa páčilo to, čo bolo na četečke. Rap story. Ale ono to neviem, či už nie je, že 2021 dokonca. Fakt? Len my sme to možno videli neskoro. No ja neviem, ale či to nie? bolo super. To sa to... mi veľmi páčilo. Ale kebyže to pustím mojej mame, tak no dobre, moja mama už akože celkom vie, lebo do nej hučím tieto veci, moje debiliny o repe už 20-30 rokov, <laughs> takže tá už sa akože celkom chytá. <laughs> Ale vieš, kebyže to pustíš Jožkovi, tak ako vôbec netušíš, že o čo tam ide. Je to veľmi ťažké, kokos. Je to veľmi ťažké akože podchytiť. Ja som si o tom aj písal s Karlom Veselým, ktorý tam vlastne bol tiež, že, že mal v tom prsty. A on mi vraval, že to bolo ako náročné v tom, že mali fakt malú plochu, na ktorej mali akože rozpovedať tie veci. 
a že s tým bojovali, že ako to spraviť, aby to bolo... Hlavne ty musíš naozaj že sa rozhodnúť, že či to ideš robiť pre fanúšikov repu, alebo to ideš robiť že pre ľudí, ktorých zaujíma rep. Lebo keď to urobíš pre ľudí, ktorých zaujíma rep, ale nevedia o ňom vlastne veľa, že to, čo im Spotify urobí v Daily Mixe, tak to si vypočuje a povie si, tento je dobrý, ktorý to je typka, ale neriešia to nejako hlbšie. Tak um, to zase repovým fanúšikovi by nič nepovedalo, lebo to všetko vie. A... Už to počul miliónkrát, lenže všet, ne, ne, ľudia bežní nemajú všetky YouTube videá načekované, ak my vieš rozhovory a blbosti, že furt niečo vidie, tak akože úplne to sleduješ. Neviem, no. Je myslím, že fajn aspoň to, že... To trošku... aj to aj to v tých Čechách. Prepač, ešte toto vieš, že je aj ako keby, že pre náročného a je potom aj možno, uh, možno ten český rap, ktorý možno je ako keby tak inak trochu podávaný. Či tiež je taký akože... Ešte ten, ten je podľa mňa skôr pre zainteresovaných, mm-hmm. ale potom napríklad ešte aj vyšiel vlastne film Banger. Áno. Kde, oh, Banger po česky. Áno, áno, Banger. Banger, kde vlastne hrá aj Sergej Barakuda aj uh, ešte jeden, neviem, Adam Mišík, myslím, čo Áno, 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 áno. A to je zase tiež... No, mne, čo sa páči a čo je sympatické je to, že sa to ako keby dostáva k tomu bežnému nezainteresovanému človeku nejakým spôsobom. Že vieš, na tej četečke, keď niekto si pustí rap story, mm-hmm. ja viem, že ho to nemusí zaujímať, ale zároveň tam možno uvidí niečo, čo by ne, kvôli predsudkom nezistil, lebo mm-hmm. by proste si hovoril, mm-hmm. že a to si čo nadávajú, čo nosia kapusy, mm-hmm. proste debiliny. Ale že zrazu by si možno náhodou zrazeral niečo tam, že niekto hovorí inteligentne, lebo ako veľa, väčšina tých interpretov, že vlastne oni reálne nie sú nejakí, že magori, ale majú takúto svoju, takú svoju mediálnu, ano. One, ano. mediálnu masku, alebo neviem, jak to nazvať. No, takéto, jasné, že... tak ale s intelektuálnymi vecami vieš si zober, ako vyzerá po, rebríček počúvanosti slovenského repu a vidíš, že akože ľudia, ktorí ako keby idú nejaké hlbavé výpovede generačné, akože tu nemajú moc veľký priestor, vieš, no. že tu, je, tu majú skôr priestory iné, iné záležitosti, ale Uh, Ježiš, neviem, čo som chcel povedať. Áno, viem, čo som chcel povedať, že uh, mne sa strašne... Ja musím povedať, že tento rok som uh, nejakým spôsobom... Ja som nikdy úplne nepočúval rap Sergeja Barakudu. Aj keď... Vždy, keď som že ho recenzoval, tak som si vypočul to celéčko a vždy sa mi páčilo. Lebo on je taký, že on v podstate podľa mňa dokáže najdokonalejšie um, ten americký štýl urobiť na Československu. Že to, čo kedysi išlo najlepšie kontrafaktu, že naozaj, že to vyzeralo a znelo a malo to klibek z Ameriky, že to fakt mal si pocit, že toto je ono, tak poďme Sergej Barakuda je, že this guy. Ale čo sa týka najmainstreamovejšieho repu, proste, že keď si vieš predstaviť, že Young Jeezy v jeho najväčšej tejto, alebo proste takí tí typci, ak neviem, to, také, taká, tá, on je proste repová superviezda americká, ale to preneslo proste do Česka a ja mu to žerem, kamo, ja to milujem. Videl si... Uh, The Mac v rap? Talentovú uh, súťaž? Iba jednu čas možno som pozeral, ale... Kamaráde, Sergej Barakuda je new game Paolo Habera. Proste to je typek, ktorý by mal normálne ísť do X-faktoru podľa mňa robiť porodcu, lebo ten typek. Pozeral som s ním aj, že hrozne veľa rozhovorov aj okolo Bangru, že mal na Kvife mal rozhovor a proste dostal sa Sergej Barakuda do médií, kam by sa z normálnych okolností asi nedostal. Hej. A ja napriek tomu, že má obrovský zásah a akože aj teraz je veľmi akože taký, že začal podnikať e, normálne, že, že proste, že má, má akože veľkú firmu na merch a CBDčko a neviem čo všetko, že akože sa snaží tak akože naozaj že už aj v tých textoch je to, že menej o hasl, tom takom nelegálnom a viac o tom akože legálnom a sa tak bije do hrude, že proste, že konečne pitlujem trávu doma je legálna, že je to super a tak. A ja som úplne sa zamiloval do osobnosti Sergeja Barakudy, kam on má totálne, že jednak má prehľad, nehovorí vôbec blbosti, 
milujem na tých rozhovoroch, že za každým tí ľudia, ktorí robia tie rozhovory, majú nejaký predsudok a pomaly ho strácajú a na konci proste, a normálne, že v tom kvife, tam ľudia sa iba online, že z, z, z publika sa pýtali otázky a každý začal tú otázku, že no tak ja keď som pána Barakudu videl prvýkrát, tak som bol taký neistý, že čo tento chlapík nám tu ide povedať, ale vy ste veľmi bystrý mladý muž. A ja, že to si, vieš, akože tento štýl, že on proste tým aj vystupuje, lebo on fakt má on to má kamo načekované z tej Ameriky. On to vieš, on bol aj v Atlante. On bol v Atlante nahrávať veci. Sergej Barakuda mal od Lexa Rugera byty pred desiatimi rokmi. Keď ich mali, že Vaka Floka Flame a pár ľudí, tak on ich mal kúpené. Od, akože to je, on je hlboko v tom. Že jednak mi je hrozné na ňom sympatické, že je repový geek a jednak, že proste, že fakt, že má takú akože tú svoju osobnosť veľkú a potom, keď má rozhovor, tak začne proste rozprávať veci a všetci ľudia sú, že ho, všetci ľudia nad 40 sú hotoví, že aký je to bystrý mladý muž. Že podľa mňa Sergej Berekuda má svoj rok. Akože tento 2000, a pritom ani nevidom videl, myslím, že iba jeden projekt. Taký nejaký krátší. Aj to, to, to akože ku, ku, ku druhému koncu roka a akože Sergej Berekuda super za mňa. Úplný frajer, podľa mňa. Strašne si fandím mu, brutálne mu fandím. Ja som ho práve, ja som ho práve v súvislosti s tým Bangerom nejak uh, počúval ten rozhovor s Čestmierom, tiež mal v Prostore X To niekde. bol ten v Kvife, myslím, nie? Či v Prostore X? No podľa mňa to bol Prostor X, uh, to bol neviem, či niekde, dokonca aj v rámci nejakých akože Karolých Várov a... No veď tam Kvif, aha, no veď kvif, aha, jasné. Karolí Vári filmové, no to ja, som ja. myslel, no. Hej, tak to, jo, to, to bolo je ono. ten, to je ten rozhovor. A tak sme hovorili o tom istom. No, počkaj, tak ale poďme sa teraz ešte naladiť. Ja som ešte chcel nejak v rámci tvojho života, len mm-hmm. ja to tak stále tam akože obchávam, ešte jasné, k tomu, jasné, do toho všetko. Ty si vlastne ešte aj začal robiť edukáciu pre Universal, mm-hmm. aj keď neviem, ako je to štádiu aktuálne, ale teda pár dielov vyšlo. Máme ešte pred sebou vlastne nejaký vrep, tiež roku 2022, mm-hmm. ale tak trochu inak nastavený, lebo predsa len uh, aj sme sa, ako keby sme si to tak uh, spolu vyskúšali, že Musíme byť žanrovo trošku otvorenejší a trošku všestranejší, lebo predsa len Universal Music vlastne, keď uh, odhľadneme od distribučných dílov, tak rieši úplne iný typ hudby, aký uh, riešim ja primárne. Ale to akože vôbec nevadí, lebo však ako uh, všetko sa dá a však, však akože ja tiež nepočujem len rap, ale akože mám rada gitarovú hudbu, mám rada elektronickú hudbu a aj dobrý pop, keď je dobre spravený, však proste Kalin v mojom rap, hej, však to je akože už totálny pop a, a v tom najlepšom slova zmysle, samozrejme. No a, no a tak, čiže musíme to trošku rozšíriť, na čo sa ja dosť teším, lebo však to bude aspoň výzva a bude mm-hmm. to také out of my comfort zone. Naučíš čo... možno niečo iné. No jasné, jasné, určite. Mňa to hlavne hrozne baví, vieš, že fakt, že si pozrieť, teraz som napríklad videl, že seriál o tom, ako Tommy Lee a Pamela Anderson natočili porno a ak to líklo a Úplne som si, že, že motlý krúž, že to nikdy na Slovensku nebolo populárne. Jak Deepset. Vieš, že to sú veci, ktoré nikdy sa sem nedostali a kľúpe na plno a pritom v Amerike vybuchovali na na svete. Že nikto ani z takých tých vlasatých ľudí ti nepovie, že motlý krúž je ako, že u nich na prvom mieste, že vždycky to boli nejaké iné kapely. Pritom oni zneli ako veľmi podobne ako Erosmus v princípe. Hermetal, hej. A som sa k tomu vrátil, vieš, že som to začal proste objavovať, že wow, že Motley Crue, že ako malo kontroverziu okolo seba, že oni boli že mega ikonickí v Amerike, vieš, že v živote by si to nevedel. Čiže presne takýmto spôsobom sa chcem ako keby k tomu dostať, že, že aj vlastne sa presne a niečo naučím a keď je to hudba a sa to dá akože počúvať a si to púšťať, tak uh, som úplne in, hocičo. Hocičo, teším sa na to. Ale... Je pravda, že vlastne sme si to museli aj my vyskúšať, že jak to vlastne bude celé, ako tomu dať periodicitu, jak to uchopiť a tak. Ja som vlastne aj s tvorbou takéhoto typu obsahu úplne nemal skúsenosti, 
Čiže začal som, že viacej ho strihať a experimentujeme aj s tým, že v akom formáte to pôjde von, či to bude krátke, dlhé, čo dať na TikTok, čo dať na Instagram, ako tie veci na seba odkazovať bez toho, aby nás zabíjal algoritmus a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sme, je, to, je to taký proces stále, ale akože chuť je, ale čo človek mieni, budžety korporátov menia a uvidíme, či uh, teda na to bude vytvorený priestor alebo nie. Samozrejme, že všetci chceme, ale niektoré veci sa nedajú ovplyvniť. Takže... Čiže nevieme ešte, že aký bude tvoj osud v roku 2023? No, n- úplne nie. Dobre. Možno už aj oni vedia, ale ja ešte neviem. Dobre. Ale viem, že však tieto veci sa musia uzatvárať niekedy uh, medzi sviatkami, pred sviatkami. No, do takže, roka asi, ja hej, takže budem s nimi mať podľa mňa niekedy po novom roku stredko a, a dohodneme sa čo a ako. Ja by som ale aj napriek tomu nechcel tento uh, formát úplne nechať zomrieť a uh, akože je viacero uh, možností, ako ho potom dávať von. Takže no nemal si, by si, podľa mňa je to veľmi, veľmi prínosné a práve však sám si určite pocítil, ak si to začal robiť no, počas jasné, pandémie, že jasné. to malo obrovský feedback. Jasné, ľudia, ľuďom sa to veľmi páčilo, aj, uh, aj ma s tým zastavujú častokrát, že, že sa o tom bavíme spolu, že, že ľudia ako keby prídu za mnou a, a hlavne riešime akože edukáciu o tejto veci a hlavne fakt tu tento obsah chýba, len na druhej strane sme trošku ako keby precenili to, že není toľko... Že naša bublina to akože cení a nejakí ľudia, ktorí sú že jemne okolo nie, ale <kým> vieš človek, ktorý počúva rádio Európa 2 a uh, miluje Ďuricu, toho dobrého Ďuricu, ne toho fašistu Ďuricu, tak vieš, že mu to nič nepovie. Čo Vibe Music vydal, kto je Kendrick Lamar, ani nevedia. Vieš, čiže, čiže je to také, že, že trošku to, ale zase... Hovorím, že, veľ, že veľa ľudí, veľa ľuďom sa to páčilo, mladým ľuďom hlavne sa to páči, čo je super, že to hrozne cením, že proste 30-ročného typka hovoriť na kameru 4 minúty, niekto, kto má 17, vydrží pozerať. To je paráda, lebo ten... Aj ty, jak si hovoril, že vlastne, že aj v tomto roku, že možno... Ja som sa ani nedokázal sústrediť na tú novú hudbu, lebo mám pocit, že každý týždeň vychádza 5 tedečiek, ktoré by som si chcel, poz- chcel vypočuť a... Jednoducho je hrozne veľa toho obsahu, je, hroz, je hro, ten, ten ako keby to, že koľko sa dokážeš sústrediť na jednu vec, sa ti skracuje. Generačne ešte viac. A aj napriek tomu vlastne takto si to vedia pozrieť. A strašne ma baví, že keď niekedy sa ráno zobudím a že vidím iba, že niekto o 4. ráno vylajkoval, že 7 častí, že niekto ťažko nemohol spať, alebo bol na hajzlu, alebo tak. To tam nerečo, že aha, že typek nemohol spať, on ukazuje, vieš, frajerke, že aha, že náš kamoš nemohol spať, tak proste kúkal edukáciu, super. Ale to chcem povedať, že je to veľmi dobrý formát. A vlastne aj ty si podľa mňa, ja som aj dnes sa s niekým bavil o tom, že ideme spolu nahrať rozhovor a hovorím si, že koľko ešte, že ten Hugo nerobí podcasty, lebo mňa by nikto nepočúval. Ale... Ale prečo asi ty nerobíš podcasty? Ty si robil... Ja som mal chvíľu podcast, no? lenže... Čo sa týka podcastu, tak tým, že je to taká vec, ktorú treba budovať aj na fronte sociálnych sietí a je to v podstate veľmi taká... Vieš, že táto edukácia tiež bola dlho ticho, ale v momente, keď prišiel niekto, kto bol ochotný ma motivovať, tak sa zrazu to dalo. Lenže... Na to, aby som proste dve hodiny za dva týždne, alebo týždenne, vieš, zabil svoj čas a dve hodiny ich pripravoval, ešte k tomu, že vám to rádio a tieto všetky veci, no, je, treba ma motivovať. Chápem. Tomu vieš, už, už, ne, už robím dosť aktivít takých, ktoré niekde v budúcnosti in long run uh, budú nejak, nejako monetizované, ale nemôžem si dovoliť akože ešte ďalšiu vec riešiť a ešte si ešte obvolávať ľudí s priestormi a vieš, že to je na jedného človeka, je to, že 
Half-time job, pomaly. Keď to chceš naozaj proste bušiť do tých algoritmov a chceš to proste vydávať proste zo šupy, nech to vychádza von a nech to proste tí ľudia, ak majú, že raz za týždeň, raz za dva, vieš, podcasty vychádzajú, jak to stihnúť. Nemusí je to masaker. To je, a to je častokrát si myslím, že pôsobí, že to je vlastne taká debilinka, že sa natočíš a že nikto necíti tú prípravu a to, no, že čo všetko okolo toho musíš robiť. Ale... Alebo vieš, stačí povedať človekom, dobre, no tak kúp mi techniku. Čo? No, no tak, kde ja si, z čoho si one vyťahnem nahrávatko, odkiaľ? Tomáš Hafné, vieš, odkiaľ by ti povedal, že si vyťahneš nahrávatko? Chyba teda? Ja mám jedno, nechceš kúpiť predahom teraz. Také... <laughs> bracho. Teraz práve, že vieš čo, teraz práve, že mám takú obsesiu, už mám strašne dlho obsesiu, že tablet potrebujem a už som si povedal, že už proste začnem doma šetriť a že si teraz nekúpim, že po roka nič, len proste chcem ten tablet. Chcem si kresliť proste. Na Vianoce od Ježiška možno. No možno, možno len na... Ježiško ma nemá podľa mňa rád. <laughs> <laughs> Za to, čo si o ňom myslím, takže neviem, či bálne. Srandu si robím. No, no dobre. Teraz ideme už na to. Ty si spomenul pred malou chvíľou aj, že ano. kto je Kendrick Lamar, kto je Vibe. No, a vlastne to sú všetko ľudia, ktorí v tomto roku vydá, ano. vydávali. Ano, ano, ano. Tak poďme už možno teraz konkrétne na nejaké počiny, ktoré máme aj v našich zoznamoch no. a ktoré vznikali. No, ja neviem, či to ideme nejak akože, uh, svetovo že rozdeliť, že na svet Československo, uh, alebo ako, ako na to skočíme. Neviem, ja by som povedal, že, je, že, je, že, že veľmi ma potešili tento rok tri albumy, ktoré urobili kolaboratívne Ľudia. Dva albumy? Dva albumy kolaboratívne. Áno, dva. Dva, áno. Veľmi ma bavil akože Her Loss od Stunevan Savage Drake a veľmi ma bavil vlastne Izo a Nick. A ešte väčšia host bola tá, že to vyšlo akože pokolo mesiaca po sebe, čo nevymyslíš. Obidva to boli akože veľmi surprise releases. Veľmi ma bavilo podľa mňa, že Izo s Nickom dosť akože vyškolili ľudí v Česku a na Slovensku, že ako robiť album rollout. Dosť ma baví to, že uh, jak proste bolo okolo toho nejprv jednošme, potom ten klíp, ten klíp, jak mal proste, že hrozne veľa rôznych vecí, to oni to tam potom vedeli vlastne urobiť z toho tú výstavu. Plus, čo je úplná bomba, je to, že oni si potom na listening session slash akože nejaký akože veľmi malý koncert prenajali Šapo už, v ktorom oni začínali. Že nikto nemal prvý koncert v Šapo, Izo tam robil tie izopartis a že proste, či jak sa to volalo, neviem už ani. A že to je proste taký ikonický priestor, do ktorého sa akože ani vrátili. A že celé to bolo podľa veľmi dobre vymyslené, že ako vlastne ten album, aj to, že vydali single, vieš, na takom tom malom CDčku presvitnom, jak si to pamätáme my starší, že jak sa vydávali single, tak to ma hrozne bavilo a rovnako to vlastne urobili aj Tuleman Savage a Drake, že oni vlastne ten rollout bol možno ešte zaujímavejší ako ten album. Nehovorím, že to tak bolo výzovom a nikovom prípade, tam to bolo podľa mňa trošku naopak, tam ten album samotný bol podľa mňa dosť zaujímavý, ale, uh, ale vlastne Drake a Tony Van Savage vydali akože podľa mňa taký celkom ne, ako nadpriemerný album, ja, sa, ja som trošku počul takého staršieho Drakea v tom, čiže mne sa to akože dosť páčilo, aj ten vlastne mixtape Drake, starší Drake, taká kombinácia. Ten Tuan Vansevič tam veľmi pekne ako keby dotváral to a dodával tomu niečo iné, čo možno z Drakeových samostatných albumov nerobilo úplne uh, dobre, tým, že boli také dlhšie väčšinou, teda ak sa bavíme o Views a uh, Loverboyovi a Scorpione. No a, uh, no a vlastne tam sa mi páčilo to, že oni vlastne nafejkovali Havarda Sterna interview, nafejkovali Vogue cover shoot, nafejko... Tam aj žaloba nejaká bola. Áno, nie? áno, áno. To inak ako dopadlo, nie? Ešte si vôbec neviem. Či kešovali niečo. Ale... No, asi hej, ale asi im to je jedno. Vieš, to podľa mňa, 
To sú už ako keby, že myslím si, že hviezdy, ktoré neriešia takéto veci. Vieš, a zase ten Vogue si od nich môže vypýtať ako volajakú pálku, ale nemôže to byť zase nejaká úplne že katastrofálne veľká. Chápeš, že si teraz nechal spraviť chain za 40 miliónov dolárov z 42 zastupných prsteňov za každý krát, kedy chcel niekoho pozadať do rukou. Tak to jednak o ňom hovorí, že má asi dosť problém. A jednak akože, vieš... Čiže, čiže, čiže to sa mi páčilo, že aj že všetky tieto, ako keby také tieto fejkové promo vlastne, čo si oni tam zadelili, tak vlastne to som bol z toho úplne že, že srandovný. A plus ešte je bola halus, že vlastne ten Havard Stern, ja som, ja som bol v tom, že to je real. Že reálne, že už som aj v robote hrozne veľa veci riešime za augmented reality a face a onými deepfakami a týmito vecami. No hen to bolo normálne správené, jak keby to bolo real. Že ja som bol z toho hotový. Brutál. Proste fakt, že toto bolo fakt super a mali pozornosť sveta proste na, na, na mesiac. Oni dvaja, vieš. Aj to, že vlastne vydali, že, že ten teaser na ten album vydali ako, že, že, to, že napísali, že je to starý track a bolo to niečo úplne iné. Vieš, že akože super, že fakt, fakt presne tým, že tá, že tá pozornosť je tak strašne rýchlo odviditeľná, a že je tak hrozne obmedzená v dnešnej dobe, tak akože chytiť si mediálny priestor takéhoto charakteru pri všetkých onoch maskoch a šialených kanevestoch a, a týchto veciach je akože super. Takže, takže paráda. Čo ty hovoríš na toho Izánika? Tebe sa to páčilo? No, my sme sa o tom vlastne tak rýchlo nekba... My sme sa, kedy sme sa stretli, keď to vyšlo podľa mňa a ty si vraj, že si to už počúval, ja som to ešte nepočúval, ano. tak už som to potom počúval samozrejme. A ja musím povedať, že mňa, ako mňa brutálne baví celá tá kvalita okolo nich, že že majú proste svoj ksicht, že vedia repovať, sú zaujímaví, vieš, sú strašne originálni a aj, aj zvukovo, akože mi prídeš, že vedia, vedia to vytlačiť. Ale čo som aj tebe spomenul, že mňa vlastne do istej miery už nebaví to, že mám pocit, že je to vlastne stále o tom, Taký že... Lor. A, a také, no, také to, že, že jak si nepúšťajú nikoho k sebe, že oni sú rodina a jak nesničovať a že vlastne a mi príde len ako návody. Hulím, lieky, ja, no, a že mne to stále príde, že keby tam boli len návody na to, že ako ich nesklamať, ako proste s nimi dealovať a ja neviem čo. Že... Ale tak zase ja si myslím na druhej strane, že v dnešnej dobe, keď si zoberieš, že ako žijú svoj život 17-ročné a mladšie deti, tak podľa mňa počúvať tejto veci je veľmi dôležité pre nich. Vieš, aby mali hodnoty, aby mali hodnoty, vieš, že je podľa mňa, že v dnešnej dobe, keď aj vlastne ten rap ti veľa odpovedí na to, že aké máš hodnoty nedáva, tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sú mladí a ovplyvniteľní a oni vedia, kto, je, kto ich počúva, však majú o tom štatistiky, hej. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, že aké sú hodnoty a ako sa správať. Lebo napríklad, neviem, teraz je ja úplne, že od veci ti poviem, hej, Jureš, náš kamoš, čo tu bol minulý týždeň, zdieľal. Uh, taký článok na denníku N o tom, že kamarátstvo ako hodnota absolútne absentuje u deviatačok na základnej škole. Mm-hmm. A, bolo, no, a Nemusím rozvázať, čo všetko ďalej, že tam bolo napísané, hej, ale toto bola napríklad jedna vec. A vlastne tieto kamarátske hodnoty, ktoré oni ti vlastne tlačia, tak to je podľa mňa dosť dôležité, aby to hovorili. Lebo potom máš napríklad niektorých slovenských reperov, ktorí teda akože pre, pre, a hovoria o iných hodnotách, že sú dôležité, a radšej si zoberiem vždycky rodinu a to ne, uh, nikoho ku mne. A čo mňa ešte baví, že ich hodnota je ešte taká, že <laughs> strašne, sa ma baví to, že vlastne že strašne počuť niekde pod uh, medziriadkami v tých ich textoch, že vlastne uh, oni sú, že aj to, si to píšu, že no girlfriend club, že oni ako keby, že sú takí až, že že vlastne ten konkrétne Izo a Nick sú, že mega ako keby oni to berú jak také nejaké rozptýlenie 
a že je tá cieľovedomosť pre mňa absolútne, lebo vieš, že ja proste mám frajerku a ja som s tým, že strašne to mám rád, máte proste frajerku a chcem s ňou byť akože, vieš, dlho, dokedy sa bude dať, ale oni sú že tak dedicated tej svojej práci, že proste si toto povedia. Neviem, je to také super, že vieš, že keď to počuje niekto a si povie, že chce byť doktor, tak možno si povie, že OK, tak teraz proste odložím svoj osobný život na 6 rokov a naučím sa proste operovať srdce. Mm. Neviem. Ťažko povedať, lebo mne vlastne asi v tom prípade, že ak sa bavíme... Tebe hlavne o... není treba hodnoty tých máš. Keď sa bavíme aj o tej rodine, o, tom, o tej súdržnosti, tak mne príde, že u nich je to vždy ale v kontexte s tým, že... že... Že stále tam cítim akože nejaký ten drogový podton a že je to také v tom, že vlastne ako, ako napríklad že Free Carlo je tiež vlastne vec, ktorá v tomto roku nejakým spôsobom Áno. zarezonovala. Áno. A tiež je to také, že ja v tom mám napríklad uh, nemám v tom úplne jasno, že či sa prikláňam k tomu, že Free Carlo, keď ho proste chytili z... No ja si hlavne myslím, že Free Carlo úplne není o tom, že Free Carlo. Uh, ja si myslím, že ono je to, lebo uh, ja mám pocit vo všeobecnosti, že vlastne aj dlho je v ich textoch, aj v Karlových textoch bolo veľmi ako keby hovorené o... Alebo v ich textoch ani tak úplne nie, ale že, že už som počul aj českých reperov hovoriť o tom, že chod na Slovensko a tam ťa za dve gramy dajú na 10 rokov do väzenia. Že ja si myslím, že skôr je celý movement Free Carlo o tom, že pozrite sa, aké nezmyselné a drakonické zákony stále máme. Mm-hmm. To je podľa mňa zmysel toho všetkého, že on sa tam za dobré správanie odtiaľ vyjde po 3 a po 4 rokoch plus minus, hej, bol na myslím nejakých sedem voláčo odsudený, vedia ti, keď tam si sekáš dobrotu a pracuje, že robíš ako, že si dobrý, tak ti dajú ako, že potom už aj sú tam také veci, že môžeš napríklad ísť na víkend domov a podobne, ale mám pocit, že skôr Free Carlo je o tom, že jednak dávajte si pozor všetci, lebo vieš, zober si to takto, ja sa nepoznám s Karlom osobne, ale bol si niekedy v Lučenci, Uh-huh. No a vieš, ako to tam vyzerá? Asi, no aj tam chodili jednu dobu učiť do tatečnej školy. No. A videl si, koľko je príležitosti slušne pracovať v učenci. Hey, to, to je pravda, samozrejme. Že... Vieš, a uh, hovorím, že neviem, akých je on pomerov konkrétne, ale viem si predstaviť, že toto v tom malo tiež nejaký, ako keby uh, malo to, v... myslím si, že je to veľmi dôležitý element, ktorý treba v tomto celom ako by trošku brať do úvahy, že, uh, že pašovať drogy z ľahkovážnosti je jedna vec a pašovať dru- drogy pretože pre iné, dô- pre iné dôvody je druhá vec. Stalo sa to v strede toho, kedy nemal ani jeden koncert dva roky. Hej? Nehovorím zase, neviem, aké som v súvislosti, ale vieš, uh, neviem si predstaviť napríklad, že keby že ja idem byť reper v Prahe a moji rodičia dostanú v Lučenci a možno sú dôchodcovia, tak neviem, že čo robím. Chápeš, že to je ako, ako že keby... chápem, ale to je také, že zase... Ono je to o mnoho komplexnejšie. Ono, Free Carlo je podľa mňa movement o tom, že poďme sa na tieto veci pozrieť komplexnejšie a poďme skôr riešiť uh, to, v akom systéme žijeme, lebo celý Karlov odkaz hudobný je proti systému. To vieme. Hej, to je, to je vlastne úplne... Ke, to, že jeho chytili s nejakými drogami vlastne nebolo prekvapené pre nikoho kto ho počúva, kto akože tie výpovede. Samozrejme, my tým, že počúvame hudbu niekoho, nevieme, není to náš kamoš, nepoznáme ho dobre, lebo on tiež selektuje to, čo s nami chce zdieľať a čo s nami nechce zdieľať, ale, ale viem si predstaviť, že keby ja som reper, zoberú mi prácu a som zlúčenca, kde nechám všetkých mojich kamošov a, všet, a celú moju rodinu, um, 
tak možno proste podnechnem šialené kroky na to, aby všetko bolo v pohode. Mm. Zase, je to, je to fabulácia. Je, je to no. fabulácia z mojej strany, je to... Je to, uh, je, je to pracujem iba s nejakými informáciami, ktoré máme všetci, verejnými, ale bol som už v Lučenci, videl som, ako to tam vyzerá. Uh, bolo mi jasné asi, aká vysoká je tam nezamestnanosť a mali by sme sa na to poľa celé pozerať skres túto optiku. To je len... Mm, Dobre. Akože ja vlastne neviem úplne, lebo tým, že presne nevieme všetky tie detaily okolo toho, tak je to také, že je to všetko presne len fabulácie, ale ak je to o tom, že poukázať len na, na, na tie zákony, možno na, to, na tú nezmyselnosť niektorých zákonov. A tak aj to, na to, že... vieš, že keby sa mu to stalo o 25 km a 10 minút skôr za Českou hranicou, smerom na západ, tak by typek dostal možno podmienečný trest, dovidenia, tu na západ nejaké peniaze, podpíš sa, čau. Nech ťa nevidíme ďalších 5 rokov. A už nešpekuluj. A už nešpekuluj, presne tak. Vieš, a to je na tom ten, to je na tom tá blbosť vlastne. Je, ale tak vieš, to je zase, že každá krajina má vlastne pravidla, čiže to už ako hrať sa na nejaké metre a minúty je asi, neviem. Ale teda nemusíme sa tomu to až tak veľmi venovať, ale čo ja som chcel povedať, že mňa napríklad možno, že viac potešil skôr J. Eden Again Mixtape, Ježiš, ktorý vydal Izo s Nobodym. A to, to dokonca pre mňa je akože asi, mňa to asi viac bavilo hlavne aj kvôli tej estetike, uh-huh. ale aj kvôli tej hudbe, že tam presne uh-huh. bola tý kokos šláger paráda rôznych elektronických hudí, proste Áno. rýchle, pomalšie, domrvené. Oni 4 bity od Commandera, čo je úplne super, že Commander niekomu dal inému byt ako Glebovi, alebo niekto vlastne akože ho oslovil na spoluprácu a strašne ma bavilo, že práve, že keby boli až takto elektronické byty na nejakých ich solových projektoch, tak by to bola strašná pes na oko, ale tu si myslím, že to malo presne svoje miesto a bolo to, že super, ja som dokonca ešte aj my, že, že raz za čas frajerko, že keď nemáme čo robiť večera, nič nejde v telke a vieme, že majú milión plus Twitch stream, tak si to pustíme. Pozrel som nekde? Nevidel, raz som možno, že videl, ale... <laughs> no kam, v princípe je to o tom, že štyria typci sedia na gauči, pijú a húlia, hrajú sa počítačové hry a rozprávajú sa medzi sebou. A ono to malo už o polnoci dropovať. Mm-hmm. Takže oni tam, že dve hodiny predtým, alebo neviem koľko predtým, proste sa tam akože iba rozprávali, bla, bla, rozprávali sa s ľuďmi cez ten stream a tak, oni im tam hádzali do nejty a potom pustili tú hudbu. A začali tam, že jo, už nám to vyšlo, začali si nalévať a tak. Skončilo to tak, že uh, neviem, či Izo alebo Nintendo sa prepadol cez gauč a proste spadol tam na zem, že proste všetci sa úplne, že rozbili na úplný minder proste. Uh, končilo to fakt tak, že keď skončila tá, aj Nobody tam bol, tuším ešte neviem do všetko, že keď skončilo to celéčko tak oni všetci boli, že na kašu Králi. že na kašu a ty si sa doma vlastne cítili, a keby si tam s nimi sedel, vieš, že oni sa nám rozprávali mohol si ty napísať sa ten, ten Twitch za nejaký donate a že je to že strašne super a bolo na tom fakt vidno že oni ak sa z toho tešili to som tým chcel povedať, vieš, že on s tým Nobodyakom sa z toho, že extrémne tešili a že toto je presne, že že, že čo si, že dostane jeden z nich auskabel v aute a hodinu hrá nejakú hudbu, no tak to bude presne, že od trepu cez ty vole uh, Eurodance pomaly no. až po proste úplne akože samplované halúze, vieš, bajle veci, akože myslím si, že aj, že tento Jagen Eden v, či Jagen Eden v Čechách a myslím si, že Glebik nový u nás trošku vpustili minulý rok do toho repu viacej vplyvov. Hmm, to je vlastne to, čo sme mali obidvaja v poznámkach napísané. Tak, presne tak. Lebo presne... som k tomu taký oslý mostík, akože si to, to tá... akože zhodnotil. Akože veľmi, veľmi nenápadne preberáš žezlo. Oh, tak... <laughs> ale nie, ale je to niečo presne, čo, čo aj ja som spozoroval a čo dokonca mám pocit, že je vlastne taká akože nejaká charakteristická črta 
neviem, či len na repovej sféry alebo nie, že, že práve tí interpreti hľadajú tie prieniky z rôznych iných žánrov a že to ako keby už sa celé tak mieša zaujímavo. Ano. A presne aj či už chalani tu, alebo ako si spomenul Glebíka, alebo dokonca ja som tu aj minule s Jurešom spomínal aj Smeka, ktorý má na svojom novom albume. Ježiši Maria, na piano. piano čo je... No a to mi príde strašne super, že vlastne títo interpreti vyťahujú nejaké také akože klubové zvuky, Hej. sound, ktorý možno nie je až tak populárny, ale že už je overený v tých kluboch. Tak ale dobre, že si povedal Smeka, lebo Smek to robil vždycky. No. A Smek to robil vždycky a nikto mu za to nedával Big Up. Ja si pamätám, keď uh, on vydal s Sifonom z VVVčiek ten track Tma, čo bol vlastne techno, acid techno úplne, proste minimalistické, tak my sme to všetci mali strašne radi, alebo Klaus, vieš, s, s Toxom. Mm-hmm. A takéto veci, že proste Smek vždycky toto išiel, ale áno, vedie, Gleb to vždycky išiel, že Gleb tiež vlastne vychádza tým, že <kým> vychádza z klubovej kultúry, tak uh, pozná, čo sa hrá v tých kluboch a a je veľmi super, že napríklad, čo, čo mňa veľmi teší, je to, že uh, sa dostávajú do repu vlastne takýmto spôsobom aj možno tí interpreti o tom ani nevedia, ale dosť veľa vplyvov z queer kultúry, čo je akože poviem, úplná paráda, že ten až zabrzdenie maskulínny rep niekedy uh, dokáže prijať možno nevedomky, ale vieš, že keď si pozrieš Baile Fang, alebo keď sme sa tiež, keď sme sa bavili, že Jersey Club, mm-hmm. zvuk tak to boli to sú zvuky, ktoré ja som prvýkrát na party v Československu počul na queer parties. Zasadne. Hej, kevu a... a fulcrum si to... Fulcrum, proste, uh, DJ Gap. Vieš, že, no. že, že to sú proste ľudia, ktorí kejterujú, dajme tomu... Uh, hlavne riešia parties, ktoré, ktoré sú pre queer komunitu alebo pre proste takú voľnomyšlenkárskú komunitu. A že toto práve, lebo tá komunita si rep ide. A že rep vlastne začal ako keby do seba v, v, vberať tieto vplyvy, tak to je podľa mňa že úplná paráda a to mne sa strašne páči. Že, že vlastne, a úplne akože masterclass tohto, čo tiež je akože album, ktorý ja akože úplne skrz to, že kto ho vytvoril nemusím, ale uh, Nova Beyoncé, Cambo Renaissance Áno. je plná týchto zvukov. Uh, ona dokonca, celý ten album je venovaný nejakému strikovi, ktorý bol práve ako keby súčasťou queer community, LGBTQ+, community, čiže tam ona nás chvál ako keby pátrala po koreňoch, alebo teda nejakým spôsobom rozvádzala tie veci, ktoré, ktoré on jej predstavil, lebo ona tvrdí, že veľmi veľa hudobných vplyvov jej predstavil práve on a že skrz jeho vlastne získala prehľad aj o týchto ako keby obskornejších klubových zvukoch. A je veľmi zaujímavé, že vlastne v priebehu jedného alebo dvoch týždňov vydali albumy respektíve na seba aj Beyoncé, aj Drake, Honestly Nevermind, čo je tiež akože jeden z mojich úplne obľúbených albumov minulého roka, aj keď ho veľa ľudí nepochopilo a stretol sa s veľkým hejtom. Ľudia si hovorili, že to je hudba z prezlejkárne v Uniqlo, ale ja milujem a vždycky som miloval hudbu pre znekárny Uniqlo, takže mne to ako sa úplne skvelo a tam je tiež napríklad, vieš, že veľmi veľa takých tých vecí, čo ľudia vôbec nechápali, že ja som si videl, že ľudia na internete si robili srandu z toho vstyky, čo je ten ja keď postel... Vrzgajúca vrzga... postel, no? No a vrzgajúca postel je proste... Jersey Club. Všade v Jersey no, Club, no. v každom pomalej treku, lebo Baltimore, vieš, čo, čo sú ako keby trošku ešte posunutý tento Jersey Club, tak proste tam je to úplne, že normálne a ľudia, že ha, je mu tam vrzga postel. To by bolo, že ha, ty máš prečo také široké gate? Úplne, že tento štýl mi to, pripadlo, mi to pripadalo a pritom podľa mňa ten album našiel veľmi dobrý prienik, ako keby medzi týmito novými zvukmi a proste takým tým spiavejším, citlivejším drejčikom. Mne, mne sa to napríklad veľmi páči, 
Čo je možno, že škoda je to, že presne ľudia to nevedia rozoznať, že čo to znamená. Že či, už je to v podob, či už je to v prípade Gleba, ako sme spomínali, alebo aj toho Smeka. Takže ľudia vlastne možno nevedia rozoznať, že to je nejaký žáner klubový a že to sú akože nejaké špecifika. To je vlastne škoda, lebo na jednej strane sú tí interpreti, že dostávajú ten zvuk medzi širokú verejnosť, ale na druhej strane tá široká verejnosť vlastne nevie. Aj keď možno časom... Čiže je to sa... kultúrna apropriácia, chceš mi povedať. Uh-huh. Hmm. Niečo na tento štýl, ale, ale ja napríklad o tom veľmi rád rozprávam, pretože mne vlastne príde, že vo, všade sa akože deje to, že, že kluby sú vlastne takéto miesto, kde sa testujú ano. zvuky a potom ano. keď to prejde týmto testom, tak sa dostávajú tak nemáme tu vkusné strip kluby ako v Atlante takže niekde to testovať <laughs> musíme a áno, áno, máš úplnú pravdu, ale zase aby sme úplne nekriudili, tak napríklad smek podľa mňa veľmi dlho práve aj, že vracie tej kultúre naspäť, že nielen, že si bere z toho grajmu, ale dáva aj tým umelcom zarobiť, dáva ich meno, sa snaží nejako hypovať to isté podľa mňa, aj Gleb robí to, že ja si pamätám, že on už vo veľa rozhovoroch, ktoré tak sa bavil s ľuďmi o džuku a o týchto žánroch a ich namedropuje častokrát v tých trekoch, že keď dáme tomu neurobil ešte džukový trek až teraz, tak o tom džuku jeho počuť, to slovo je povedané už minimálne v troch albumoch dozadu, v každom jednom, čiže... Čiže určite si myslím, že je fajn, že, že aj len to zase musia ľudia kódovať a to ako na to nemá každý čas a, a, a tak. Čiže... Tak ešte, že my sa tu tam rozprávame a vieš, všetci, čo počúvajú, budú tak, edukovaní. Tak, budú vedieť. No tak akože paráda. Je to, určite tieto, tieto zvuky naozaj budú ešte podľa mňa prominentnejšie budúci rok. Že podľa mňa tento rok to ešte len začalo, ale uh, mám už taký pocit, že už možno aj tí samotní interpreti sú trochu akože opočúvaní uh, tých trepových hajtek. Mm-hmm. A ja už osobne, už tiež som z toho trochu unavený chvíľu ten drill, to akože to len to je v podstate to isté zelenom, čiže to tiež je ako také, že neviem. Musí prísť niečo nové, určite. A príde to asi z klubu, myslím si, lebo, lebo ja osobne neviem, ja mám taký pocit, že aj nejakú hlbavú hudbu preto to bolo také, na druhej strane veľmi zvláštne, čo ten Izo s Nikom spravil, lebo to je veľmi hlbavý album, vieš, taký akože introspektívny a snažia sa hovoriť o nejakých konkrétnych veciach tam a aj o svojich nejakých akože psychických, mentálnych problémoch a podobne. A neviem, či, že, že dlho tá hudba bola práve o týchto veciach, akože Ježiš, jak je mi zle a bože, som utrapená duša a proste musím si tu dať drogy na medikáciu seba, lebo inak by proste neviem čo, hej, Juice World a títo všetci. No a teraz mám pocit, že práve sa zrýchluje to tempo a ľudia sa chcú viacej zabávať, ako počúvať o tom, že, že voľa kto je smutný. Ale keď, sme sa o tom, keď som teraz toho Juice Roda načal, tak uh, nebol to úplne uh, šťastný rok, že? Tento rok, čo sa týka nejakých akože aj násilia v tej hudbe, ktoré by do neho vôbec nemalo patriť, podľa mňa, vieš? Mm. Tak vlastne on teraz toť pred nedávnom, čo mal Merlin Branson, čo mal presne takú tú kauzičku v Skalici, či kde to bolo v Skalici. Áno, kde ich zbyli neonacisti, myslíš, za dúhovú vlajku, presne to, áno, áno, áno. A nikto zo slovenského repu, okrem Boja Vondera, na to nič nepovedal. Môže sa to aj vám stať na budúce. A teraz sa Hugo Škaredo pozera na kameru. Tak, 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 presne to som urobil. Ale to uvidia len všetci predplatiteľi na Hero Hero, takže ak takže. to chcete vidieť. Takže nič, predplatiteľi, prepáčte. No, ja som chcel, po- ja teraz napríklad aktuálne čítam knihu od Karla Veselého, ktorú sme spomínali, aha, aha. Všechny kočky sú šedé. Okay. Neviem, či si to čítalo, či vieš, čo ide. Nie. To je vlastne presne kniha venovaná posledným 30 rokom v Také tý, v tom hudobnom, teda v tom pope. Aha. A práve tam spomína strašne veľa interpretov, ktorí sú smutný, ktorí mm-hmm. presne dostávajú do tej tvorby tieto depresívne veci od Kurta Cobaina, ktorý proste Radio si Radiohead presne potom až k reperom sa dostáva mm-hmm. k Frankovi Oceanovi, mm-hmm. 
A je to veľmi zaujímavé, alebo tým všetkým Xanaxovej tejto ano, generácie. Ano, ano. Že a, Miller, hej, hej. a je to veľmi zaujímavé, že vlastne keď si to čítam, tak si hovorím, že ty kokos, je to halus, že, že niekedy tako, že si hovoríme, že, že to berieme ako veľmi individuálne a pritom to ako dlhé roky je v tej komunite ľudí. Tak ale že pozri je... sa, zober si to aj, že uh, aký film na tebe nechá väčšiu katarziu, že smutný alebo veselý? Že ideš viacej uh, hitnutý z hangoveru alebo zo Schindlerovho zoznamu? Vieš, že to je proste tá negatívna emocia, či už ide aj napríklad, že keď berieš, že ja beriem ako najsilnejšiu emóciu ľudskú strach, tak ona môže byť aj dobrá, aj zlá, ale je proste strašne intenzívna. Vieš, že z hororu ideš proste o mnoho viac na teba vplýva, alebo proste napríklad aj temná hudba. Vieš, že úplne inak na teba vplýva ako veselá hudba. Že to je podľa mňa aj, aj v tomto je to, že, že človek podľa mňa tie pozitívne emócie nedokáže tak prežívať intenzívne. Je to, hej, však ja sa tu vlastne často s ľuďmi a s interpretmi bavím o tých emóciách, lebo ak by som ja mal povedať, že čo som napríklad hľadal v roku 2022 v mm-hmm. hudbe, tak to boli práve Čo, emócie. Mostík. Emócie. Ah, yes. A ja si to tak Mostíkové, Mostíkových želíkov. No ale fakt to tak bolo, že lebo vlastne z toho kvanta, mm-hmm. lebo okrem iného som zistil, že som teda viac objavoval, ako rotoval nejaké albumy alebo streky. Ja naopak, úplne naopak. A v tom objavovaní som práve cítil, že ma vlastne vždy chytalo len niečo, čo bolo nejakým spôsobom emotívne zaujímavé. A tu spomeniem, vlastne v rámci môjho rapu som mal práve mm-hmm. na, na prvom mieste Boja Wondera, mm-hmm. je to už dávno, lebo to práve sedelo k tomu môjmu obdobiu, no, ale pred pár dňami som si popustil aj nový album Alana Murina. Mm-hmm. Ma zaujímalo, že aký vydal ten album, som nevedel. Mm-hmm. A už ja ho vlastne, ale poznám dlho, ja ho poznám vlastne od tých momentov, keď začínal tie EPčka vydávať, uh, 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 že som mal v bezpozí, až doteraz, keď už je vlastne obrovský. Áno. A má tam pesničku, ak sa nemýlim, je to prepáč, a to je presne akože o rozchode, ale uh. je to tak silno zaspievané, že to je normálne, že ja som tu si vral, že to je brutálne, že dokáže no, dať toľké emócií do jednej pesničky, ale to je ako keby len pretavené zo skutočného zážitku nejakého, uh-huh. že to tam vedel dostať a je to extrémne silné. A okrem toho Alan super spieva, akože uh-huh. mám pocit, že fakt kvalitný interpret, len možno, že ešte stále tak hľadá úplne tú svoju pozíciu. Áno, áno, ale napríklad je zaujímavé to, že uh, mal som napríklad pocit, že vec, ktorá sa viezla skôr na vlne akože tých uh, šťastnejších emócií, ktorá bola, že super, tak to bol Simonov album Carly. Mm-hmm. Jeho som mal zase napríklad... To... Ten bol veľmi taký, akože uplifting podľa mňa celkom a taký, aj... akože do kabrioletu, vieš, že život gombička a... A tak, čiže... No a Simon je podľa mňa tiež človek, ktorému ešte k uzavretiu nejakej takej tej jeho persony chýba nejaký album. Určite. Že, alebo ja teraz všakho, ja som s ním bol na jednej firmke pred pár dňami mm-hmm. a aj som ho ako keby pozeral, že vlastne aj na tlaku hral a takže akože vždy, keď ho vidím, tak mám pocit, že on už má svoju fanúšikovskú základňu vybudovanú, Áno, že už ho tí ľudia nejaký registrujú. A sú to veľmi často aj tak akože cool ľudia, že rôzne akože zaujímaví. Hej. A on je podľa mňa, akože on robí hudbu, ktorá je veľmi originálna na Slovensku, že tak neviem, že k nemu niekomu ešte niekoho prirovnať Aha. k takému žánru, čo on robí. No ja si myslím trochu niečo iné, ja si myslím, že album mu nechýba, ja si myslím, že mu chýba, že hit. Ale Alebo že tak potom. Hit, 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 taký, že Radio Express hit, lebo on má podľa mňa potenciál na to byť, alebo teda on s Maťom Turcerom majú potenciál, tak to teraz si radšej poviem, majú potenciál byť naozaj veľmi, veľmi, veľmi kvalitný slovenský pop bez tej žuvačky, ale že naozaj, naozaj dobrý slovenský pop. Porovnal by som to možno nie hudobne, ale takým tým ako že Swagom a takým tým okolo Sparov možno. Mm-hmm. Že naozaj veľmi kvalitný 
slovenský pop, z, ktorý vychádza z undergroundu, nezapredá sa nikdy úplne, 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 ale Radio Express ho dokáže úplne s čistým svedomím hrať a zaradzovať do dennej rotácie. Tam ešte podľa mňa to není, ale myslím si, že to veľmi sa tam akože derie a je to len otázkou času. Ja si myslím osobne, že tým, že Simon je ešte príliš malý, ma, malý, bol by som, mladý, tak e, podľa mňa on ešte musí aj toho, že trochu zažiť, aby aj v tých textoch bolo to, lebo častokrát sú presne, ako som teraz povedal, sú také ako ľahkovážne. Hej, že e, sú také feel good, čo je super na jednej strane, ale na druhej strane mm, ja už ako triciatník, keď si vypočuješ vieš, pesničku, ktorú napríklad napísal, že Frank Ocean, alebo nie, niekto taký, čo je vlastne tiež ako že singer-songwriter v princípe, ale je starší, tak je tam ako keby o mnoho väčší e, väčšie gro také. Také, ale to hovorím, že to není vyčítka na ňo, lebo on má 20-21 rokov. Je to nemožné, aby človek v tomto veku vedel písať, akože, vieš, to, to sa stane raz za 100 rokov, keď nás vydá proste Ilmatik v 19 a má tam vyzreté texty ako 30 Hej, to je akože, to, to není to bežné. Čiže myslím si, že Simon ešte uh, má pred sebou, ale je, že v skvelom štádiu teraz svojej kariéry mal by si ho užívať a... My sa budeme len tešiť na to, kedy to bude proste drtiť. Vieš, čo už napríklad takto drtilo rádia a aj komerčné? Kým pada sneh. A to také, také, ale iba jeho. Hej, Vieš. Hej. Lebo kým pada sneh bolo aj napísané už akože úplne, že oproti iným jeho textom to bolo, že strašne podľa mňa ďalej. Čo stále, nechcem to, že zhadzovať ani nič, len proste kým pada sneh, či keď padal sneh, bol akože hrozný odskok pre mňa u neho. U neho, hej, to je pravda. Že brutálny, že možno to bolo tou Jurešovou produkciou, alebo to bolo niečím, niečím iným, ale podľa mňa, že, že vieš, a pritom Maťo Turcer je človek, ktorý tomu dobrému Juricovi robí produkcie. Hej, a robí ich výborne, čiže oni, oni podľa mňa vedia urobiť, že drtivý, možno ešte si povedali, že ešte ne. Že ešte to necháme váriť v undergrounde, budeme si tu hrať po kluboch, ešte sa nám nechce byť proste to, že ešte si proste ten, ten hit si ešte necháme. Vieš, že ja by som sa nečudoval, keby proste si povedali, že ešte nie, lebo načasovanie je everything. Vieš, timing je všetko proste. A, a, byť, že byť, a keď by som bol v ich pozícii, tak určite by som akože extrémne plánoval a, a tak, čiže... Ale myslíš, že oni extrémne plánujú? No dúfam. Lebo ja som mal práve teraz, práve s Simonom som mal taký talk na tej firmke, keď Aha. sme sa bavili o tom, že on vlastne aj s Jaelom, že má veľa vecí ano, porobených, ano, ano. že oni tak akože spolu failili a že on mi vravel, že Práve, že úplne necíti ten prístup, že aký teraz Jael rieši aj z Illuminate, s tou jeho partičkou, že oni vlastne, oni práve extrémne plánujú a že vlastne majú mm-hmm. akože normálne schedule nejaký, že, pod, že kedy vydávať a mm-hmm. tak, že akože chcú to nové robiť takže systematicky a že práve zo Simona som cítil, že skôr nechce ísť takto a že chce to nechávať tak akože veľmi slobodne, že ako to príde, tak to pôjde. Uvidíme. Ale uvidíme. Ale akože myslím si, že super, že sme ho spomenuli, lebo je určite jeden z takej tej mladej generácie, ktorá u no, nás nejakým spôsobom rastie a že si myslím, že začína byť Jasne. veľmi výrazná. A je super, že sa uchytil ten Turcer, akože to je zase na druhej strane, že neviem si predstaviť teraz zostupom času, že neviem si predstaviť nejakého iného producenta hudobného slovenského, alebo proste multi-instrumentalistu, to, tento typ uh, muzikanta, ktorý by to vedel akože inak a lepšie a proste to, akože je to super. A hlavne videl, počul som už aj, že zo zahraničia uh, podobný štýl hudby, ako produkujú oni a že je to ako keby No, pustíš si FM4 Rakúske a proste to je, to je o tomto, hej, že indie a elektronika a proste do toho nejaké hajtky repové a všetko to ako dať dokopy a tak, čiže, čiže je ten, akože to som tým chcel povedať, že je ten zvuk na vzostupe akože svetovo, že není to len u nás, že tu jeden takýto typek sa náhodou proste ukázal, není to tak, je ten, ten zvuk takého toho indie 2.0, 
sa dere. Takže som no mne prí, príde, že to, čo sa aj často hovorí, že sa akože vracajú tie trendy v nejakých intervaloch, tak, tak. ja som dnes niekde počúval, koho som počúval? Asi som počúval Fantána. Uh-huh. Uh, neviem, či ho poznáš. To je... Dobre, ja len preistot. <laughs> A on práve myslím, že to bol sledujem, na povedal. albume, že k albumu Pion si spomenul uh, taký výraz, že uh, Hip House a Hip House je niečo, čo ja keby z jeho kontextu poznám v zmysle, že napríklad na začiatku, na začiatku 90. rokov alebo tak, keď akože House veľmi intenzívne vstupoval a že v New Yorkských kluboch boli párty, kde ako keby v jeden deň hrali hip-hop a house dokopy tie večery. Áno. Až vlastne veľa tanečníkov tancovali. Tam to boli ešte 80s však. Alebo 80s možno, konec 80s. A že vlastne tí tanečníci tancovali, aj hip-hopery s housermi sa tam začali stretávať a že vlastne tancovali jedni na druhé a tí prvý na druhé, druhý na prvé. A že oni to volali akože pojmom hip-house, že vlastne tie isté pohyby, ktoré používali na hip-hop, používali aj na house a naopak. Mm-hmm. A že mi to vlastne prišlo, že fakt táto houseová vlna, či už je to práve v prípade Drakea alebo v prípade mm-hmm. Beyoncé a myslím si, že vlastne aj u nás také tie rýchlejšie bpm teraz začína byť veľmi populárne. Určite, a inak akože máš že totálnu pravdu, lebo o, keď som robil, pripravil som jednu prednášku tento rok na tému, že skate a rap a prezident sa tam dostal akože k jednému klubu newyorskému, ktorý už neviem ako sa volal, ale proste bol v nejakej starej kafilerke a tam, kámo, v tom, ten klub bol už repový hlavne, ale začínal v ňom moby. Uh-huh. Čo je akože fakt, že Techno House človek, hej? A on, že, no, že proste, on tam začínal. Že tiež s nimi, presne, s tými typkami, že to proste bola jedna komunita. No, no, no. Nikto nás tu nechce, nikde, v normálnych týchto, tak tu sa všetci stretneme Misfits, vieš, a tu budeme spolu. Inak, keď sme sa ešte bavili o tom Smekovi, tak uh, on vyhral teraz vlastne dvoch anželov naraz. A, a ešte aj Man a ešte aj, of the Year. Áno, ešte aj Man of the Year. Podľa magazínu Esquire. Uh, Čiže, čo si o tom ty myslíš? Ja som, on teraz vydal super vec, že vydal vlastne, že tú chimeru nekonečno, kde vlastne vybral to najlepšie zo všetkých tých troch chimer a spravil, že remixové celéčko toho druhého. Že čo si o tom myslíš? Myslíš teraz o čom? O tých andeloch a vyhrajal? No, akože vo všeobecnosti o tom, že ako Smek... Uh... Valcuje? Áno, ale dlho nevalcoval. Vieš, že on že valcoval dlho, potom kríza identity prišla, že čo vlastne ide robiť a teraz vlastne znovu valcuje. Ja si napríklad myslím, že on je najlepší MC v Československu a bude. A vždy proste, lebo to je proste ten človek, keď počuješ, čo repuje, že ak, o akých témach a tak to je pláme, kde úplne inde. Čo si ty, ak ty ho vnímaš? Ja ho vnímam veľmi pozitívne, práve preto, že on je presne ako keby typ interpreta, ktorých ja mám najradšej, ktorí nehľadajú skratky a nerobia také tie Čiže lacné kroky niekde do akože showbiznisu, ale že vlastne takouto svojou konzistentnosťou sa dostane tam. A presne on je podľa mňa fakt taký prípad, ktorý robí všetko kvalitne a poctivo a nerobí to s nejakou výpočtovosťou, ale že mi príde, že fakt robí to proste len preto, že to má rád. A to je vlastne vidieť aj na tom, že akože fakt častokrát sa hovorí, že on má obrovský knowledge o tej hudbe, že sa vyzná a je to cítiť presne aj v tej hudbe, že ako ja len som to vlastne minule povedal na tom príklade toho treku s Amapiano Trank, to party. Tak tá, to keď som počul, tak si vravím, že lebo ako ja Amapiano poznám už nejakú dobu a že mám to rád a že mi to prišlo, že proste Čech spravil takýto beat alebo takúto pesničku a vôbec mi to nevadí, že mi príde, že to je fakt akože dobre spravené. Ja a to, to, to... Black Coffee, neboj sa. No, a to, ale to, a to sa mi páči, že lebo pri mnohých interpretoch je počuť len, že že chcú proste ano. zobrať nejaký ten houseový sound alebo nejaký, ale že nevedia úplne, čo tak správate, než takéto ho, no. presne, táno. Akože je to že v našich kontextoch slovenských veľmi divné používať to slovné spojenie. A nechcem ho akože profanovane používať, ale áno, je veľký rozdiel, kedy vidíš, že ten interpret 
je hlboko v tej hudbe no. a je že obrovský hudobný fanúšik a je rozdiel, keď vidíš interpreta, ktorý vlastne je in for the money a proste len, a teraz som počul tri tracky, kde bol houseový beat, tak mi tam hoď houseový beat. Veš? Presne. A to je presne to, čo mám rád na Smekovi, na Glebovi, alebo aj mm-hmm. to J. Eden, Eden Mixtape, ano, vlastne cítiš, že Kokos Nobody aj s inými vlastne tam priniesli. To si ale presne, že iba hudobných geekov vymenoval. To sú iba ľudia, že s encyklopedickými knowledgeom proste no, hudby a, je, a Ale to je tam cítiť. Áno, presne tak. Akurát, že u nás je vlastne problém asi na tej druhej strane, že že vlastne tí, ktorí to vstrebávajú, ktorí to príjmajú, mm-hmm. takže tých príjmateľov je vlastne ťažké ohúriť tou kvalitou, lebo ju nevedia rozoznať. Áno, musíš mať aj ako keby nejakú takú... Si musíš poznať kontexty možno, alebo veci, vieš, že nie je to úplne tak, že naprúšam to Áno, ale vieš, že je, je v podstate úplne jedno, aký žáner tvoríš, kým je to uh, chytlavé. Vieš, že zobesti, že napríklad, že Eminem, ako sa stal populárnym, že Eminem proste bol, že mal, že najhorší obsah tých repov. Že to bolo, že to bolo nepredajné, jak mu na tom albume proste nadáva ten oný, ten jeho oný, že you rap about homosexuals, sex and vikidy, I can sell this shit, to je presne ono, že ale typek spravil proste tri treky, tak chytlavé, že proste ani popové rádia a ľudia, ktorí proste nepočúvajú rap, nemohli tomu odolať, aké to bolo chytlavé, hej, Real Slim Shady, um, len to prvé My Name Is a potom Without Me. Hej, z každého albumu tri po sebe. Bol jeden masívne popový single, alebo proste chytlavý. Nehovorím, že boli popové vyslovenia, alebo boli chytlavé. A dokonca v nich, že disoval ľudí, hovoril o úplne otrasných veciach, hej, tam hovoril, že o Britney Spears a disoval hey. polku proste oného a nikomu to nevadilo. Všetci si to pušťali. Vieš, že uh, ono je to aj potom o tom, že tiež proste Gleb urobil oný, urobil ten bajle ten a ešte do toho dal proste oný uh, Ferryho Kryštála Veselého, či čo to je, ty koľko sa starujú nejakú obstarožnú slovenskú vec a presne, že ľuďom sa to len proste páči. Neriešia, že to je bajle fang alebo piano, alebo čo to je, im to je jedno proste. It works, it works. Hey, no, ale ja si myslím, že to bude pokračovať ešte trošku, že sa aj ľudia Jasne. budú vlastne o to čím ďalej tým viac zaujímať. Napríklad ten Jersey Club, teraz viem o... Aj Gleb mi spomínal, že ano. niečo chystá nejaký taký Jersey Clubový track. Mm, a ja mám aj nejaké informácie, že by mali nejaké Jersey Clubové tracky vznikať. Ale... Aj ešte aj od Taomiho som počul nejaké uh-huh. takéto informácie, takže asi viacerých Však k tomu... My, to, my máme to, v, my v treje koncertu od leta to máme. Vieš, že, že, že máme presne taký pomalší track s Markom, ten odohrá a potom proste Jersey ide a prechne sa ona presne vrzga postel a už to ide. Takže keď viete počuť teraz vrzgať postel, tak aspoň viete, že... Aspoň viete, že to len je random vrzganie postele, hej, presne tak. <laughs> že sa nenahrávalo niekde v byte, kde vedla výzba niekto, ale... No a, no a ja si myslím, že ešte minulý rok aj dosť ako keby bol taký, že uh, ty si sa tu niekoho na to pýtal, nejakého repera, že či by išiel do ringu. Či to, počkaj, či to si nebol ty? Kde som to ale, počul? Som ale to počul? pýtali sa to viacerí. Hej, no čo si ty myslíš o tomto divnom? Ja som napríklad to počul aj teraz Šajma pýtať sa Luizy na rozhovore v, refresh, <laughs> v Refresheri, takže... Inak Luiza vydala super Dobrý album. album, mám ho tu napísané. Veľmi že? dobrý album, akože ja som tiež bol, ja vždycky, keď Luizu uh, vidím, že niečo vydáva, tak, tak s takou malou dušičkou idem na to, ale má to v poslednej dobe akože také tendencie byť iba lepšie. Proste mm-hmm. aj Heavy to Tick Up, vieš, minulý rok. Aj teraz tento album je, že... A hlavne vidíme, že je true, lebo na ženy vino... No, nie, to je nič. No, nie, nemusíš to rekordne, kažal. Off the record, ona tam spieva, že zase plačam na party, zase plačam na after a išiel som proste na záchod na ženy vino funk a videl som Luizu plakať na schodoch, no tak akože je to real. Real shit, no vidíš. Real shit, dúfam, že sa nič nestalo. Ja nechcem si tu teraz toho robiť srandu, lebo možno sa niečo stalo, ale... Yes. Akože, bolo to, je to fakt, akože je, je to true. Ale nie, Luiza práve podľa mňa aj trošku zase vyťahuje inú príchuť v tom ženskom repe na Slovensku, ktorý vlastne nemá skoro žiadne ano. zastúpenie. Takže... 
Áno. Takže super. A super vec som počul, že, že niekto to hovoril, že, že, že mňa baví ženský rap, keď není mužský. Že mňa, vieš, že, že mňa baví počúvať, že nie babu, ktorá sa hrá na chalana, že je drsná a neviem čo, ale že mňa, mňa baví proste počuť babu, ktorá je normálne baba. Vieš, proste zraniteľná, možno trochu naivná, vieš, akože nechcem to aj generalizovať, ale proste, že chcem tie, chcem počuť ten ženský pohľad na to, vieš, a veľa ženských reperiek podľa mňa u nás, čo som počul, to brali tak, že vlastne od tých chlapov si tak veľa brali, že to potom ako keby stratilo ten face. A preto, napríklad, čo extrémne je taký objav môj, český, tak to je Arleta. To je ono. Proste tam počuješ normálne, že ženskú výpoveď, proste nefalšovanú, vieš, a nepotrebuje sa hrať na, na to, že proste je typek, vieš. A preto podľa mňa aj jej tak vypaluje tá hudba. Plus ešte tiež, že samozrejme Arleta má vplyvy zase z tvrdej hudby. A, a z Gabru a z týchto ako keby úplne potom až takých tých obskúrnych ja to dám, ketaminových žánrov, ale, ale tiež je tam počuť nejaký flavor iný, veš, a že podľa mňa Arleta, Arleta povie tým, že Toxiu tak akože ukázal, tak si myslím, že, že to pôjde. Mm. No ale teda vráťme sa k tým fightom, čo tak, je tak, ako tak, trend posledného roku. No ja som zrovna dnes na TikToku videl Stardown Dominiky Mirgovej a Ales a musím ti povedať, že napriek tomu, že ma to nebaví, tak asi si to pozrie. No. Len, len akože v rámci nejakého bizáru, ale neviem, jak to nazvať. Áno, áno, ja tiež. Ja tiež, ja už sa ani nebudem hrať, že sa mi to nepáči, lebo som minulé, uh, len tak sme si povedali, že a poďme pozerať Clash of the Stars, čo je tá keby najnižšia forma tohto. Mm-hmm. To je to, čo sa tam bylo, že dvaja na jedného a dvankušný a tak. Ale akože hrozne nás to bavilo a hlavne je stranda na tom tá, že celý čas oni sa tam tí organizátori, že že my iba popularizujeme šport a tak, a my, že proste, že, vod, že vôbec, ale, vieš, čo ti poviem, že pred dvoma týždňami bol Octagon, áno, my sme si s frajkou zaplatili Octagon a pozerali sme Octagon, vážený Octagon, lebo nás to bavilo hentam a hovoríme si, že keď tu je to blbosť, tak aké to bude dobré, keď to budú naozaj profesionáli robiť a fakt sme si vlastne skrz Fight Night Challenge sa dostali vlastne k tomu, že vlastne začíname sledovať MMA Československé. Akože môže byť, ale príde mi, že to je skôr výnimočné. Ako... Je, akože ja som sa na tom smial, že, že to stať nemôže mysleť vážne, ale fakt sa to stalo. Lebo... A to ešte ja nie som nejaký akože ovplyvniteľný typ človeka, ale toto sa fakt stalo, takže akože... Lebo ja si vždy, ja si vždy sa, sa akože snažím aj vcítiť do pozície tých real fighterov, mm-hmm. ktorí fakt na tom drú, aby tí kokos no, boli dobrí a že teraz im akoby kvázi možno aj berú pozornosť aj ja nejaké to povedať, že alebo možno aj takú akože trápnosť hádžu na to trošku hey. tieto fajty, že nemám to nemám to v istom smere rád ak sa bavíme o nejakej úprimnosti. Vieš čo, mne, ale... to, mne to dávalo ešte zmysel vtedy, keď v tom bol že Rytmus a, a Marpo, to, lebo hej. oni obidvaja vieme o nich roky, že sa venujú to, bojovým umeniam na amatérskej úrovni teda Marpo aj na trochu asi profesionálnejšie, ale Rytmus, jak tam chodil do Tajska na dvojmesačné dovolenky keď začal livestream na Instagrame, ja sa tam točil v bazéne každý deň, že pondelky nejsú zle more a ja som na meetingu sedel o 9 ráno a on sa točil v endless bazéne, tak, uh, tak vlastne, že vieš, že oni sa venujú týmto veciam. Čiže tam mi to prišlo, že mega prirodzené, mm. vieš, ale už čím sa to začalo nabalovať, vieš, raz to fungovalo, druhýka to fungovalo, už presne začali špekulanti to riešiť a už potom vlastne vidíme Ľudí, ktorí v živote predtým nemali nič spoločné s bojovým športom a teraz zrazu proste za... Ešte k tomu ani za ne, akože úplne veľké honoráre, vzhľadom na to, že tam musíš ako mesiac predtým sa pripravovať a musíte to žrať ako strašne veľa času z tvojho reálneho života, tak vlastne tam idú do toho, no. 
Neviem. No, asi si to, nebudem klamať, že si to nepozriem, alebo si to asi pozriem, aj tie predržia, som si ja pozrel. Či baví ma to asi len v takom tom zmysle, že... No s kamošmi, keď žerete pukance Áno. u niekoho na byte, čo vyťahne si one krátšiu túto, tak proste jasné. To je akože skvelá aktivita na také, že nechceš ísť do klubu ani na pivo nikam, ale len chceš niekde proste čilovať a... Hej, ale akože z nejakého takého hodnotového hľadiska to... No, nemusí mať všetko hodnoty, čo je sranda zase. Asi nie, asi to... <coughs> Treba to vyvažovať. Tak, tak. No počúvaj, ja to nejak v mojom zozname ja pozerám na to, že tam strašne veľa vecí ešte stále napísaných. No. Ale pokojne, poďme tak akože skákať, že vlastne doteraz no, ja skáčeme. Ja uh, mne napríklad vlastne nespomenuli sme niečo, čo je asi zásadný album a to je Kendrickov Ježišmaria. Lamar. Áno, áno. Ke- Kendrickov Lamar. <laughs> no, Kendrickov Lamar? Čo je Kendrickov Lamar a Lamarov Kendrick. Kendrickové Lamare. No ja som napríklad dlho lebo my s môjim kamšom s Pankým sme mali o tom veľké debaty, lebo uh-huh. on je vlastne obrovský fanúšik Kendricka a on uh-huh. stále, že to bude proste najlepšie, neviem čo. Uh-huh. A ja stále hovorím, že, že nechaj si aj priestor na sklamanie, že keby náhodou, uh-huh. lebo proste pri tých veľkých interpretoch sa môže stať, že vieš, keď je to tak veľké, že teraz si hovoríš, že oni môžu aj trafiť vedľa možno, vieš, že nemusí Jasne. to byť úplne, že, že to zafunguje tak, ako si predstavuješ. No a keď to vyšlo, tak musím povedať, že, že na, na prvú šupu som to neprecítil. Uh-huh. Tak ako napríklad uh, tu Pim My Butterfly, alebo tieto, mm. že tie som úplne naš, že to je super. Pim My Butterfly Go, ty úplne. Akože to <laughs> to hej, ale akože tam som to vedel na prvú. A tu to bolo také, že aj som si to vypočul, aj keď musím povedať, že vlastne uh, ten teaser The Hard Part 5, uh, keď mm-hmm. tak to bolo, že oh, OK, že tak asi to bude dobré. Mm-hmm. Ale keď to až teraz vlastne čím viac to počúvam, tak tým viac ma to baví stále. A ešte som bol vlastne aj na koncerte Kendrickom v Prahe. Mm-hmm. A ten ma trošku ako keby ešte do toho vtiahol viac, mm-hmm. že ten koncert bol výborný, že na dve hodiny ja som tam bol stále v tom, že ani raz som sa nepristihol, že oh, bolia ma už kríže, ja by som išiel domov, ale niečo také. Takže toto všetko, plus to, že vlastne fakt Kendrick je dobrý reper, že ne, nerobí, nerobí také tie vypočítavé kroky, že nepríde mi tiež, že, že by za každú cenu chcel spraviť niečo, čo sa musí ľuďom páčiť, alebo niečo, že, že mi príde, že stále ako, že je, je svoj a to je obdivuhodné ako hovado. Mne že... sa skôr zdalo, že ľudia, niektorí uh, nechceli počuť to, čo on tým albumom povedal. Tak to je možné, ale... Nepáčilo sa im to. Ono, vieš, dať si na album, ktorý v podstate niekoľkokrát počas celého svojho runtimeu reaguje na takože momentálne absurdnosť Genselka o Červa Amerike. Mm-hmm. Uh, na to on si ešte tam dá toho koláka Blacka, ktorý ako je uh, tuším, že pravoplatne odsudený, či pleaded guilty na nejaký sexual assault, alebo mm-hmm. volačo, hej, že, ale ako nakoniec už on si to už ako odsedel, lebo to nejaké, neviem, aký tam je úplne príbeh za tým, ale, ale veľa ľuďom sa akože, že tak toto som od Kendricka nečakal, toto si tam dá len, že on presne ako keby sa, mám pocit, že sa stal tak trochu proti svojej vôli ikonou nejakých vôk ľudí, až príliš vouk ľudí. Lebo je dobre byť vouk, ale netreba nič akože preháňať, podľa mňa. Všetko by malo byť akože tak niekde pekne v strede. Žiadny extrém není dobrý. A oni ako keby trochu, podľa mňa táto časť jeho poslucháčov, ktorí ho mali za takého ako vouk goda, zrazu prišli na to, že aha, no tak proste typek asi úplne súhlasí s tými vecami všetkými, s ktorými my súhlasíme. Plus, akože on sa tam priznal k dosť ako heavy veciam. Čo tiež je, že viem si predstaviť, že človeka môže obťažovať byť nejakým morálnym etalónom pre nejakú skupinu ľudí, ako to môže byť ex-hosting, vieš, pre teba, že ako interpretoval pre človeka, že ty 
No a to, pre mňa to bol jeho ako veľmi osobný album, viac rozprával o tom, čo sa deje v ňom, ako o tom, čo sa deje okolo neho, čo je celkom akože zaujímavý change of pace, lebo zatiaľ tie albumy boli ako keby skôr reakciami na nejaké zmeny v jeho živote a na to, čo sa deje okolo neho. A ja som napríklad čakal presne toto, lebo veď medzi tým, ako vydal posledný album, tak bol ten útok na kapitol a boli proste George Floyd a tieto ako všetky mm-hmm. veci. Tak som myslel, že práve povedal nejaký ako gigantický politický statement a nejaký ako ten, lenže on presne podľa mňa podobne ako Tarantino a veľa veľkých umelcov sa hrá s očakávaním publika, že on proste vie, že čo to publikom očakáva, on to musí vedieť. A ty keď tomu publiku dodáš niečo, čo ich prekvapí, tak buď to môže vykupnúť ako super dobre, alebo super zle, každopádne to bude kontroverzná. Čiže ja neviem, ľudia, ktorí povedali, že nechápu, ako môže byť tento album cenený a že veď to je nuda, tak asi nevedia anglický jazyk dobre ovládať. To je všetko, čo k tomu poviem. Myslím si, že, že povedať, že tento album bol vyslovene zlý, je také rúhanie, lebo proste Kendrick Lamar, keď si prdne do mikrofónu, tak je to lepšie ako 50% všetkého, čo kto tu si myslí, že má čo povedať. A nielen tu, ale aj v zahraničí. Takže, takže tak asi. Mne sa na tom ale páči presne to, že vlastne taký obrovský interpret, ako je on, že dokáže priznávať tie svoje chyby a tak no, veľmi ako tak to na rovinu. A, a mne to práve že príde super, že že narúša takéto také nejaké, mm, že dáš si na piedestal nejakého Presne. interpreta, ktorý je akože neomilný. Ja Alebo čo, že projektuješ že... na ostatných ľudí to, čo si ty o nich myslíš a potom, keď tí ľudia sa správajú inak, tak zrazu si z toho prekvapený. Ale mm. oni nikdy neboli takí, ako si si myslel. To len ty si si idealizoval presne, hey, presne tých ľudí. Čiže ono hrať sa s týmto celým ako konceptom plus akože, vieš, človek proste za... Človek tam, typek tam repuje o daddy issues u mužov, čo vlastne je väčšinou aplikované na ženy. Hej, že skôr, že ženy, keď majú daddy issues, tak proste je to akože z toho urobený running joke, hej, ale, ale proste pritom naozaj pri mužoch, hlavne týchto mužoch pri marginalizovaných skupinách, hej, ktorí ako väčšinou tie otcovské nejaké vzory nemajú a Zaujímavý, zaujímavý album veľmi. Veľmi. A musím povedať, že to je práve jeden z tých, ktorý, ktorým sa stále rád vraciam, lebo Mám pocit, že ešte stále akože som nespracoval všetko. Kendrick že je taký vlastne... hlavne aj podľa mňa umelec, že uh, je veľmi málo uh, ako keby momentálne repu hlavne, ktorý má nejakú uh, repeat value, že by si sa vracal k tým cedečkám, že proste niekto má už 5 cedeček vydal, ale ani jednému sa nevrátim nikdy, lebo si ho vypočujem proste tie dva mesiace, kedy to vyšlo, ako trošku možno hypujem z toho nejaký jeden track alebo čo, ale to mi zostane v nejakom playliste vola kde a inak proste akože to celéčko hážem do koša, ale Kendrick je podľa mňa taký interpret, že sa k tomu dá vrátiť. A ďalšími takými interpretmi, ktorým sa podľa mňa podarilo veľmi, veľmi husté telo práce dať dokopy je 50 Sunge. Čo akože podľa mňa veľmi veľa ľudí čakalo, že ako teda bude ich prvý album znieť inak ako ich mixtapy a toto bola podľa mňa taká hlavná domáca úloha, ktorú si oni museli spraviť a Mám taký pocit, že si ju spravili, lebo vlastne pustili trošku viacej tak práve tých elektronických vplyvov do toho albumu, pustili tam nejaké ženské vokály, pustili tam proste aj niečo iné, ako je Drill a Grime, taký ten ako veľmi, veľmi, veľmi tvrdý. No a ja som bol s tým veľmi spokojný ako poslúchať, že som dostal presne to, čo som chcel. Aj keď je pravda, že ak človek hľadá nejaký lirický ekvilibrizmus a nejaké ako veci, tak ich tam asi úplne nájde. Nájde tam, že typek má tienka, typek má bag, prada, v ňom má penáze 
Huli Afganistan, druhý typek nehuli Afganistan, ale má v teplácich Afganistan, keby si potreboval. A, a tak, a keď si točíš policajtu, tak to neznamená, že si G. Hej, ale akože, ne ti to nevadí vôbec. Akože. Ja viem, rozumiem ti. Ja som, to, ja som na chvíľku z toho bol ako keby taký, že, že ma to možno že tam zamrzelo alebo niečo, že som mal pocit, že tam presne ten, že tam liricky už nemajú sa kam posunúť. Ale vo finále mi to tiež nevadí, lebo nie každý album musí byť taký, že veľa vravný, ale že niektorý proste taký, že ho počúvaš a a tu ja dokonca aj, lebo ja som ti dal aj za domácu úlohu dať si nejaký, že si spraviť top 5 trackov, trackov za rok 2022. A ja napríklad ich autor mám aj DJ EZ, mám práve aj ako medzi tým. To je super. Výborná pecka. No ale ešte ne, nepôjdeme k týmto top ja 5. Ja mám brandy z toho, sorry, to je len taký teaser jo. asi na platenú časť, ale ja mám teaser, brandy. Teaser, to už inak sme dávno podľa mňa v platené, neviem koľko budeme mať tento rozhovor, ale, ale teda na konci niekde dáme ešte nejakú top 5. Mm. Ale veľmi dobre sme to teraz takto popreskakovali. Napríklad v tých Čechách, keď sme teraz teda z toho Kendrika išli mm-hmm. na 58G, tak tam ty si ešte spomínal Kalina, ktorého, mm-hmm. ktorý je podľa mňa tiež veľmi zásadný interpret tohto roku v, v Českej republike. Intročný. Extrémne vystrelil, predbehol ty kokos Viktora Šína Kráľujúceho. Ty kokos predbehol Dvořáka. Ty kokos, akože to je to, keď vyšiel to album, tak proste ani Karol God nemal toľko streamov. To je neuveriteľné. No a tu je práve vlastne súvislosť s tým, čo tiež si ty nazvedel ako tému a to je používanie TikToku a, uh-huh. a jeho vplyv na hudobnú no, sféru. prišlo to sem. Prišlo to, no je to veľmi výrazne cítiť. Je to uh-huh, práve uh-huh, možno pri... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Presne, no, na Slovensku sa to podarilo chalanom Poršebojovi a Venovi. Okay. A v Čechách mi príde, že ten Kalin ako s Hanou Montanou, alebo no, ešte aj s nejakými inými vecami, možno aj Šína som tam postrehol nejaké, že Áno, boli... a tiež bolo aj, nejsem voľná by, delám, viem, som nebavý, to tiež bolo. Uh, no Kalin úplne, Šín tiež, uh, myslím si, že aj, aj Izo mal voľačo. El Camino tuším, alebo neviem, neviem, ale Rolls bol. Aha. Tam bol ten tanček vlastne. Oni hey, už vtedy hey, vlastne, ja keď som videl prvýkrát s Homerom, keď sme videli ten klip na Rolls, tak neviem, že to, to je toto TikTok tanček, alebo čo to tam vidím. No. Je, bolo to tak. A je to ale veľmi funkčný nástroj, ten je TikTok. Je to super. U nás ešte asi nie mnohí možno pochopení, ale mm-hmm. tak ako tam dokážu tie veci organicky fungovať, že to je brutálne, neuveriteľné. Že... Ja poviem len príklad, ešte kým ty sa nadýchneš, že ja som teraz, uh, už spomínal mimo spánky, sme sa bavili o TikToku a ja som hral, že, že vlastne, že nemusíš nám toho veľa robiť, ale že keď máš niečo, že daj to tam a že tam to ako môže vystreliť. Mm-hmm. A jemu práve vystrelil, on má proste pár desiatok followerov, že on Hej. sa tam pridal pred mesiacom a mal video, kde uh, so svojou cerou malou na ramenách tancoval uh, s Ja deckami. som to videl, to je najrozkošnejšie video, ale to tam má videl. asi 200 tisíc pozretí na TikToku. Nečudujem sa, ja som mu na to písal, že spánky pre Boha živého, ja som toto vôbec nečakal, že prečo... To je tak rozkošné, Ježiši Kriste. On ju mal na ramenách, že tam sa dal nejaký haus a ešte jej hovorí na začiatku, že chyť sa mi hlavy a ona sa mu drží hlavy. Ježiš Maria, pozdravujem povedať... spánky ho aj mladú pecka. Ježiš. A to je, ty sa povedať, ja že to je vlastne videl. úžasné na tom TikToku, že tam tie veci dokážu fungovať veľmi organicky ako nikde inde. Len potom sa môže z teba stať molka do doma a si vríti. Lebo už je to proste všade a už to nikto nechce ani počuť. To je možné, ale zase ako forma proma. Ale ako forma proma, proma je to výborné. Že áno, keď sa z teba stane memečko ako z interpreta, tak to je peklo, vieš, lebo ty síce tam pošleš ten svoj track akože v nejakej dobrej vôli, ale čo keď sa stane niekto, ktorý to spraví ešte srandovnejšiu vec, a bude to, že proste, alebo nesrandovnejšiu, ale nejakú vec, a proste zrazu to ten tvoj track pošle do úplne iného, ako keby nejakej pozície, a zrazu z teba sa stane meme. Hmm a si vlastne na úrovni uh, skútra, giga, giga zo Superstar a podobných ľudí, ktorí sú verejní baviči. Akože vieš, že to je, je hrozne, 
Ja som videl pár trekov takých, že naozaj, že Ježiš, aký dobrý trek a už proste po 40 krát, keď mi odtiaľ hrá, tak už ho mám chuť proste rozbiť si telefon. Že neviem si úplne predstaviť, že ten TikTok, či je, že keď si akože interpret, ktorý sa chce, že mega brať vážne, takže či je to pre teba platforma, asi myslím, že úplne nie. Asi nie, no. Ale neviem, ťažko povedať, kokos, lebo Ťažko povedať, že... Breeze bol ešte na TikToku, kamo. No Veď jasné, Breeze bol veľký. No. A Breeze bol dokonca track, ktorý veľa aj v tanečnej komunite rotoval. Áno. To normálne myslím, nás... že aj ten oni, ten, že Porsche, Taomi, Baby Relax, to tiež akože extrémne, extrémne bazovalo, no. Ale Breeze bol veľmi taký, že išiel za hranice toho štandardu. A že ja som ho vnímal veľa v tanečnej komunite na súťaže, že to mali ľudia v choreografiách a tak. Tak to je akože strašne dobrý track. Vieš, že to je... Zase, je to o tom, že proste môže, spra- môže samej spraviť Gerridžový track s Glebom a proste on, keď je dobrý a chytlavý, tak proste je jedno, že je to Gerridžový track. Vieš, že nemusíš byť Gerridžhead na to, aby sa ti to páčilo. No príde mi, že ten zvuk je veľmi chytlavý dnešnej dobe, že sa vracia toto akože vo veľkom. Ako no sme jasné. spomínali tie, tie vplyvy rôznych iných žánrov, tak práve UKG je... No a počkaj, no a ešte tu mám podľa mňa jednu veľmi zásadnú vec a to je, že čo si myslíš o akože Latino vlne? No to... to podľa mňa 2022 bol úplne rok totálnej Latino akože toho. Ja chápem, že to je obrovský trh, že my o tom nevieme úplne, že ne, ne, akože nevšímame si to, že vlastne Spanish speaking trh je veľmi podobný. U nás iba v lete to je počuť. Áno, 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 iba v lete. Ale, ale vieš, že v zahraničí, že pre, pre Američanov alebo pre tých je vlastne ten Southern America rovnako veľký trh ako je Northern America. No, je to obrovské. No. A pre, no, dostáva sa to do nošek vlastne Rozalia, sme Rozalia, absolútne. Rozalia obrovský obrovský fenomén. Aj Bad Bunny a Bad Bunny, presne. A vlastne aj akože trošku už predtým Dismok tak ako mm-hmm. z- zabrdával do toho, že to kombinoval. Áno, áno, ale vlastne Dismok aj repoval po španielsku, Áno, že? on to vždy kombinoval, že angličtinu a, a latino. On je sirov, uh, brat, brat, že? No, hej, hej, hej. Čiže je to, je to niečo, čo podľa mňa tiež je vlastne veľmi zaujímavé, že, že presakuje to tak akože do takého toho, do takej svetovej pop music. No, a mne sa to ale veľmi páči, lebo mne príde strašne sexy, že, že to, ako keby ten, ten pretlak tej angličtiny v tom svete, že no, sa tam zrazu dostáva niečo iné. Ale pritom oni používajú tak iba trochu angličtiny, aby si aspoň trochu vedel, o čom to je. Že chytíš štyri slova, ale ešte vieš, čo poviem, že ešte vieš, čo sa mi že strašne páči, že neviem, že či asi to nesleduješ, ale, ale pusti si to tento rok, alebo budúci, teda by to mal, tento rok už to bolo, budúci to zase bude, že ja napríklad mega sledujem kvôli hudobným vplyvom, aby som vedel, že čo bude moderné, Kamoriani na fashion show. Ona chodí raz za rok na Amazon Prime, to je, že dá si to tam nové pozrieť, ale to je tá Fenty fashion show, čiže tam sú že aj spodné prádlo, aj jej veci a tam vždycky vystupujú interpreti. Hej? A minulý rok, či pred dvoma rokmi tam bola, že Rozalia a Travis Scott, nevedel nikto, kto je Rozalia na Slovensku. Hej, o rok, bam. Lizo. Nikto nevedel, kto bol Lizo, hej, bam. Čiže, čiže možno aj toto je taký, taký dobrý hack na to, že čo bude cool, že treba si pozrieť, čo si Riana myslí, že je cool. <laughs> Inak tá vydala nový track pod XY rokoch, teda 2 nad Black Panther soundtrack, tie sa ti páčili, alebo... Ja som tu teda ani nepočul. Nič. No, ani si o nič neprišiel, bracho. <laughs> ani si neprišiel, prepáč, akože Riana nám slubuje 6 rokov afrokaribský album a vyťahne takúto kviliacú záležitosť, akože I'm not here for this. No, ale, ešte... ale za to ešte musím povedať jednu vec, že sme sa bavili sme sa o tom, že nejaké trečiky si pozrieť a ja som došiel na to, že dva treky minulého roku sú že od rovnakého interpreta pre mňa. A to je interpret, ktorý mal podľa mňa veľmi veľkú krízu identity posledné roky 
audio prvého mixtapeu sa mi v podstate skoro nič od neho nepačilo, to je ASAP Rocky, kámo. That's my bitch a She Didn't Me, teraz čo vyšlo pred pár dňami, akože to sú tracky. To, je, to sú tracky. A to, to sú ako single, aj videoklipy, aj všetko je, že úplne on point. Mm-hmm. No proste to je super, jednoducho. Toto sú, že naozaj, že, že pre minulý rok bol veľmi znení toho a vlastne on nič nevydal. On vydal len toto a môžeš si za neho zahrať v, v, v novom Need for Speedu. Naozaj. V novom Need for Speedu si môžeš zahrať na auto, za, za neho, za auto, ktoré on navrhol. Je to taký Mercedes. Aha. Starý, auge, normálne obrendovaný celý. A ASAP Rocky tam nahral zvuk trúpy. Takže keď zatrúbíš, tak on povie, že bíp. Tak to je jeho hlasom. No, banger. No, takže tak. No a počúvaj, a teraz no zásadný bod. Ešte musíme spomenúť Kanieho, pretože ten, ten mal podľa mňa veľmi výrazné, výrazné obdobie. No, počkaj, keby že si viem nejako vyhrnúť rukavík a nemám ich vyhrnuté, tak si ich vyhrnem, lebo toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažká téma. Na začiatok by som chcel povedať iba krátky disclaimer. Dovolím si, nepodporujeme a nesúhlasíme so žiadnymi vecami, ktoré sú antisemitické, smrť fašizmu, celé toto odsudzujeme obidvaja. Dobre, takže to teda povedať na začiatok. Um, jediné, čo ja by som chcel ku Kanavestovi povedať, je to, že um, médiá svetové by uh, nemali úplne dávať podľa mňa priestor človeku. Ja som to teraz inak písal aj do komentovej sekcie denníka N, kde som sa hádal s nejakými boomermi o tom. Uh, už aj denník N totiž začal písať o Kanavestovi, s tým, že evidentne ľudia, ktorí píšu do denníka N o Kanavestovi, o ňom teda moc uh, nevedia do hĺbky. A teda je veľmi, podľa mňa, probl- považujem za veľmi problémové správanie v roku 2022 to, že proste médiá vedia o tom, že ten človek je chorý a aj tak mu dávajú platformu a dávajú mu mikrofón pod nos. Lebo podľa mňa by sme nemuseli mať v správach človeka, ktorý všetkým povedal, že je chorý na hlavu, neberie lieky a počúvať, čo si myslí. Podľa mňa by sme mu mali dať pokoj a dať mu čas na to, aby sa ho dokopy a aby mohol byť v pohode. Uh, rovnako si myslím, že keby jeho tweety a jeho Instagramy nezdielalo 854 TMZ like uh, news outlets v Amerike, tak by vlastne sme sa my o tom ani úplne nedozvedeli. Bol by to nejaké memečko. Akože je to, nahovoril toho veľmi veľa, sabotoval si vlastne úplne celú svoju kariéru, aj keď on tvrdí, že teda uh, iba sa dostal z nejakých kontraktov, v ktorých aj tak už nechcel byť. Ale hold uh, naozaj je... Podľa mňa problém to, že... Vieš napríklad, že predstav si, že máme na Slovensku nejakého politika, ktorý je vlastne iba poslancom. Hej, nezastáva žiadnu veľkú úlohu. Povie raz nejakú blbosť, navrhne nejaký debilný zákon, ktorý dáme tomu, aby nevyseli dúhové vlajky na budovách. Hej, teraz je o tom poprask, lebo on si to dovolil navrhnúť, teraz médiá sa tomu venujú. Média prídu na to, že je to veľmi klikané a že je to veľmi diskutované. To znamená, že dostávajú zadarmo Edspace a to znamená, že ich reklamy sú drahšie, to znamená, že viac si zarábajú. Aj keď na názore toho človeka absolútne nezáleží, lebo je to jeden zo 150 poslancov a ten návrh mu neprešiel, tak prečo sa o ňom ďalej bavíme? Bavíme sa o ňom doteraz, lebo už si vedia, ako sa volá. A za každým, keď napíšu do headlineu jeho meno tak sa na to klíka, ak sa to komentuje, lebo to zase ten debil, čo tam vtedy urobil, hen to pamätáte sa. Same shit. Keby sa uh, news outlets správali morálne a správali sa ako keby podľa toho nejakého novinárskeho kódu, tak by nezarábali na klíkoch na mene Kanye West, keď je v headline. Ale 
žiaľ, to meno robí kliky, ešte teraz však aj s maskom tie veci na Twitteri a tieto všetky akože veci, to meno robí kliky, to znamená, že médiá o tom informujú, lebo ľudia o tom chcú počuť a to, že vlastne možno tu doháňame k samovražde veľmi e, krehkého človeka, ktorý to evidentne nemá úplne v hlave v poriadku, tak to nikto nerieši. To som chcel povedať práve, že to akože smrdí nešťastným to smrdí koncom, prúserom. lebo je to, akože je to šialené, že na jednej strane je to, ja tomu rozumiem vlastne, že prečo je to pre ľudí akože wow efekt, ale zároveň nerozumiem pre tomu, že keď, ono je to ťažko, lebo mne príde, že tie médiá, akože mnohé sa nevedia k tomu postaviť inteligentne, ale že vlastne Nie. fakt ide len o to Oni absolútne toho narratívu uh, dávajú preč to, že on je chorý. Hmm? A je evidentne chorý, aj keď tvrdí, že není chorý. Každý chorý človek ti hovorí, že není chorý. A si sa stačí si naozaj prečítať, čo ten človek akože plodí. A vieš, to je... je najprv to začalo náboženstvom u neho, podľa mňa, že presne labilný človek, ktorý má nejaké vnútorné problémy, je veľmi jednoducho natiahnutelný do sekty alebo do podobných vecí. A teraz schválne hovorím slovo sekta, lebo on predsa tam inklinoval k tým megapastorom, čo akože štadióny vypredávajú a to ja neberiem ako klasické katolické náboženstvo kresťanské, organizované aj keď do istej miery, ale neberiem to, tak beriem to skôr ako sektu, čiže on sa nechal nejprv k tomuto stiahnuť. A teraz sa stia- ho stiahli nová vec a to sú konšpiračné teórie. Preca to, že proste ty prídeš do Adidasu, kde chceš e, vybojovať si to, aby si mal svoju značku a mal si tam proste nejaké práva a podobné veci a oni ti povedia, že ti za celú tvoju značku dajú miliardu dolárov s tým, že tvoja značka im zarobí ročne 1,5 miliardy a oni ti ju chcú predať za miliardu. A všetci sú bieli, kúkajú sa na teba a ty sa na nich pozrieš, že vy sa mňa robíte srandu. Že ty keby si vedel, že tento podcast ti zarobí 5000 eur mesačne a niekto by za teho prišiel a povedal ti, že on si ho za 5000 chcel od teba kúpiť, tak by si sa na neho pozeral, že ty si čo o mne myslíš? Si to mne robíš srandu? Však ja viem, koľko je 1 plus 1 plus 1, aj keď proste som čierny jazgeta, tak to viem. A vy za to, že máte tri vysoké školy a 60 rokov, tak si to zo mňa akože robíte srandu. A v tomto bode on jednoducho proste prepadol konšpiračnej teórii, ktorá je predsa o tom, že všetci proste, teraz on ich volá business people, uh, akože riadia entertainment industry, čo je samozrejme akože hlúposť, konšpirácia, vymysel, ale uh, človek v jeho pozícii s jeho mentálnym proste rozpoložením jednoducho tomu uverí. A to je podľa mňa aj... Preto sa mi aj napríklad nepačilo, keď na Slovensku sme hovorili o ľuďoch, ktorí protestovali proti veciam, že sú dezolatní. Oni nejsú dezolatní, oni sú len proste, oni majú len nejaký problém, alebo sú proste nejakým spôsobom... Uh, nachylný veriť veciam, ktoré im autority povedia. My nevieme, s kým sa on baví, my nevieme, aký ho má kamarátov, my nevieme, kto sú jeho právnici, ktorým určite hrotia 24 stanem do hlavy nejaké veci. Čiže myslím si, že vieš, že keď a hlavne je to človek, ktorý momentálne už v Amerike má otvárať dvere do jediného média a to je proste ich infovojna. To je Alex Jones, či jak sa volá Jones druhým menom, ten typek, hej, a my tohto človeka, my denník nejde o tomto človeku písať, ktorý má na, Euró- na infovojne americkej. To si tam nikto nedošledoval, že kto to je, že prečo Kanevez robí to, čo robí a že prečo sa deje to, čo sa deje. Je to veľmi smutné. Je veľmi smutné to, že sa proste svet k nemu postavil takto. Aj keď proste hovorím, že je typek akože mele hovná, hej. Lenže zase, uh, videl si, že by Adidas skončil svoj uh, profesionálny vzťah Balenciago, ktorá proste mala teraz kampaň, kde boli deti vyobrazené v sexuálnych veciach a boli tam proste od child molestation papiere. Nie. A pritom to, bol, to je ekvivalent 
toho, že proste napíšeš blbosť na Twitter. To je dokonca ešte horšie, lebo to bola celosvetová kampaň, to nebolo na tom Twitteri, to bolo na, proste to bolo všade. Vieš, a pr- urobili s tým, nie, Adidas, uh, one, uh, riešil niečo to, že v Katare zomrelo 5500 ľudí uh, pri stávaní štadionov, ktoré nikto potom ako skončíme aj za sveta nebude už s nimi nikto nič robiť. To Adidas riešil? Neriešil. Len oni riešili len to, že proste Černoch mele blbosti, lebo proste je chorý na hlavu. Koko, normálne je z toho smutno teraz, ak sa to rozprávame. Aj mne je z toho celý čas smutno, ľudia sa na tom smejú. Ľudia, čo tvrdia, že je to jeho obľúbený imalec, sa na tom smejú. Áno, je to niekedy smiešné. Keď on si dá proste... Ja som sa tiež na tom zasmial, len že proste je to chorý človek, no tak proste... Čo sa dá robiť? Tak asi len prostredníctvom tohto podcastu môžeme... Drž sa, mať... Kanye. Kanye, ak to počúvaš. Drž sa, ak to počuješ, drž sa. Vyser sa na nich. Dopraj si dva roky na opustenom ostrove bez internetu a s desiatimi najlepšími terapeutmi na svete a prosím ťa, daj sa dokopy. Je to tak. Je to, akože je to určite vec, ktorú treba spomenúť, ale zároveň akože stále mi príde, že ty kokos, že od... Od uh, aj múdrych chyby sme ešte ne, neodišli takéto, že sme smiať sa na ver. ľudí, ľudí ver. ktorí majú... A zober nejaké... si, že keď si to ešte tak ešte posledná vec tomu, ktorý zober si, že čo všetko narováši údajne má napríklad taký Michael Jackson. Odstraňuje ho niekto skladby zo streamovacích služieb, rieši niekto to, že si Michael Jackson nebudeme púšťať, rieši niekto to, že hovorí deťom netancujte mu walk, lebo a prečo proste on áno a on nie? No celá vec okolo tohoto cancel culture je proste... Nemajú to ľudia domyslené. Divoké. A príde mi, že sú sklony k tomu, že veľmi ľahko tomu prepadnúť. A akože len kvôli tomu, že zrazu je to kúho, že z tohoto poďme cancelnúť. A, a nerozmýšľaš nad tým, len to proste nasleduješ bez hlavo. Hlavne vieš, ľuďom to dáva hrozný dopamín byť ako, že ten, čo má pravdu Mať na sociálnych silu. sieťach. Že ten, čo jednak má tú silu a jednak ty si ten, čo je ako, že na tej správnej strane. Lenže častokrát ide proste iba o, ako hovorí môj kamarát Peťo Hlavička, shoutout, o, ide iba o virtue signaling, čiže o morálne pozorstvo, čo sa presne stalo vlastne Adidasu. Čo sa napríklad, e, vieš, stalo pri veľa ľuďoch, ktorí napríklad e, boli cancelnutí v úvodzovkách a potom sa prišlo na to, že vlastne to ani tak nebol úplne cancellation a ich nejaká vec, ale bol to assassination of charakter od niekoho, od nejakej tretej strany. Hej, a to akože, to sa deje v dnešnej dobe. Žiaľ, je to tak proste uh, a vieš, a potom ešte v tomto celom mid in of cancel culture vidíš to, že proste uh, Will Smith dá facku Chrisovi uh, rokovi a ešte mu za to dajú cenu a ešte mu v ten istý večer nepošle ho nikto domov, že tu si proste prekročil nejakú hranicu, vypadni odtiaľto tu nebudeš byť moderátora, čo si sa zbláznil ale za pol hodinu mu dajú cenu a ten človek ďalej točí, točí filmy aj v pohode a tak tiež mal, akože zase, že bolo tam také trošku, taký ten pád a potom aj on takéto ospravedlnenie verejné, čo dal Will Smith a neviem čo. No uvidíme, či niekto povie na jeho nový film. To je asi, že asi najväčšia skúška. Ja inak napríklad, keď toto sa stalo s tou fackou, tak ja som si hovoril, že to je určite nejaká proste pripravená vec, že to nemohlo byť, že to tam akože zareagovalo. No hovorí sa, že všetko na Oscarov je scripted. No ja som to úplne, ja som hral, že toto a že aj to, jak to pokračovalo, jak sa Chris Rock smiala, tak som že to proste... Není možné, aby to proste sa stalo ne- nečakanie toto. Nech už je to ako chce. Neviem, Aspoň no. to trošku osvie- osviežilo rok 2022. Áno, áno, áno. To vlastne začalo, ne? Takže že, že vlastne, že to bolo tak na začiatku, sa mi zdá. Alebo ešte to bolo minulý rok? Ja, nie, to bolo tento. Tento vo februári sú Oscary, ne? No asi, že čo? Ja inak akože za týka chronológie nejaké, tak mám úplne šialené problémy. No a ty ešte Grammy sleduješ, alebo nesleduješ Grammy ešte? 
Lebo pre mňa je to už úplne akože irrelevantná debilina, že no, čo, starí bieli ľudia si rozdelujú ceny hej, medzi sebou. Prednedávom sa stalo, teda vyšli, vyšli tie nominácie. Ja som si tak, že aj tak prebehol, uh, ale vlastne pri tom všetko, keď čítam tie kategórie, tak vždy ako rozmýšľam, uh, ako veľmi je relevantné odovzdávať tie ceny v hudbe a v umení všeobecne, že kokos. A hlavne v dobe, kedy mi príde, že aj taká nejaká tá abstraktnosť akože je na vzostupe a že uh-huh. vlastne nedok- aj, aj, aj to a ešte tie fúzie, že niekedy akože už rozoznávať žánre a škatulkovať ich do niečoho, že mi príde nemožné. Áno. A že teraz, jednak som sa tu o tom bavil aj s Alešom Vargom z Ruky hore, lebo oni mávajú vlastne na Slovensku tie Ruka hore awards, kde vlastne hlasujú ľudia. Aj tie charts vlastne mesačne vyhadzujú. Mesačne chart vyhadzujú, plus potom sú rádio hlavy, kde zase je porota na hlasovanie, a, ale stále rozmýšľam, čo z toho je vlastne relevantnejšie a či vôbec, akože na jednej strane chápem, že je to super príležitosť, že dá spotlight na nejaké albumy, na druhej strane je to vlastne vytváranie nejakých, akože, že čo je dobré, čo nie je zlé, že kokos neviem. Tak ľudia potrebujú ale... podľa mňa trochu... Um taký curated obsah, že podľa mňa skôr ako rebríčky a trochu... Čím som starší, tak tým mám menej rád súťaživosť a vadí mm-hmm. mi súťaživé prostredie a preto si myslím, že by to nemuseli byť rebríčky, mohli by to byť proste len nejaké curated playlisty. Mm-hmm. No možno. Ako je to super v tom, že keď to tak komplexne vnímam, že však dobre, veď ľudia majú prístup k novinkám na všetkých sociálnych sieťach, všade proste na nich vyskakujú novinky a každý si môže vytvárať názor podľa čoho chce. A v tomto celom kontexte je super, akože mať aj tie odovzdávania si, kde to akože ovplyvňuje napríklad tá porota. Že mi príde, že je to fajn, ale zase jasné, že potom tam vyskakujú otázky, že kto má byť v tej porote. A no podľa, ale jasné, že... len, že zase pozor, je podľa mňa halúz, je, roz, je rozdiel, že porota a akadémia. Lebo akadémia mi vždycky, po, ako keby, že menej slovo, akadémia, keď ide o grémy, tak mám z toho pocit, že to sú proste 50 plus executives, Aha. ANRs a ľudia. Lenže zatiaľ, čo keď napríklad si to zoberieš z Andelom v Čechách, tak tam my vieme, kto sú tí porodcovia. Uh-huh. A akože vieš, sú to relevantní ľudia. Uh-huh. Ja neviem, Homer, ja neviem, Bartoušek, uh, ja neviem, proste Matej Kretík, hej, uh, niekto to točí klipy, Jan Strach. Sinaj. Hej, Sinaj, presne, no teraz neviem, predtým áno. Ale on podľa mňa sa vrátil celkom asi, v pohode. Asi, hej, asi, hej. Uh, no a no, takíto ľudia, vieš, ktorým akože v princípe akože to verí. Mm-hmm. Tak ako dobre, tak asi, asi máte na toto. Keby to tam riešil uh, riaditeľ rady a frekvence 1 a podobní ľudia, tak asi by aj tá komunita sa k tomu tak stavala, lebo však ani tie interprete by tam predsa nechodili. Však akože to, že interpret nechodí na dovzdávanie cen trepový, je taký folklor československý. Veš, čiže, čiže by to podľa mňa nerobili. Ani by tam smek nešiel vystupovať a, a, a nerobil by si tam clean verziu pre nich, čo akože je real talk. Čiže... Ja si myslím, že je dobré. Hmm. No asi, hej. Však vlastne o malú chvíľu už sa zase začnú riešiť aj rádio hlavy. Áno. Neviem, že ako to budeš mať, tento rok budeš ja neviem. kurátorovať repovú... No Tono nevydal album podľa mňa, takže si myslím, že to dajú jemu prirodzene, lebo však má tam tú reláciu. No a uvidíme, ako to dopadne. Lebo pre tých, ktorí nevedia, tak vlastne ty si bol zodpovedný za Áno. tú repovú kategóriu, alebo teda žánru kategóriu v rádio hlavách minulý rok. Navždy to podľa mňa zostane ten rok, keď vyhral Pilsy. <laughs> Ja som bola veľmi rád napríklad. Ja, ja som to... bol veľmi rád, kto... Akože... som to hovoril, že... What? Ježi, ja by som ešte mohol jedného človeka, jedného interpreta slovenského vyzvihnúť tu na keď ide o minulý. Poďme, dať, poďme normálne dať teraz také, že už nemusíme tak akože rozoberať, mm-hmm. ale že poďme ešte dať nejaké name drops tu. Dobre, no uh, Shimi, jo. To je, uh, to bude najväčšia slovenská repová hviezda. Shimi. Tento chalan, podľa mňa. 
ten nový album je skvelý, ide od začiatku do konca výborné, proste tracky, perfektné hostia, perfektný, typek už má, má super čo povedať, mm-hmm. bavia ma jeho názory, bavia ma proste ľahkosť, s ktorou tvorí, baví ma štýl, ktorým tvorí, lebo som to videl, jak to vyzerá. A typek stále je proste extrémne humble a zlatičko a tým toho pozdravujem. Pozdravujem aj ja. No, Mne sa hrozne páčilo to celéčko. Ešte musím počúvať, ja vlastne to ešte rýchlo čítam aj čo nám napísali ľudia. Aha. A vlastne jedna z vecí, ktorú aj ty sa na ne pobavil, bola, že ego neúspech. Vlastne jeho ano. dva albumy, ktoré vyšli a, a poriadne sa oni... Nezanechali ani... moc stopu za <laughs> Podľa mňa no? nič, no. Teraz vydal nejaký videoklip z, z toho jedného z, z tých albumov. Ano. Čo to bol Prototyp, či ako sa to volalo? Jeden bol Prototyp. To, nie, to počkej, jeden, prototyp bol jeden a druhý a to pohoda. bol... Pohoda. pohoda. Ale také, no. A teraz vyšiel nejaký videoklip ešte, ale Áno. celé to nezarezonovalo a teraz ja som aj rozmýšľal nad tým, že čo to bolo, že čím to bolo. Ale že mne príde, že, že vlastne on je človek, ktorý sa snaží akože byť veľmi taký, že vizionársky alebo progresívny. Inovatívny taký. Ale niekedy to môže byť práve také, že vlastne zahranicou nejakej pochop, pochopenia alebo Áno, strebateľnosti. Áno, tak on nejako tak, že mal na každý vlastne ký hudobný, Áno, alebo taký ten, ja neviem, stupnica, či čo to je. Nejaké, no, či čo tónina, to tak mal každý track mal, že v inej tónine. No ale, uh, vieš, tóniny ti... On môže byť na seba pyšný, že sa mu to podarilo, ale mne to nič nepovie ako posluchačovi, ktorý dokonca není ani úplne bežný. Hej? Že ja si myslím, že, do, že, do tej, že nepovažujem sa za bežného posluchača, ale ako toto mi fakt moc toho nepovedalo. No je to, je to, a okrem toho si myslím, že aj vôbec nejak ne, ne, nevyhrotil promo, že možno aj mal pocit, že už je, proste, už je možno v pozícii, kedy nemusí, ale zároveň... Ale hlavne, vieš čo ti poviem, že ja moc akože nemám rád, keď je jeden producent na celom albumu, alebo podľa mňa to je trošku na škodu. A už dokonca aj Gleb to spravil tak, že už to není iba Commander. Čiže možno na jednom, dvoch trackov má niekoho iného. Nech sa páči. <laughs> ale vieš, že je to, že... Neviem, hlavne ešte keď je to, že, že, že prečo on si vyberie zo všetkých producentov na Česku a v Slovensku, čo každý podľa mňa s ním chce ísť robiť, tak on si vyberie neznámeho typka, ktorý ešte k tomu robí, že úplne akoby... Nechcem povedať priemerné byty, lebo nie sú priemerné, tie byty sú akože fajn, ale... Ale akože fajn nestačí, keby že som ego. Neviem, no ja si myslím, že to je stále o tom, že on chce akože presne byť taký... Uh, akože kva- možno až čudák, Uh-huh. v niečom a že vlastne to sú také akože úlety, ktoré si presne povedie, on si možno hovorí, že, že toto vlastne od mňa sa tiež nečaká a že ja chcem, že aj dá priestor niekomu mladému Hej. a že ten úmysel môže byť dobrý, ale vlastne nemusí to zafungovať a podľa mňa v tomto prípade to vôbec nezafungovalo, že dal strašne veľa obsahu, ano. ale nebolo to ničím tak akože špeciálnom, ničím také, že, že vypočuje si to len preto, že ťa zaujíma, čo dal Ego. Pritom akože má tam, že, že v niektorých trekoch tam mal, že ja som počúval tie albumy, obidva, a v niektorých, hlavne na tom prvom, na tom prototypes, mal, že zaujímavé texty. Ale aj ten delivery jeho, že on už, on repuje inak ako predtým. Mm-hmm. Uh, a, a páči, ako keby pre mňa funguje tento jeho nový flow a nový, ako keby ten štýl mi funguje skôr pri takých tých, akože obskúrnejších uh, jeho veciach, ako napríklad Miko Fosso Hasterman, s Kalinom, geniálna pesnička, že tam mi to úplne pasuje. Len, len akože, vieš, keď, keď vydá Ego album, tak je... Tie očakávania sú strašne veľké. A musím povedať 
úprimne, že naposledy tie očakávania u mňa naplnil pri precedence. Lebo precedence bol naozaj podľa mňa veľmi komplexný, dobrý slovenský repový album. Aj s tým, že aj do popu zabrdal, aj do veľmi striktného repu zabrdal, aj do experimentálneho repu zabrdal. Mal tam trek produkovaný Conspiracy Flat, mal tam trek produkovaný ty vole Robertom Buriarnom. Bolo to naozaj veľmi veľa vezí dokopy daných, ktoré veľmi pekne spolu fungovali a ja som si ten album veľmi užíval, keď vyšiel, veľmi sa mi páčil. Aj Message mal veľmi dobrý, ale neviem, neviem. Možno, kebyže som ego, tak asi oslovím hudobného producenta. Ale nie je takého, že beatmakera, ale že hudobného producenta. Majstra remesla. Hej, lebo mám pocit, že on trošku... Že vieš, že ja mám tiež ADHD a ja si myslím, že on má ADHD. Neviem, či to tak je, ale ja si to myslím aj z nejakých osobných skúseností. Tak myslím si, že on má určite ADHD a on podľa mňa potrebuje iba niekoho, kto mu proste trošku pomôže. Uh-huh. Uvidíme. No ja som zvedavý, že čo s ním sa bude ďalej. Ja som ho napríklad včera zažil na koncerte Pauliho Garanta, ak mu hostoval a akože strašne dobre repuje go. Akože sa týka te- techniky, tak to je kokos. Také, tam dával také tempa a tak to tam žongloval s tými slovami a strašne dobre. Normálne live to ale nabeho odrapotal, to ja som to, že wow. No vidiaľ, vieš, to je presne o tom, že, že on, bol, on má všetky kvality, ktoré potrebuje mať repový interpret, len jediná vec podľa mňa je tá, že by jemu možno pomohlo, keby prišiel niekto úplne mimo jeho proste okruhu a donesol mu 16 bytov. Tu som zozbieral 16 bytov od 16 repových producentov, nerepových hociakých, tu som ich dal dokopy. Páči sať. Možno, no. Oni hľadajú podľa mňa, pos- lebo to je ako normálne asi, že sa snažia posúvať všeli ako no, tie jasné. svoje látky a svoje, že už sú tiež možno znudení z nejakých štandardných ano, postupov, ano, ano, ale, ale je pravda, že asi by to trebalo nejak usmerniť. Napríklad ja teraz aj často rozmýšľam nad tým, ako, ako že KF v 2023 chcú vypredať uh-huh. o arénu. Uh-huh. A tie, tiež sú napríklad z toho také akože trošku aj skeptický, že či to vypredajú. Že... To bude legacy koncert podľa mňa. Oni tým, že aj to nazvali, že New Era, tak podľa mňa to ide, že odery do, do budúcnosti Aha. a to podľa mňa bude prierez tvorbou. A ja si myslím, že ten koncert bude mať možno aj dve hodiny. A myslíš, že vypredajú teda? Ja si myslím, že áno. Jedi, lebo jediné, čo sa mne nepáči ešte na to, je to takéto, uh, tiež taký ten marketing rytmusovský, že, že prvý repový koncert v Outu Arene, ktorý bude vypredaný. Alebo no, také... Kristoval prvý no, aj on, aj Marpo tam bol. A práve teraz som aj videl, že na TikToku zase som videl, že Homer sa ho písal, no a čo ten Marpo? A už tam rytmus to obhajoval, takže, ale že v našom koncerte, že nebudú žiadne gitary, žiadne akože numetálové prvky, ani že to bude real, akože repový sound. Môže povedať, že ale... slovenský prvý, slovenský rap, akože dobre, akože, ale... Je tam cítiť, že proste len chcel, aby to bolo prvý, tak ako našiel nejaké, že, že čo, ale... Nie, tak ale to aj my v reklame vieme najlepšie, že ideálne je, že niečo mu povedať, že si prvý niečo dobrý ja som, viem, že, ale to zároveň funguje, prvý, také, že potom obhajovať to, že však, ale vlastne tam bol aj Ben Kristo a vlastne tam bol aj Marpo, ale to oni sú úplne reperi, vieš, Ej, no, tak to je také zvláštne. Ale, ale prajem im to, určite no, jasné, to prajem, lebo tak si zaslúžia, jasné, ale uh, zase na druhej strane, vieš, že a čo? Vieš, že počul si niekedy v zahraničí nejakého trepera sa hrdiť tým, že niečo vypredal? Áno, Madison Square Garden. Jediný venue, ktorým sa hrdia reperi, že ho vypredali. Neviem, tak je to asi pre Veš. nich také, že dôležité, že mať takéto presne nejaké Jasné, akože vedia, ja to, ja to ne, ja, pre nich to môže byť dôležité, ale akože pre mňa, ako ich fanúšika, to, že budú mať koncert na veľkom mieste, <coughs> ja by som napríklad bol oveľa, by to bolo pre mňa zaujímavé, že fanúšika, keby povedali, že nie O2 Arena, ale že Slovenský futbalový štádion pod holým nebom. Tak ale to už rytmus mal s tým orchestrom v Trnave. Pod holým nebom, ale Slovenský futbalový štádion, ktorý je pre 25 tisíc ľudí? 
No, nebolo tam zase, ale akože chápem, čo myslíš. You get me? Uh. Oh. Tak uvidíme. Ale keď sme pri týchto... Lebo, nech... lebo, počkaj, lebo jediný slovenský interpret, ktorý dokáže vypedať slovenský zbudový štadión je Palo Habera a tým. A možno Elan. To by bolo zaujímavé. To by bola výzva. No možno ešte potom čaká ďalší krok takýto. Ale keď sme pri týchto koncertoch, tak práve vlastne ešte v uplynulom roku bol jeden zásadný a to je Glebová release party, alebo teda release koncert v, v Ružinové. To bolo to bolo, lebo to tiež napísal niekto na Instagrame mm-hmm. mi ako typ. Áno, áno, áno. áno. A ja tento Ružinovský koncert bol zásadný podľa mňa, že to bola to obrovská bol vec. Neviem, koľko tisíc ľudí tam bolo. Strašne to bolo dobré. Dobrá energia, kokos. Hlavne vieš, to je, že ako keby, že zase, že pre tých ľudí to možno tak veľa neznamenalo, ale že vieš, že my sa klobom poznáme od 14 rokov. Proste. My sme spolu chodili po Rúžinové, ja neviem, ty ako sme robili blbosti ako decka. Počúvali, Dizzy ho raskala, na každý mal jedno sluchátko z MP3, ešte keď sluchátka mali káble, proste akože vieš, a proste v parku Andrea Hlinku si spraviť takýto homecoming shit proste je, že pre nás to bolo niečo super super mega extra. Že pre tých ľudí akože OK, fajn na nejaké miesto, ale veď vlastne to je Park 821 z toho treku. Hej? Že my sme ľudia, čo majú proste, vieš, ja mám 821 vykrovené na ruke proste, Mefek má onu, Mefek má ten, ten uh, tú fontánu vykrovanú. Proste, že my sme s tým fakt žili. Vieš, to bol náš proste hud. Čiže... Pre nás to malo, že úplne inú... Úplne, a preto ma tam aj asi zavolal hrať, lebo že ja som tam hral pred koncertom vlastne, pred tým, jak išiel vibe. A akože bolo to super. Aj potom, že vlastne tí ľudia sa ako ne, nehambili naskakať do tej vody a vlastne to v tom lete, akože sa tam úplne blázniť. Jediná vec, ktorú som akože bol z nej taký, akože trochu to bol ten človek, čo tam liezol hore, hm. lebo akože je to strašne ako ikonický moment. Ale ja už som príliš starý na takéto halúze a už jediné, čo som mal v hlave, bolo, že pre Boha živého vec niečo môže stať, že ja už som to ani netočil, že tá, to je sick, že typek tam leza, ja len, že pre Boha živého, kde je sanitka. No hlavne presne, toto, je, toto bol moment, kedy ja som si hovoril, že, že fakt, že proste oslava interpreta sa môže zmeniť na, na veľký problém. Na totálny problém. No, že to, keby tam uh, sa stalo niečo tomu typkovi, čo vylezol nepadne tak to by bolo taký, akože ano. taká špína na glebovú hlavu by sa ano. zniesla, lebo tam nebolo... Aj na rep slovenský, ako na... taký, akože no, na všetko, že, vieš. Že chvála Bohu, že sa tam nič chvála nestalo, Bohu. ale bolo to, ja som to celé videl, čo ti drbe, že to je proste no. normálne, že najkrásnejší moment, ktorý sa mohol úplne, že za sekundu zmeniť na hej. najhorší. Hej. Takže chvála Bohu, že nie, za to ďakujeme. Áno, áno, áno. Ešte keď sme spomínali tie aj name drops nejaké, tak ty si napríklad aj napísal, že taký ten slovenský underground, čo sa derie na povrch za posledný, za posledný rok mm-hmm. a ja tiež vlastne som to sledoval, že ja napríklad som veľmi v aktívnom kontakte s Dušanom Vlkom, čo mm-hmm. je prešovský interpret, ktorý je veľmi... Ja ich asi poznám úplne, že zdávna. Ja ich asi poznám, že keď boli že strašné decka ešte, lebo my sme do Prešova chodevali hrávať častokrát a tam bol taký kolektív repový, ktorý, akože, ktorý, ktorý tam hrali, že pred nami, alebo tak, lenže oni vtedy akože robili takú hrozne, ak to teda boli oni, ja neviem úplne, či to boli oni, ja sa priznám, že si to úplne nepamätám, ale, ale ja mám pocit, že oni sa ako keby doswitchli štýl, že te, keď, keď ja som ako keby tam, pamätám si, že vtedy to nebolo, že ničím nejaké ako keby špeciálne, ale teraz, keď som tento celý prešovský, ako keby sa on tam je aj ten temný ľudo. Hej, on teraz aj vydal nedávno. Áno, áno, Kirby im robí beaty a, a títo, akože už, už trochu viem, akože moc to nesledujem stále, ale, ale už trochu viem, tak uh, sa mi hrozne páči, že typci sa ako keby, že uh, namiesto nejakého vyslovene 
moderného zvuku zamerali na niečo, čo je iné. A dosť ma to baví. Dosť ma to baví, ale hovorím, že ešte ma to nebaví do takej miery, že by som si pustil celý album, ale to, akože ja som v tomto úplný debil, lebo ja som napríklad aj od Fakulta si vypočul prvý release tento rok. Anti-War Songbook. Áno, toto je spomínal niekto tiež. V... A to je inak, akože aký, dobré, aký dobrý release. Výborné. Z toho som sa akože úplne posral. Fakult, to fakt je, bolo výborné. No jasné, Ježiš Maria. Potom je tam ešte vlastne Oscar, ktorého často spomíname. On, áno, 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 áno. On vydal tiež uh, album Eastside. A ten Astma Boy je ktorý? Astma Boy... Uh, čakaj, Astma Boy je Dušan Vlk. Dušan Vlk. Uh-huh. A... No, že táto partička akože celkom dobre šlape. Potom ja tam mám ešte napísanú presne tú Luizu. Uh, ja som chcel spomenúť ešte koho. Vena som chcel spomenúť. Ven, ježiš, áno. On akurát s ním trošku bojujem v tom zmysle, že, že mi príde monotónny, keď počúvam mm-hmm. veľa jeho trekov. Ale ano. napríklad teraz na zájevom albume, ktorý vyšiel, neviem, či si už počúval. Počúval som. Tak tam práve je trošku v inej polohe. No, a ja to mám iného to... favorita, bracho. Akože ten samej, čo tam prosím, čo sa To hej, ale akože to som sa povedal, toho Vena som chcel spomenúť, že tam konečne sa ukázal v inej polohe a strašne to prišlo mi osviežujúce, že kokos, aj som to písal, že... No práve, že ja som, ono práve, že ja som ho tam tak akože moc neprecítil, že ja Aha. som ho skôr precítil na tom červenom CDčku, tam som ho precítil, tam som ho precítil na dvoch trekoch hej. a to je, že ten Benny Blanco a ešte som ho precítil na tom treku, tak ho myži, sa to volá. Pantomima, nie? Ide, no to sme my, ne, my, 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 tak nech sa to volá. Cool as fuck, to sme my, to sme my. My, y, hej, hej. Áno, 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 áno. No tak to je, akože to aj hrávam, že v setoch a to dokonca, že to, to je track, ktorý, na ktorý za došlo už minimálne, že 15 ľudí, že to je po slovensky. Uh-huh. A ja, že áno, to je oni, že tomu ve, že takto rýchlo potrebujem vedieť, že to sa zaujímajú. To je akože úplný banger. Takže ven určite, ale na zájavom albume, akože ja musím ten no, 09 píšsi. Mm-hmm. To je, akože, ja som to včera si presne pre, preklikal rýchlo a musím povedať, že akože samej... To, že nezoberiem, čo, že ak to tam, on tam má niečo také, že nezoberiem ti frajku, lebo by z toho bola kauza, alebo niečo... On tam ne, má úplne pár, hrozne ale... BDS, BDS veci. Ale tak sám, úplne, a na konci to ešte zadrbe tým, že, že, že Zajo už ma nevolaj na... Jak to tam je, že, že už ma nevolaj na... Uh, na, 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 tre, na trek, že už ma nevolaj na, na trek... Jak sa volá, keď je to trek do keľu, ja už neviem. Na feet, ne, že, ne, že, ne, že nevolaj ma na ego trip, lebo to zo mňa robí hajzla. Úplne, <laughs> že wow, že proste, že... Že, ale bavil ma zase takýto, že prehnanie sebevedomí samej po dlhej dobe. Som akože, ja on skôr teraz pôsobí tak akože vulnerable, Ky- hey, hey. ale takto akože oné, že, že nechoď do košík, lebo ti zoberieme frajerku a to, akože, to, je, to je dobré. To je veľmi dobré. To som si veľmi užil od, od, od sama. A ešte je tam, že Luka s ním, čo je akože úplne že divná kombinácia a Luka tiež tam akože veľmi dobre repuje. Mm-hmm. Čo, ja napríklad som bol trochu sklamaný z nového cd Ja som ešte nepočul, lebo úplne ešte som ne, neprišiel tomu na chuť, ale chystám sa na to. <laughs> Má tam jednu strašne sradobnú vec, že, 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 že volám ju baby, lebo neviem, jak sa volá, alebo niečo také tam. <laughs> áno, áno že, že, že baby sa teší, keď je, daily, keď je daily doma, volám ju baby, lebo neviem, jak sa volá. <laughs> 
Že má tam hlody, ale v princípe je to, že, že púl desiatich až 20 fráz, ktoré sa opakujú stále dookola, niečo podobné ako doktor. Ale tiež mu to zožere častokrát, lebo Luka to strašne charizmatický a tak ako Bosovský hovorí a vlastne s tým nemám žiadny problém konec koncov, ale viem si predstaviť, že niektorých ľudí to nemusí baviť kvôli tomu, že vlastne je to dosť často stále to isté. Ale... Hovorím, ja nie som úplne, uh, nepočúvam rap len kvôli tomu, aby som proste dostával životné múdra do hlavy. Dobre. To sa ani nedá podľa mňa non-stop. Uh-huh. Že... Hej, dobre, niekedy to proste pustiť a dať, dať priestor nejakým veciam, na ktoré sa vyskáčeš. Alebo... Hlavne však vieš, keď si zoberieš, že aj v tom pope, v hociakom inom žánri je proste takýchto trekov, že strašne veľa. Kde sa v refrene spievala la 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 a podobné veci a nikoho to nikdy nestralo. Iba v tom repe to ľudí sa reže. Je to akože málo. Asi akože veľmi záleží aj na tom, že akom ty si nastavenie, že čo vlastne chceš počúvať. Že to je ako... Aj čo očakávaš od no, To je očakávanie asi veľmi ťažké niekedy. No ale nič, poďme ešte nejaké... To, to už bude... Už sme veľa? No, to je dvoja pohodinky. Wow. Ale to vôbec nevadí, však čo veľkonočný... Či veľkonočný... nálož. Silvestrovská nálož to bude, ale no ešte dávajme nejaké... Ja, ja ti budem hovoriť, čo mám napísané. Mám tu napríklad napísaného Boy Wondera, ktorý ma potešil svojim albumom. Mám... Áno. Áno, po dlhej dobe. Človek z Planety sem bol super. Pre mňa o najľúbenejší track lieky určite s Matisom. Aha. A to dokonca je super, že to produkoval mladý Josef Bayerl, čo je odradím a taký jeho parťák. Oh, nice. On vlastne teraz aj vydal svoje prvé také akože autorské EPčko Aha. aj na vinyle a super má tam aj feed z, je tam že Aneta na jednom. Aha. Je tam potom jeden s ideom a s Darwinom. Ja, ja som ešte... mu tam dokonca niečo nahral. Oh, takže tak, nice. ale, do, ale dobrá, príjemná hudba, veľmi akože počúvateľné. Ja som zase musím povedať, že mne sa strašne páčilo zase zo zahraničia, že tento rok vyšiel track uh, Kajtrádu Andersona Páka. Áno. A to je vec, ktorá mne sa hrozne, hrozne páči. Znie to, že George Michael, keby žil, tak povedal, aby si taký byt zobral. A, a celé je to aj ten klip, to má strašne dobrý, proste jo. frajersky a celé je to úplne super. A, on, a mňa potom ešte, keď už sme takto aj, že v Amerike, tak mňa ešte za, potešili aj produkcie Ferela 2. Jedna je Tyler, áno, a druhá je aj so, so Strevisom. Uh, Down in Atlanta, čo vyšlo teraz pred asi mesiacom. Tak to som nepočul ešte. Fakt? To je zase skôr taký akože víkendovský sound. Okay. Také, že 70 ale okay. super. Super, obidva sú také, že ako veľmi ma to potešilo zvukovo zaujímavé. A Aha. trošku zase, lebo tak Ferel je kokos... Čo sme si aj písali, multi, no ja si písali o jeho starých produkciách, že Front hey. in Kokos, alebo je, že to sú proste veci, ktoré nám vždy budú dobré. Change clothes, Change vieš, clothes. I just wanna love you, uh, super thug, proste všetky tieto no, veci. No. A Timbaland to isté, vieš, to sú proste Áno. super producenti. No a ešte tu, čo tu mám ešte napísané, ty kokos? No Metro vydal teraz ten oný producentský, ale ja musím povedať, že ja som ešte úplne sa do ňoho nedostal a neviem ani, že jak to počúvať, vieš, ani toho Futura, proste už moc akože, neviem, nič mi to nehovorí strašne, čo hovoríš na to, že oné, že hen, tam, hen, tých, hen tých tam zrušili, oni im dali ten uh, Gana a Young tak, že dostali tí rakety ring, tí Rico charges uh-huh. a že oni všetci vlastne Gana sa až teraz dostal uh, z väzenia, no. No, je to, akože je to je to divné, hlavne... Hlavne v umeleckej licencii je to divné. No, je to Však divné, že... Ty si ako, že ešte chápem, chceš? že keď fyzicky, alebo že tak akože robíš nejaké prečiny, ale keď to je vyslovene takéto, že... Ja neviem. Oni hlavne na základe textov, vieš, ich, ich akože texty dali ako 
dali ako dôkazový materiál, ale to je pritom úplná blbosť. Lebo keby mali Merlinové menzonové texty dávať ako dôkazový materiál k nejakým vecem, čo sa inak asi bude diať, teda, lebo čak jeho tiež čakajú nejaké ako ona, veci, tak asi by tiež, vieš, ho mohol hoci to zavrieť, kedykoľvek. Hmm. To hoci akého interpreta, hoci kedy, Eminem, jak to, keď tam repuje o tom, že s malou cerou zabil matku jej a ju hodil tam do rieky Bonnie and Clyde 92, tak akože tiež mohli mu klopať federáli a nestalo sa nič také, lebo veď človek má právo na fantáziu a na nejaké komunikáciu tých vecí, od ktorých fantazíruje, ne? To proste aj, vieš, to je vo všetkom, aj keď sa kritizuje, dajme tomu údajný sexizmus v repe Československom, tak proste sorry, že majú chlapi fantáziu nejakú, akože za ňu sa vás, neviem, či by sme sa mali úplne ospravedlňovať, keďže ide teda o fantáziu a hlavne v ženskom repe tiež počujeme hrozne veľa vecí, ktoré sa podľa mňa mužom nepočúvajú veľmi dobre. One je, minute man, vysielali od roku 2000, vieš. Mm. To akože sú veci, ktoré tiež akože lepiť človeku na čelo, na lepku uh, za to, že koľko vydrží posteli, vieš, to je tiež akože to sú tiež veci a nikto myslí, že za to nehanil proste v roku 2001 alebo 2003, keď to vydala s tým balandom, vieš. One minute man, proste nikto to neriešil. A to práve preto, lebo to prišlo ako taký nejaký ako úplne čistý, ženský proste, vieš, že, ženská vec z jej pohľadu, proste ženský pohľad. Ale keď toto isté urobí muž, tak je to problém, hlavne v roku 2022. A doplatili na to teda oné chlapečkovia v pitli. Že jo. <laughs> Čo tiež podľa mňa inak akože je trek, ktorý sa mi vôbec nepačil, keď vyšiel. A čím dlhšie som ho počúval, tak tým sa mi viac páčil. Teraz si ho úplne idem a ja musím povedať, že predtým, ak som išiel sem, tak som ho počúval na ripite. No v knihkupectve mi hralo v pitli proste na ripite, čo je tiež akože oxymoronek svinia, ale proste takto je. A... Presne som si hovoril, že, proste, že to je proste chalanský trek pre chalanov. Akože <laughs> to je všetko. Je, ako je vždy v tejto, ono je v tomto smere strašne ťažké nájsť tú hranicu, že, že kde je, kde nie je. Asi na jednej strane je dobre, teda ja som aspoň taký vždy v tom taký diplomaticko-liberálny nejaký, že, že je dobré asi upozorňovať, keď to niekoho vyslovene, že štve, tak je dobré akože na to upozorňovať, lenže aby si vedel, že niekoho sa to môže dotknúť, ale zase robiť tiež radikálne nejaké zásahy, že teraz nebudeš môcť slobodne hovoriť, ako keby, no, kým to fakt nie je niečo ako veľmi vážne. Nie, tak pozri sa, my sme minule, že Radikálny poslal svoj album, ktorý keď toto vyjde, bude už asi vonku. A tiež je tam akože niekoľko trekov, ktoré neúplne lichotivo hovoria o ženskom pohlaví, alebo teda o nejakých zastupkyniach ženského pohlavia. A som presne sa ma pýtal, čo si myslím o albume, a že no, že akože fajn, len som trošku proste pachuť z týchto akože trekov, ktoré trochu ako keby neukazovali ženy v tých najlichotivejších svetlách. A on potom mi na to povedal, že, no, že áno, že on si to veľmi dobre uvedomuje, ale jednoducho proste išlo o osobné skúsenosti s konkrétnymi ženami. A tým pádom mi jediné z toho vzniklo tak len, že bracho proste sme si trošku vkús, lebo si to není úplne ok. <laughs> Vieš, že, že proste, že, že akože mal tam naozaj že veľa, veľa vecí takých, ktoré akože mu tie ženy ublížili a on potom vlastne na to takto reagoval a tiež mi akože sa na to povedal, že proste, že budem sa teraz ja cenzurovať sám, keď proste to chcem sa o to podeliť s ľuďmi, mm. no tak nebudem to robiť. A je mi jedno, čo si o tom kto povie, vieš. A tak by to malo byť, no keď máš pocit, že toto je tá vec, o ktorú sa chceš podeliť a že toto je to, čo ideš šerovať, tak proste do it. Mm. No pozerám tu ešte strašne veľa vymien albumov počúvať. Ja dám ešte v rýchlosti nejaké, čo tu mám ja napísané. Jasne, uh, ja som ako akože nejaké svoje objavy americké alebo takéž zahraničné Domy and the J.D. Beck, neviem, čo si postrehol, to je také jazzové, jazzová vec, album, ktorý som na mňa vyskakoval z rôznych strán a je to strašne dobré, je to ako keby kombinácia francúzskej uh, klavíristky a 
amerického bubeníka, sú to mladí, mladí takí typkovia, dvojka, oni vlastne, toto je ich debutový album, dokonca nedávno, asi pre dvoma týždňa, myšie, kedy prvými boli u Felona. Uh-huh. A strašne je to dobré. Je to také, uh-huh. že ako šmrcuté jazzom, ale vieš, majú tam také mená, že Thundercat, Ty Kokos, uh-huh. Anderson Park, okay. Herbie Hancock, alebo čo, nice. tykokos, úplne, že také kombinácie, uh, potom tam má jeden track, kde je Snoop Dogg, Basta Rhymes a neviem kto ešte. A, nice. Akože na to, že je to debut a že sú to vlastne mladí typkovce, tak akože strašne dobré. Potom som tu mal Lil Silva, to je zase taký Anglán, ktorý tiež... Tak... To som počul už. To, to je som tiež... už počul. To mi dokonca aj Petie poslal ako hudobný typ jeho, keď som, ako odpovedť na moje storičko. A to musím povedať, že to sa aj mne páčilo. Album sa volá Yesterday is Heavy. A je to tiež také, že akože prešívané, že elektronikou. Je to také, že multižánrové, mm-hmm. ale tiež veľmi dobré. Tiež tam má na fitoch nejaké, že uh, Bad Bad Not Good, Sampa okay. a také akože dobré mená. Uh, potom mám Little Sims, ktorá no, vydala jasné. teraz pred týždňom album a ona no, pred pre dvoma mesiacmi vyhrala aj Mercury Prize a teraz dala no. akož nečakanie album, ale tiež ju mám no, veľmi rád. Dokonca si pamätám, že Kendrick raz niekde v nejakom rozhovore hovoril, že je jeho obľúbená anglická interpretka. Ano, ale to bolo ešte asi 2005. Ale ona akože už zelotek. podľa mňa veľmi dlho tvorí. Akože ja Little Sims sledujem už akože 10 rokov minimálne, že no, viem, že existuje. Je výborná. Takže aj ona má teraz nový počin, ktorý je zároveň aj trošku angažovaný, že tiež tam poukazuje akože na, takéto, na taký akože show business no, hudobný. A myslím, že dobre. Že to, toto som tu ja mal ešte. Ešte som mal aj Smina. Smino, neviem, či poznáš, ten je zase šikakský reper. On má taký veľmi tenký hlas, veľmi špecifický, ale akože tiež niečo, čo podľa mňa sa oplatí vypočuť. A čo tu ešte ukáž? Ešte rýchlo idem popozerať, že čo poslali ľudia napríklad. Inak podľa mňa ten Berlin Manson je akože brutálny objav za rok 2022. Oni sa nejako vynorili, možno už boli aj skôr na scéne. Ja neviem, ja, neviem. ja som ich začal v súvislosti nejak asi z pohodu, alebo niekde koncertovali a ja som... Ja skres akože nejakých kamašov, čo chodia do fugy, tak ako A cez fakulta, alebo cez, niekoho, cez týchto chalánov som nejakých registroval. Ale to je akože skvelá fúzia akože nejakého pozdroku a, a možno aj repu by som povedal. Ten mm. klip, čo majú, majú geniálny. Ten netancujem kývem hlavou, to je mm-hmm. super. A ešte teraz, vieš, aj to, čo sa stalo, že ja tiež som akože majiteľom zlomanej sanky a nosím do konca života proste plejšok v ústach a viem, aké to je mesiac jesť proste tekuté veci a mať zdrotovanú hubu proste, aký ty sandakane a tak, čiže proste typek má pred sebou peklovým, peklového štoť roka a Držím mu mega palce, aby potom ešte nahrali viacej krásnych vecí o smrti fašizmu a iných krásnych témach. Ešte ďalšie meno, ktoré nám je teda posledné týždne, mesiace vyskakovalo, bol Fred Again. Áno. Čo je vlastne elektronická hudba. Na začiatku vlastne nakúsli trošku. Aha, a, a od na toho som tiež Tako narazil. Taký Arab Music no. 2.0 podľa mňa. Ale akože výborné, aj tie jeho live performances, aj Boiler Room, čo vlastne dal, tak, no, tak ten Boiler Room úplne obletel svet. Hej, hej, ja som vlastne na základe toho našiel, že som niekde na Instagrame videl nejaký, že ak tam dropol nejaký nevydaný track a ak niekto sa na to opúšťal, ja som že wow. No, to brutál. Potom tu spomínajú, čo ešte, Porsche Boja z domu preč. No, z domu preč, že 2022 release? Myslím, že hej. Či? To nebolo, že pred Vianocami 2021, Back in the Days vyšlo podľa mňa 2021. Tak počkať. Ale skontroluj to. Skontroluj Lebo ja som Poršeho rozmýšľal, že 22 zaradím. je to. OK, OK, tak on si určite zaslúži za, za akože no, menšom. On sa podľa mňa veľmi dobre uh, vyformoval, až tak ako, že má svoj ksít. A tiež si myslím, že aj dokonca už sa stáva to, že sa trošku viac, že je taký um, varíro, varírovateľnejší, že nie je už taký jednotvárny, ako niekedy. Áno, áno, to určite. Mm. To určite. Porsche je super. No čo ti to ešte? Izanik Tenta. No jasná. 
spomínajú Jailov, Sednak, Rape, to bolo nejaké veľmi dobré zemšie. To bolo v tom Good Point zóne. To som nebol, ale to, to ich viem, že je super. Ja viem, že to je veľmi dobrá vec. Jail je napríklad typ, ktorého ja poznám práve cez Selection, on to je taký holandský DJ. Áno, on cez Selection ho asi podľa mňa, hey, že väčšina, väčšina. A on je akože frajer, že od toho, jak vyzerá, cez to, jak hrá. Ja som sa trochu bál, že, ty kokos, že uh-huh. na tom Grape, že či ľudia vlastne budú vedieť, kto to je, či pochopia, hey. že ako hrá. Ale ty kokos, on sa tam ovládol. Dve hodiny mal plný ten, ten, wow. tú good point zónu a všetci všet mm. proste išli. To tebe niekto poslal ako hudobný typ. Áno, áno. Ale to veľmi raz spomenul, lebo aj pre mňa to bol ako keby nejaký veľký moment. Áno, mne poslali aj ten uh, koncert Klebika. Áno. Uh, Kendrika som tam mal ešte. Kendrika. Uh, potom tu sú veci, ktoré nepoznám. Uh, toto bolo vlastne, že Niekto tu spomína ešte také, že na momenty z tohto roku, že uh, Arrested Development v MMCčku. OK, to som zachytil, že bolo, ale hey. nejak som to nerešil. To je, to, to Arrested Development mňa nikdy úplne ako nechytil, asi. Ja tiež len tak, že akože... Mr. Wendell a to je všetko. No, tak na začiatku akože tej éry, že som ako vedel, že existujú a hey. že také tie základné treky sa dostali ku mne, ale... No dobre, ja si myslím, že akože však ja to potom ešte, kokos, toto má... To, to budeš mať šichtu. 2 hodiny 40. Oh, wow. To, je, to nevadí. A ja to Patreonisti konc... dostanú hlavne aspoň na nálož. Ja práve, že teda rozumiem, že toto tam možno aj celé verejné. OK, OK. Také, že Vianočný darček pre ľudí. Uvidíme, či to niekto dopočúva dokonca. <laughs> Musíme dať nejakú otázku na konci. A, Áno, a, a, na začiatku kto... otázku a že na konci bude odpoveď. Nie, to ani nemôžeme na začiatku povedať, lebo Aha. potom to niekto len pretočí. My to musíme Aha. až na konci niečo povedať a tí, čo to dopočúvajú, mi napíšu potom, že to dopočúvali. Okay. No už aj to, toto mohlo byť vlastne ono. Áno, toto je ten key point. Takže ak ste to dopočúvali až sem, dajte mi vedieť. Ešte mám dve posledné veci. Jedna uh-huh. je tá, že by sme teda dali nejaké tvoje top 5 a moje top 5. Jasne. A ešte som ale mal aj v merku, že či napríklad máš nejaký objav roka, že čo by si ty proste spomínal, že toto je meno, ktoré... Ty vole, je to... uh, rozmýšľam. Ja sa ťa môžem povedať seba, aj keď, aj keď je to pre mňa také, že to sú vlastne veci, ktoré som objavil posledný mesiac, lebo ja mám strašný uh-huh. problém s tým, že ako sa všetko rýchlo deje, že si proste uh-huh. nepamätám nič. Ale čo sa dá sú moje objavy sú... Jeden je zo včerajšieho koncertu Pavlieho Garanta, uh-huh. kde mal za sebou gitaristu a speváka, ktorý sa volal Štepán Urban. Okay. Strašne dobrý týpek, nepoznal som ho predtým, uh-huh. brutálne spieval na živo, extrémne to bolo dobré, uh-huh. takže jeho normálne dám, že objav týždňa, okay. ale aj roka môžeme. No a potom mám jedného angličana, ktorý si hovorí Songer. Počul si toto nekedy? Ja som ho nepoznal tiež, neviem, či si na mojej storke postrehol, keď som dával takého mladého typka, ktorý repoval do Toxic od Britney Spears. Áno. Tak to je on. Okay. Bože, kokos, to je jaký typek okay. som ho našiel. Ale akože obzvlášť tento mashup do Britney Aha. Spears, do Toxic, jak repoval, to bolo z nejakej show, myslím, že Black Box sa to volalo, niečo okay. také, že keď dáte Songer, Toxic, Black Box do YouTube, tak to nájdete. A je to strašne dobré, ak to repuje. Normálne by som si to stiahol a hrával by som to. Ja som tiež také videl teraz vedel jednostrandovné, kde AJ Tracy asi pred 7 rokmi repuje do B komplexa. Čo? Do Beautiful Eyes. BBC Radio 1. Áno. A je to, že spred XY rokov. Milujem. A ja som no, ešte teraz, prepáč, ja som ešte teraz, keď som pri tom AJ Tracy našiel Uh, tiež taký mashup, čo hral Kondukta vo svojom boilerume a nikde to nie je a strašne dobré. Akože je to, že AJ do niečoho, Aha. do nejakého takého kultového geridžového treku uh-huh. a ja som úplne, že ty vole, toto by som si aj spravil, ale neviem to. No, moje, moje, na, na, to som našiel minulý rok, teda tento rok sú také akože divné veci, lebo sú to vlastne strašne staré veci a ja som sa vlastne iba do nich ako keby nejako, nejako dostal, takže Prvá vec je, že vlastne minulý rok vyšiel druhý, druhá séria seriálu Wutenklane, ktorý neviem, či pozeráš. Je to, že skvelá vec. Robí to Hulu, myslím, produkuje to Riza. 
No a skrz toto som sa akože tak, že idem si pozrieť akože tú tvorbu tých členov, teda dostal som sa k albumu, ktorý sa volá Supreme Client od Ghostface. Určite to všetkým, všetkým to odporúčam, je to najlepší album ever. A ďalšia vec, ktorá sa mi tiež podarila vlastne nájsť z minulosti, tak to je séria Zurok Mixtapes ktorá vlastne robila značka Zurok v 90 rokoch na podporu, akože boli to skate videá v podstate a do nich ako keby repovali ľudia ako Method Man, Alač, Profesor a podobne. A vlastne som to vždy nejako vnímal okrajovo, a nikdy som to, nikdy som to nedovnímal, takže, takže to určite. A čo sa týka akože nejakých, nejakých top 5, čo dáme albumy? Alebo dáme čo chceš? Songy? Asi čo chceš, lebo Dobre. neprídeš, že je tak rozsiahla téma, že asi, hej. rozprávame asi, sa hej. skoro 3 hodiny a, a ja hlavne... pocit, že sme to veľmi okresávali. <laughs> hej, a hlavne ja som ako všetko už povedal, že proste za mňa minulý rok bol 58G, Shimi, Izovaných, uh, Popstar od uh, Kalina, Novi Kendrick, Honestly Nevermind a vlastne Smeková výberovka, ako keby, lebo to je super, že to viem počúvať a tie remixy sú tam skvelé, naozaj hey, tie remixy hey, odporúčam každému. No, Nemám zase taký akože, uletenejší ten top 5, no, no uletenejší. Akože tiež som tam dal, že ja som dal tracky. 5-8, no, daj, som dal ten DJ EZ, čo ma veľmi bavilo. Akože, mňa už bavilo to outro na tom druhom ich mixtape. Aj na prvom. Oni outro vždy robí a je to banger. No, a strašne to mám rád. Viac takých. Uh-huh. Potom, toto je akože úplne úlet, ale vlastne počúval som to strašne veľa, neviem prečo teraz. A to je Black P, okay. čo je Peťo Konček. Čo, vieš, Black ano. P má pesničku Krásny deň. Aha. A je to strašne groovy, akože to tanečná vec, Aha. ale to je z roku asi 2006. Uh-huh. Však on toho nestihol už moc potom. Ako no to nie, prestal, a to bol z jeho asi jediného albumu vlastne, ale uh-huh. to je normálne, že akože sú tam síce v jednom momente, sú tam také trochu prestrelené, také gitarové riffy, uh-huh. čo možno nemuseli byť, ale okay. je to strašne, akože úplne, že Amerika, okay, taká okay. okopčená, ale veľmi dobré. Som veľmi zvedavý. Takže Peťo Konček, Black P, krásny yes. deň. Potom tu mám takú... To je taká akože kokos, uh, houseová skladba, čo vyšla tiež tento rok. Sango, neviem, či poznáš Sanga, on je taký brazilský producent. Tak on vydal teraz taký, akože, také epečko, kde, dá, kde vzdáva úctu akože starému šikákskému houseu. Uh-huh. A je tam skladba, ktorá sa volá Calder Program 002 s Jaredom Jacksonom. To je tak akože tiež Soul Action, vlastne dvojka, uh-huh. ale veľmi dobré. To je instrumentál a takéto krátka vec, tak asi minútu 30 alebo 2 minúty, ale strašne ma to baví. Potom tu mám Ferela, Tylera a 21 Savage, to sme už spomínali. Uh, mám tu aj Kendricka jeho The Hard Part 5. Uh-huh. A potom som tu dal aj toho môjho Wondera, keď som ho toľko počúval, no, je to jasný. už dávno, lebo tam si pamätám, že keď videl ešte len ten teaser, ak sedel v tom uh-huh. aute, ak sa to len rozbiehalo, tak som si hovoril, ako strašne dobre, že začína to, takže ten rozbeh tam, ak to začína z takého toho klavíru, či čo tam je, a potom do toho bytu ako nabehne, tak ma to strašne baví. A baví ma to aj textov, baví ma aj ten Šimon Švidraň na tom referáte, ako to spieva. Takže... Ja to som si tak ako, že veľmi úprimne. Z toho no. Toto ale je asi pre mňa. No. Takže to sú také typy. Aj to nejak skúsim pospísavať, čo sme tu všetko... Koľko z toho strašila roboty. Pospísam, čiže takto. Podporovatelia na Hero Hero budú mať spísané tieto naše nejak výbery a ja neviem asi čo, je. že týmto proste nejak tam napíšem, nech si môžu preklikávať. Všetci ostatní proste dostali Vianočný darček, že to celé je zadarmo. <laughs> a, ale samozrejme budem rád, ak ma podporíte na Hero Hero a tam dostanete zase na budúce ďalší exkluzívny obsah. Tak, tak. A v tejto chvíli chcem asi teda poďakovať tebe, Hugo, že sme tu spolu strávili krásne ja takmer 3 hodiny. Ja že si to vydržal so mnou. A vždy, no ja vrajím, že pre mňa je to normálne, ja mám pocit, že 
tak sme museli okresávať. Sme okresávali, máme 3 hodiny, to je brutál. Ale nevadí, ja si myslím, že to proste je super, že to je zase trošku iná dávka informácií, ako väčšinou dávam ľuďom. A možno ešte takto natizujem, že už som samozrejme začal oslovať aj nejakých ľudí, ešte mám aj nejaké veci nesplnené z minulého roka, ako napríklad diel o Spotify, ktorý by som chcel spracovať tak som začal už aj tak oslovať ďalších, tak už som akože vravil aj minule, že so Saulom som dohodnutý. Okay. Včera som sa dohodol aj so Zajom a s Venom. Venom je super. veľmi zaujímavý typek, takže to bude také, že repové. A potom som vlastne ešte teraz na jednom, tiež na tej firmke, kde som spomínal, že som, že som bol s tým Krolly Simonom, tak tam som bol aj s Folgrepom, aj uh-huh. že tam niekto hral. A tam som, aj s Čipo tam bol. Uh-huh. A práve so Čipom a ešte s manažerkou Folgrepu som sa bavil, že by bolo fajn aj taký uh-huh. manažerský diel spraviť. No, takže to sú také akože vízie na rok 2023, ale ja Dobrý. si myslím, že to sa bude ešte vyvíjať, kade, kade kamínam, takže ostanete naladení. Skvelé, teším sa ja. Ja sa idem na večerať teraz. Strašne vyhľadlo. Uh-huh, ja tiež som hladný. Tak majte sa všetci krásne a ešte raz len hovorím, že ak ste to dopočúvali až sem, tak mi dajte prosím nejaké znamenie, že ste splnili tak. túto neľahkú misiu. Ďakujeme za pozornosť, zdraví, otec Mirec a Hugo Hype Trend. Čaute. Čau. Díky všetkým, čo ste dopočúvali až sem, počujeme sa v novom roku, užívajte si sviatky, nechlastajte moc a ak sa dá, trošku si aj sem tam zacvičte alebo zabehajte, nech je vaše teličko vitálne. Všetky pripomienky, chvály alebo námety na diskusiu háčte na môj Instagram Otec Mirec, kde s vami veľmi rád rozbehnem nejakú diskusiu o hudbe. Ak máte nejaké tipy na hosti, pokojne mi ich napíšte rovnako na Instagrame a nezabudnite vo svojom živote počúvať dobrú hudbu, pretože tá zmení svet. Moje meno je Otec Mirec a to je na tento rok Šmitec.